0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua trabalhando no feriado. Opa, é verdade, eu não sabia que era feriado, até ouvi uma barulheira lá no meu condomínio.
1: E aí tinha uma galera fazendo festa hoje.
0: Eu sei, que, eu sei que é feriado quando eu saio na rua e tem cheiro de churrasco. Ah, sim. Aí o pessoal, mas não é domingo, o que, que tá acontecendo? Que então, é feriado. A galera com a porta da, da, da garagem aberta. Isso, isso. <risos> Ou tem alguém lavando a garagem, aquela é. água escorrendo na calçada. Esse cachorro correndo, criança correndo. Deve ser correndo. feriado hoje. Porque quando o cara trabalha por conta própria, o cara não sabe mais quando é feriado. É. E quando não uhum. é, né? É. Então eu, a gente tem que usar esses símbolos que acontecem no dia a dia para entender. Hoje é feriado, qual feriado é hoje? É, finados Finados. Obrigado a todos vocês que já passaram por aqui
1: Pra dar esse feriado maravilhoso pra gente aqui
0: <risos> Obrigado por ter morrido <risos> E a gente tem o um feriado hoje
1: Beleza, pra você que quer mandar mensagem aqui hoje <risos> Vamos lá pros avisos aqui galera Tem aqui o uh, sacocheio.tv Pra você entrar, eu deixei bonitinho aqui Porque eu não aguento mais umas mulas mandando mensagem pra mim no, no Instagram Perguntando como é que faz pra entrar no Telegram então tá aqui aberta a página do Saco Cheio TV e tá logado aqui, como tá logado, eu tenho acesso aqui ao grupo do Telegram. Quando você, se você não é, se você não é assinante, não vai aparecer para você, mas se você assinar, vai aparecer aqui grupo do Telegram, você clica aqui vai direcionar você para uma página para você entrar no grupo do Telegram e na descrição desse grupo tem o do aderiva que é onde você pode mandar mensagem. Você também pode mandar mensagem pelo flowpodcast.com.br lá é, tem as sparks a moeda da plataforma que você compra e pode mandar mensagens de áudio texto e vídeo tem o Yutoba também que você pode mandar mensagem normal normal a gente não é um podcast capitalista aí com super chats de 200 reais
0: e com patrocinadores é com patrocinadores
1: é. grandes esses isso essa galera aí essa galera Vamos, vamos aí. segurar nas palavras <risos> que aqui. lança nota ah, lança né? notinha, testinho. O nosso objetivo é alimentar uma é namorada, isso. É, é
0: alimentar o futuro.
2: Cagada, <risos> cara. <risos>
1: <risos> Bom. É... Acho que é isso aí. Estamos ao vivo no site roxo também.
0: É isso aí? Uhum. Fechou, então. É, vamos trabalhar, então, que o convidado de hoje é o Guilherme Romano, filósofo e professor de filosofias indianas. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Prazer aí, te receber aqui para falar desse assunto
3: maravilhoso. Prazer é meu. Que sou leigo, mas, mas adoro esse assunto. Acho que na verdade, na verdade, a essência do que essas tradições, essas filosofias ensinam acho que ninguém é leigo, porque a parada delas é meio que descobrir a Coisa mais importante da vida, afinal de contas, quem sou eu? Assim, no meio disso tudo, apesar de todas as referências, etiquetas, gostos, quem sou eu, afinal de contas, sabe? E quem, quem somos nós? Bom, aí depende da tradição e da escola, porque a Índia não é só o lugar do yoga, da meditação e tal, desses estereótipos. Tem cada uma dessas tradições deu uma resposta. Mas no fim das contas, elas todas, as melhores delas, por assim dizer, apontam para uma ideia de que a gente é consciência. A gente é pura consciência. Tem uma, uma das tradições, o Vedanta fala que a gente é satitananda. Que significa a gente é pura é, existência, a gente é pura consciência, a gente é pura bem-aventurança, pura felicidade. Essa é a essência final do que nós todos somos enquanto experiência. E por que é tão difícil alcançar essa essência? Porque a gente gosta de se distrair com tudo o que a gente não é, em detrimento do que a gente é. Por quê? Porque a gente gosta de se uh, fixar nos desejos e nos impérios dos sentidos e buscar tudo que tem essa ideia de eu e meu. No fim das contas, a gente tem essa dificuldade porque a gente gosta de se ver em separado. A gente gosta de se pensar independente da realidade. E no fim das contas, ser... Uh autossuficiente é uma coisa, ser responsável é uma coisa, mas se achar completamente independente quando até, sei lá, teu intestino tem bactérias sem as quais você não conseguiria sobreviver, teu organismo todo para funcionar depende de uma série de seres vivos. para você estar tá aqui hoje, uh, teu pai, tua mãe, teus avós, bisavós, trisavós, todo mundo teve que ter uma história inteira e se nutrir, se amar, e se encontrar, e se apaixonar para você estar tá aqui agora. Uhum. Essa noção de interdependência de que nós temos... É, um dever e uma responsabilidade com o mundo a partir do momento que nós intersomos. Ninguém é sozinho, né? Hum. Então, na, na, quando a gente começa a se conectar com essa ideia de que a gente é conectado uns com os outros, a gente é uh, existindo a partir uns dos outros, essa noção de eu, ela começa a se dilatar. Ela não é mais centrada no ego. E, aliás, a gente podia depois falar sobre isso, assim, porque essa galera toda New Age gosta de falar assim, ah, isso é ego, isso é ego. Bom, sem ego não dá para viver. Né? Sem assim, essa noção de, de si mesmo. Mas o que, o que esses mestres de meditação, por exemplo, chamam de ego, que é o que a gente tem que matar e tal, não é, não é a ideia de ego do Freud ou do Jung. Que é qual? Tem que me explicar, porque eu não sei muito bem coisa a ideia. de Freud e do Jung de ego né é, é a persona, né quem você é. É o Arthur, é o Guilherme. Uh, o que um indiano vai chamar de ego quando a gente tem que matar, o que eles chamam de arrancara, seria essa perversão da noção de si mesmo. O egoísmo, o egocentrismo, a egolatria, tipo tudo é pra mim, tudo é sobre mim e eu sou o cara mais foda desse mundo. A partir dessas noções, que são delusões, são auto-enganos, a gente começa a a procurar um jeito de viver bastante antinatural, que é baseado nos estímulos de desejos, baseado em cada vez mais informação, em cada vez uh, mais uh, brusca por satisfação. E, e aí isso é uma busca vazia, porque no fim das contas você... É meio o que o Schopenhauer falava, né? Tipo, é. você cumpre um desejo e... Me, tá, Vamos lá, eu quero comprar o carro do ano. Assim Sim. que eu comprei, você fala... Uhum. e aí agora o que eu faço eu tenho que ter outro carro e outro carro e outra viagem e outra quando na verdade a questão toda é dentro né mas se a essência é
0: o é, o, é, a, é a essência por que que ela permite que essas outras coisas
3: aconteçam essa é a grande pergunta né ah, o tem, tem várias respostas possíveis eu gosto de acreditar assim é... A gente gosta desse jogo de luz e sombra, a gente gosta dessa loucura toda, a gente gosta inclusive é, desse, desses altos e baixos, de experimentar a vida desse jeito. A gente se projeta dessa forma. Essa é a grande parada da terapia, por exemplo, né? Porque tanta gente passa tantos anos na terapia e o resultado o efeito é tão pouco significativo, porque a pessoa não tá afim de transformar. Né? É, hoje fala-se tanto de autoconhecimento mas a galera não quer autoconhecimento simplesmente para saber de fato quem é você e como é que você vive de uma maneira legal, não, as pessoas querem autoconhecimento para parar de doer eu quero parar de doer, mas eu quero continuar vivendo exatamente como eu vivia antes, baseado nas mesmas certezas, e no fim também, a gente acaba fugindo dessa ideia, olha, todas essas tradições vão dizer que a, o cerne do sofrimento e o cerne dessa divisão é o que eles chamam de avidia, né, é é ignorância, é o não conhecimento. Mas assim, não é o não conhecimento do tipo, ah, eu não sei porque chove, eu não sei porque que tem trovões, então vou dizer que é Zeus, vai, fazendo trovejar no céu.
2: Uhum.
3: É, o, é a falta de autoconhecimento da realidade, é a falta de, de, de conhecimento profundo. É, dá pra dizer que essa ignorância é tremendamente inteligente, sabe? Porque é aquela vozinha na tua cabeça que fala assim... Bom, tá na hora de levantar, sei lá, pra ir malhar, pra ir trabalhar. Ah, não, fica mais cinco minutos, porque você merece. Ah, não, liga pra tua mãe. Ah, não, depois eu ligo. Essa ignorância das desculpas, essa ignorância da
0: autojustificação, sabe? Não sobre conhecimentos externos, de política, Isso. economia, não é disso que a gente está falando.
3: Não. Conhecimento interno. Embora esses conhecimentos, eles dão, eles dão alguma ajuda pra gente pra ter estrutura mental de saber lidar com a realidade prática. Uhum. Mas esse conhecimento interno, por exemplo, por que, é que eu fico triste com o que me deixa triste? Por que, é que eu fico feliz com o que me deixa feliz? Isso pouca gente... Hoje em dia tá melhorando e tal, mas as pessoas geralmente não se perguntam essas coisas, né? Só se sente e vai. Uhum. O que é essa força que,
0: que, que combateu essa essência que é uma essência de, de alegria e de paz, né? Essa essência, todos nós somos alegria e paz, lá no fundo. É. E amor também, né? É, é essa a visão... Tô certo na visão? É, mas não é tão teletub, assim. Sim, é só, <risos> só pra deixar claro que eu quero entender por que que desvirtuou. E quando desvirtuou, por que que se a essência da vida é essa? Ela permitiu que a gente vivesse uma vida de desejo e
3: de estresse e de maldade e de desconhecimento? Porque a gente tá olhando pro lado errado, penso eu. A gente dá primazia pra essa ideia de eu e meu, eu e meu. Mas por que que isso aconteceu? Bom, lá na origem... Algumas das tradições, e uma delas que eu gosto muito, vai dizer que isso é devido a um negócio chamado maiá. Uh, é delusão mesmo. No fim das contas, é o ponto de vista que está errado. Por exemplo, uh, se eu entrar numa sala e todos nós estivermos de olhos vendados, eu, você e você, e aí alguém fala pra gente, apalpa esse negócio aqui. E aí eu digo, ah, ele, a pessoa me pergunta, o que, que tem aqui? Aí eu digo, ah, é um, sei lá, um ventilador grandão, abanador. Aí você me diz, não, é um montão de terra. Ele me diz, ah, é um espanador. Outro me diz, é uma mangueira. E quando acende a luz, na verdade, aquilo é um elefante. Cada um de nós estava palpando uma parte da realidade... E o que a gente conseguia absorver dela era verdadeiro naquele ponto de vista e naquela circunstância, mas a gente não tinha condição de perceber o todo. No fim das contas, nós somos essa consciência absoluta que quer experimentar o mundo de diversas formas. Então, na verdade, o que essas tradições vão dizer é que a gente, na verdade, é como se fosse uma espécie de contração desse infinito, desse absoluto. E já que a gente só tem ponto de vista, a gente só tem vista do ponto, fica muito difícil a gente saber... Que escolha fazer? Que caminho tomar? Como a gente se decide? E aí, por conta dessa contração, dessa sabedoria profunda, a gente acaba se perdendo e dando mais valor para eu e meu do que para nós e nosso, por exemplo, que indica o começo desse caminho de transformação. Não
0: é que o meu e o eu sejam coisas ruins e estejam erradas. Elas fazem parte da realidade, mas a gente só focou
3: nisso. É. Esse é o ponto. É, é. E no fim, a gente começa a acreditar veja lá a gente gosta de pensar muito muito pouco sobre o fato de que a gente é impermanente de que a gente morre de que tudo que a gente está consumindo e vivendo e apreciando de bom e de ruim não dura nada uhum. o que essas tradições vão dizer para nós é aprecie as coisas no tempo que elas têm Independente de você acreditar em vida após a morte ou não... Independente de você acreditar que existe um sentido... Começa com atenção. Todo esse trabalho para começar a descobrir quem é você... Todo esse trabalho para começar a encontrar o sentido da vida... Começa com silêncio e atenção. E por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque a gente adora barulho. Porque a gente gosta de estímulo. Lá atrás, essas tradições vão dizer assim... Que essa consciência una, esse satitananda, esse atma, esse ser uno... Pensou assim... Se padre eu fosse muito, sabe? E se eu me dividisse em vários? E se eu me projetasse no mundo? Uhum. É claro que é uma metáfora. Não sei como literalmente a galera vai entender isso, assim. Mas e se essa massa de consciência absoluta quisesse experimentar o mundo? Porque, concorda comigo, Arthur, que apesar de cada um de nós passar um monte de estresse, viver um monte de bosta, ter gente que sofre pra burro no mundo... E nós nem estamos falando de eu de mim ou de você... A vida, no fim das contas, vale a pena. Cada encontro, desencontro, cada vez que a gente se apaixona, cada vez que a gente. Uh, e que quando a gente olha para trás, para essa amálgama de experiências todas, das experiências mais simples, de comer uma comida gostosa, de ver uma paisagem bonita, para a gente perceber o valor dessa experiência é muito rico. Então, o que essas tradições vão dizer, de um jeito muito belo, é que. O divino está olhando a si mesmo através de milhões e milhões de olhos, uh, a partir da experiência de cada um, cada uma de nós. Ah, o divino está se olhando. É. Nos usando como ferramenta. Nós somos ele, só que a gente se esquece.
0: É que engraçado que essa essa noção eu só vim descobrir agora, perto dos 30 anos. Eu não fazia ideia de nada desses conceitos Para mim é tudo muito novo ainda. Mas por que, que isso não é passado?
2: Pras Bom, pessoas.
3: primeiro porque, mesmo dentro da Índia, isso não é, é, é mais lugar comum do que aqui, mas como é que você vai começar a explicar para as pessoas? Olha, no fundo, a sua essência é essencialmente livre e essencialmente plena. E você não precisa se obrigar a seguir nenhum dogma, e você não precisa se obrigar a seguir uh, nenhum, nenhum conceito fechado. Você pode viver livre de medo. As sociedades são fundadas no medo e na esperança. Aliás esse é outro ponto fundamental a gente vive baseado nessas duas paradas medo e esperança e são dois pontos radicalmente ilusórios, ah. a gente não sabe quem nós somos por causa de medo e esperança e as pessoas não ensinam isso porque, bom, no fundo elas também não sabem e uma coisa que eu falo bastante no, no livro que eu comento sobre a revolução de si, sobre essas ideias de transformação da consciência é autoconhecimento de verdade diferente do que é vendido hoje não é simples, fácil, rápido, num curso de internet, você vai lá e vai de repente, pá, ter uma puta experiência e agora eu já sei tudo. Dói, demora e dá trabalho. Porque você vai ter que enfrentar o fato de que boa parte do sofrimento que você vive é você que cria. Que boa parte do sofrimento que você experimenta é porque você tá olhando para o lado errado, porque você não soube olhar diferente. E tudo bem, ah, legal, agora eu já tenho a resposta do porquê que eu sofro, mas será que eu tenho o culhão mesmo de remover todos esses apegos, todas essas certezas, todas essas formas é, de me referir a mim mesmo? Quando tu
0: disse que a, a gente cria o nosso sofrimento, como assim?
3: É, é perigoso falar isso, até porque né, fica parecendo bastante egoísta. Eu vou virar para uma pessoa que tá passando fome e vou dizer, o seu sofrimento quem cria é você, né? Não é nada disso. Sabe aquela frase, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Uhum. Então, a ideia dela vem da Índia. Quem inventou foi um escritor de autoajuda, um uhum. tal de Tim Hansen, nos anos 70, mas a ideia vem da Índia é, e as tradições do yoga, por exemplo, que não é só uma ginástica para alongamento e respiração, mas é, na verdade, a busca da essência, do autoconhecimento, é a grande mecânica para produzir o autoconhecimento e essa autorealização, é, eles vão diferenciar dor e sofrimento. Eles vão chamar dor... Agora eu vou falar sânscrito, mas já explico. Uhum. Eles chamam dor de Dukkha. Então tem três tipos de dor. Vai, uh, são as dores que os outros nos causam. Uh, são as dores que os deuses nos causam. Que seriam tipo as dores dos desastres naturais, a pandemia. E tem as dores que eu me causo. Essas três dores são inevitáveis, elas fazem parte do, da existência porque, porque existir implica em permanência, existir implica em a minha vontade de entrar em choque com a sua e existir implica em aspereza, em, implica em fricção. Uma criança, quando tá com os dentes nascendo, com os ossinhos crescendo, ela chora. Cada descoberta, né? O bebê, quando ele acaba de nascer, é, a, gente, a gente chora muito porque todas aquelas cólicas que o bebê tá, tá sentindo é porque o intestino tá zero bala, nunca foi usado e aquilo dói. Mas isso não é ruim. É o seu corpo se contraindo nessa aspereza de existir e essa pulsão da vida te empurrando. Agora, uma coisa diferente dessas dores, que são constitutivas à vida, ou seja, não tem como você evitar são os sofrimentos, que é o que a gente chama de clecha. Clecha é impedimento. Olha que interessante, a ideia deles para sofrimento é, 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 é sinônimo de impedimento, obstáculo. Hum. O que que são esses sofrimentos? O primeiro deles é ignorância. É essa ignorância que eu te falei que é a ignorância inteligente. É, eu me penso muito sábio, eu me penso muito uh, poderoso, eu me penso, impermane eu me penso permanente, eu me penso eterno. Eles ele definem exatamente assim, ignorância é a confusão. É confundir o eterno com o, o impermanente, é confundir o verdadeiro com o falso, o certo com o errado. Essa confusão. Dessa confusão surge a ideia de é, asmita, que é essa autoafirmação do ego, que eu te falei. né? É o egoísmo. Eu quero tudo pra mim, eu, é o egocentrismo, é tudo sobre mim, é a egolatria. Nossa, eu devo ser foda pra caralho e o mundo gira ao meu redor.
2: Uhum.
3: Desse, dessa ignorância e desse ego surge o, a avidez, né? o apego, a ganância, que é causa de sofrimento em si mesma. Tipo, o desejo insaciável ele já é uma causa de inquietação. Uhum. Essa ansiedade que é tão comum da gente sentir hoje em dia, para esses mestres dois, três mil anos atrás, já eram bem conhecidas e é causa fundamental de sofrimento. Aí, pra todo apego, você tem o irmão gêmeo do apego, que é a aversão, é a repulsa. Então, tipo, a, não é o desapego, né? Tipo para cada coisa que eu gosto, tem uma dúzia que eu desgosto. Se eu gosto do Palmeiras, eu não gosto do Corinthians e vice-versa. Se eu gosto, sei lá, uh, da direita, eu não gosto da esquerda. Se eu gosto da esquerda, eu não gosto da direita. Uhum. E essa aversão, esse ódio, essa inquietação, também é, é causa de sofrimento. E o último e também primeiro dos sofrimentos é o medo da morte. É a sensação inquietante de que, caceta, eu vou deixar essa vida. É o apego a esse corpo, a essa vida, a essa existência. E é justamente atacando esses cinco problemas, essas cinco causas fundamentais de sofrimento, que boa parte dessas doutrinas que surgiram na Índia vão começar a desenvolver suas técnicas seus textos e tudo mais uhum. e tu pode... o lance é tu sente a dor mas tu não vai sofrer porque tu tá sentindo a dor isso, o lance é você não se identificar falsamente com o sofrimento, porque ele não é você <risos> ele é tanto o material natural da vida mas ele também passa você tava falando por exemplo de, de malhar Boa parte da resistência das pessoas aí pra academia é porque dói. Uhum. Mas aquela dor tem uma função de ser. Uh, a mesma coisa são as dores da vida. Se você souber... Não tô dizendo que assim... Ai, ah, problemas são pra gente crescer. Essa visão meio uh, hippie maluco, né? De ai, ah, você tá passando um, um, uma puta de uma aprovação. Mas é pro seu bem. Não é nada disso. É assim... O que quer que você passe pode ser material pra você acordar. Uhum. O difícil é você querer. Dentro do sofrimento... Tu pode
0: transformar o sofrimento. A dor nunca, a dor vai ser, sempre vai ser dor. Mas o, o que tu
3: experimenta depois de sentir a dor é que tu pode controlar. Tu meu, pode controlar? O meu mestre costuma dizer assim: sofrimento dói, ponto final. Se você vai aprender com ele ou não, depende do quanto você está disponível para isso durante e depois que ele passou. Mas sim, dá para controlar a percepção de dor. É, o que que esses caras faziam ficando pelados na neve durante o ano inteiro ou tem yogis que ficam com o braço levantado a vida inteira isso é o que eles chamam de tapácia né? é austeridade para você aprender olha, eu não sou esse corpo, beleza eu sou, nessa realidade eu tô sendo esse corpo mas o que eles querem dizer com eu não sou esse corpo é, eu não posso deixar que conforto e desconforto guiem uh, o jeito que eu entendo a realidade mas como é que, por exemplo, pegando esses, esses exemplos desse,
0: de dores físicas do, do braço levantado como, como é que o cara consegue
3: se, se não se identificar com a dor que tá na perna dele, por exemplo? Tem uma coisa mais poderosa do que os dados do nosso sentido chamado força de vontade A, a questão toda é que ela depende de treinamento Assim como eu preciso treinar a musculatura do corpo para ter um bom desempenho, uma boa resistência essa mente também, por assim dizer, tem lá a sua musculatura e precisa ser treinada. É foda, né? Porque hoje em dia é, é, esse treino depende de atenção, de concentração. E hoje em dia a gente é bombardeado de estímulos Sim. por todos os lados, de desejos por todos os lados como nunca antes. Sim. Mas dá para fazer. Uhum. Por, por que que a Índia é um lugar, é um berço de tanto conhecimento? O que, que que rolou lá? Olha, cara, eu, é uma confluência de tanta coisa legal. Porque veja, é, por exemplo, meditação não é invenção da Índia. Eu acredito que meditação seja inerente ao ser humano. É o ato de você parar, sentar ou ficar de pé, respirar e observar. Por diversas técnicas, diversas crenças, diversas modalidades. Mas é um jeito de observar a si mesmo, de mergulhar para dentro desse universo inteiro que somos nós. A coisa é que a Índia é, refinou isso e escreveu sobre isso e trabalhou sobre isso de um jeito muito interessante. Eu não sei exatamente as razões históricas todas, porque são muitas. E a história da Índia é muito fascinante. Ou quando levo os grupos para estudar lá, é, eu gosto de levar o pessoal no, no museu de Delhi para começar a, as jornadas. Porque lá é um dos lugares que a gente mostra o tanto de civilizações que foram mudando para lá para formar a Índia que a gente conhece hoje, né? E isso há muito tempo. Então, por exemplo, antes mesmo dos áreas, que essa galera que tem o sânscrito como língua matriz, que que depois virou o hinduísmo e virou essas outras tradições que a gente conhece. Opa! Não tem problema, não tem <risos> Já tinha uma civilização lá, uh, numa, ali onde hoje é o Paquistão, chamada Civilizações Harapans, né? Uh, elas foram descobertas no começo do século XX, redescobertas, e são cidades que, tipo, a mil a 3.500 anos atrás, tinham água encanada, rede de esgoto. Algumas dessas cidades não tinham muros, então eram cidades que não faziam guerra, provavelmente. E por causa disso, eram cidades baseadas em comércio, se encontrava ornamentos deles em vários lugares. Então, muito provavelmente, o que floresceu na Índia como raiz do autoconhecimento era essa troca. É isso que é legal, né? Hoje a gente sabe que, tipo o Wakanda do, da Marvel, ah, é uma civilização super avançada porque ficou escondida. Isso nunca seria possível, porque a gente só cresce em experiência uns com os outros. A gente só cresce a partir da troca. Uhum. Dessa desafiadora e cansativa experiência de uh, encontrar quem você gosta e quem você desgosta, e discutir, e argumentar, e experimentar a existência nos seus desafios. Uhum. E aí, juntou com essas civilizações avançadas que sei lá o que, que aconteceu, se foi peste, se foi guerra, elas sumiram. Essas cidades acabaram. A galera do sul da Índia gosta de dizer que são eles, os descendentes deles, porque na Índia é muito engraçado. Sabe aquele lance do quem quer ser o milionário que eu... chega os turistas perguntando como que era a história do Taj Mahal e o menino começa a inventar? Hum. É aquilo ali, cara. Eles vão inventar tudo que vier na telha. Não todos os indianos, assim, meu mestre é de lá, meus mestres são de lá, mas eu digo, essa coisa de contar a história é muito comum para eles. E... Mas... Nessa época que essa civilização acabou, também chegou na Índia uh, uma grande civilização, que são os Áreas, das quais nós também uh, somos descendentes, por assim dizer, porque uh, onde hoje é Anatólia, mais ou menos, uh, tinha uma civilização indo-europeia que tinha uma língua comum e que deu a raiz da língua do grego, do latim, do celta e do sânscrito. Meio que, tipo, parece que o mito da Torre de Babel tem qualquer fundo de verdade, sabe? Hum. Então, quem eram esses áreas que chegaram lá do oeste e foram entrando no subcontinente indiano? Era uma galera super beligerante, super guerreira, tal, é, dom é, domadora de cavalos e que gostavam muito de fazer guerra. Mas que tinham uma língua altamente sofisticada, que era o sânscrito, e uma capacidade de memória inacreditável, porque todos esses textos que a gente conhece como os Vedas, as Upanishads, né? Eles eram decorados muito antes deles serem escritos, eles eram decorados de pai para filho. nós estamos falando de livro, cara, de mil páginas, sabe? E aí, essa capacidade de memória, essa capacidade de raciocínio, esses rituais ultra-elaborados, em soma com algum povo que já morava por lá naquele, no subcontinente indiano e que já ia para as florestas investigar quem somos nós, essa soma de inúmeros ingredientes e dessas trocas comerciais e sociais, começaram a produzir uh, essa civilização única. Hum. Tu tava falando em off que, que a, a, na Grécia eles estavam recém
0: descobrindo sobre... É. É que, qual era o termo que tu tinha, tinha usado? A origem essencial
3: das coisas, né? Isso. Então... E, e, e na
0: Índia já estavam falando sobre consciência e quem Isso. somos nós há, há muito tempo,
3: né? É, é. Na época em que os, os pré-socráticos estavam tentando atribuir, né? Tipo, a causa do mundo é o fogo, é a água, é a terra. Os indianos já estavam falando, olha... A causa da sua experiência é substância mental A causa da sua percepção Da sua realidade é ponto de vista hum. Então, se você quer mudar a realidade em que você vive Muda o jeito que você enxerga ela Cara, esse é o, esse é o, é o Se a gente pudesse resumir o, o ponto de vista deles, a visão deles é essa é. Que tu cria a tua realidade É, é, isso é frase Eu aprendi assim com o meu mestre, né? ele dizia assim Onde quer que repousem a sua atenção E sua intenção Cria-se aí a sua realidade. E onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididas, haverá sofrimento. E isso tem implicação no mundo material? Opa, Aquele claro. Aquele lance de eu penso, eu vou aquela, aquela coisa do segredo. Não desse jeito como vendem. Mas uhum. se eu começar, por exemplo, dizer pra você assim... Caralho, tem uma coisa... Nossa, tem uma parada muito sinistra atrás de você. Arthur. Caralho, mano, o que, que é isso? Nossa, meu por mais que você está pensando, ah, ele está simulando isso, uhum. lá no fundo do teu cérebro você pensa, o que, que ele tá falando? O que, que é isso? Essa inquietação produz efeito. Uhum. Imagina, realidade é ponto de vista. Se todo mundo começa a acreditar, ué, a gente via isso em, em Goebbels lá no nazismo, dizendo né uma mentira, uma mentira contada mil vezes vira verdade, e a gente está vendo isso agora com as redes sociais uhum. a gente distorce fatos, e a gente não quer olhar para os fatos, a gente quer olhar para o nosso ponto de vista uhum. até porque nosso cérebro é bastante preguiçoso para olhar para a realidade tal qual ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse uhum. mas tem aquele lance de
0: eu, eu penso no carro eu consigo é, meio que manipular a realidade de, com o meu pensamento?
3: Olha, no, no, nos objetos. Então, então, os textos, eu já vi mestres manipularem realidade, eu já vi eles, sabe, ajudarem as pessoas e curar pessoas e fazer umas paradas bem, bem fora do escopo científico. E eu vou te falar que eu sou um cara mega cético, então eu olhava e falava assim, não é possível, eu tô. Eu devo estar tá vira, eu devo estar tá pirado. Mas eu acho que isso pra nós tem mais a ver com essa coisa. Eu acredito que o nosso pensamento molda a nossa realidade, mas não de um jeito tão explícito assim. E eu acho, inclusive, que esse jeito de tentar explicar tão, de forma tão rasa sobre isso que eles passavam a vida inteira estudando e experimentando... É, é uma das razões de, de a gente produzir tanto autoengano engano e tanto sofrimento a partir dessas pseudociências, dessas, desses mysticaloides az... hum. que a gente tem por hoje, hoje em dia. Quais são essas pseudociências? <risos> ah, cara, olha só essas, essas paradas quânticas da vida. Essa galera que acha que autoconhecimento se dá em passe de mágica, de joia quântica, terapia de cristal, de... esse pessoal do Gratilu, sabe? <risos> Eu não sei o que, que, é. o que, que eles pregam, o que, que eles... Ah, basicamente eles vão dizer isso ah, a, realidade é, a realidade é como você a vê E tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso você... E aí você vai falar Mas não tá tudo lindo, maravilhoso Nós estamos passando uma pandemia global Nós estamos vivendo essas descobertas todas Que estão virando o mundo do avesso Aí ele diz, não, mas isso é você que é muito negativo Você sabe que teve uma vez Eu tava uh, sentado na audiência De um desses gurus O cara até estudou no monastério super, super importante Lá no Havaí, enfim Uh, e aí, uh, a galera toda... Sabe a galera de polaina e, 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 e tapetinho de yoga? Nada contra tapetinho de yoga eu também uso, mas é a galera que acha que tem que se paramentar pra meditar. <risos> e aí ele começou com aquele papo, assim, porque é, você não pode ser negativo e tem que tomar cuidado com o pensamento negativo, senão a sua realidade vai ser ruim. Então, se você entrar num lugar que tenha pessoas negativas, sai de lá porque você tem uma sintonia diferente. Aí eu levantei a mão e falei assim... Então tá, mas... E quando o cara zoado e negativo sou eu? Porque é muito fácil pra essa galera mística dizer assim, o problema é o mundo, o problema tá fora, o outro que é negativo, as pessoas que são densas. Mas sou eu que produzo essa negatividade. Hum. Aí por um momento o cara ficou meio pé da vida pra ter perguntado isso, mas aí ele depois falou assim, olha, só de você estar tá preocupado com isso, é, já é um bom sinal. Eu concordo, eu concordo. De você estar tá preocupado de você não ser um filho da puta, você pode não ser. Mas... Precisa de um algo a mais. O que, que é que motiva as minhas ações para o bem ou para o mal? O que, que é que motiva o jeito que eu penso? Porque, ah, beleza, eu vou começar a pensar positivo. Mas pensamento é cultivo também. É uma das palavras para a gente ah, descrever meditação, é bhavana, que é cultivar. Então, assim, como é, que eu, como é que funciona esse lance de colher coisas boas a partir da prática meditativa? Primeiro, demora... Dói e dá trabalho. Então é como se eu falasse assim, quando eu te dou uma técnica de meditação tradicional, uh, com, uh, com rigor, com texto, com tradição, com, com gente que testou isso antes de mim. É como se eu falasse assim, Arthur, olha, aqui tem um campo com a terra mais fértil possível, toma aqui essas sementes, escolhe do que você quer plantar, escolhe onde você quer plantar e vai embora, cara. Só que aí você briga comigo e fala assim... Não, Guilherme, eu quero comer batata doce agora no almoço. Como é que eu faço? Você me deu um campo? Você me deu semente? Esse é o problema dessa galera super positiva. Uhum. Eles acham que meditação, técnica e autoconhecimento é remédio. É igual analgésico, analgésico. Você toma e resolve. Uhum. Quando, na verdade, esse estado de bem-estar, esse estado de consciência é cultivo. É um cultivar diário. É um esforço diário que você faz de olhar para dentro e pensar... Porque é que eu tô produzindo sofrimento em mim e no outro. Hum. E co como é que
0: as filosofias indianas veem os pensamentos negativos? É pra gente aceitar ele? É pra gente combater ele? É pra gente se assustar com ele? O que é pra fazer
3: com, com os pensamentos horríveis e ruins? A gente começa reconhecendo eles. Olha para isso porque isso é você. Né? Uhum. Tá lá, não foge. Não diz, ah, não, 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 não tô pensando, não tô pensando. Porque é mais ou menos assim, ó. Fecha teus olhos. Não pensa no macaco azul. Pareceu. <risos> a mente não funciona por negação uhum. Então o que, que acontece viver, uh, Vivekananda, um grande mestre Foi o primeiro mestre indiano a vir para o ocidente Em 1893 Ele dava o seguinte exemplo como é maravilhosa a nossa mente na verdade ela pode ser comparada a um macaco e todo macaco é agitado por natureza mas o macaco da nossa mente foi embriagado de vinho, ferroado por um escorpião e possuído por um demônio uhum. dá para imaginar o sofrimento, a agitação, a inquietação desse macaco? A nossa mente que é agitada por natureza é embriagada de vinho dos desejos, eu quero, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. A gente confunde muito essas ideias, né? Do, ah, eu simplesmente quero essas coisas com, ah, eu preciso desse carro, dessa roupa, dessa comida. Uhum. Depois ela é ferroada pelo escorpião do ciúme. Por que que ele tem ou não tem? Ah, meu Deus, será que ele vai querer roubar o que eu tenho? E por fim ela é possuída pelo demônio do orgulho, né? Do tipo, ah, nossa, eu realmente sou a coisa mais incrível que eu conheço. O que que eu faço com uma mente agitada assim? Que produz incessantemente esse turbilhão que eu não consigo administrar. Primeiro, eu observo, observa esse macaco pular, porque você não vai conseguir agarrar ele. Mas aí já entra uma dificuldade, né? De conseguir expandir a consciência e conseguir ter esse observador. Mas é para isso que existem as técnicas. Ah. Porque meditação não é só sobre as técnicas, né? Por isso que na tradição a gente não fala assim, ah, eu vou meditar, eu vou fazer a minha prática. Meditação, que é esse estado contemplativo, é uma coisa que acontece. Uhum. Você tenta fazer as âncoras e cada vez que a mente escapa, cada vez que o macaco pula, eu olho ele pulando, eu vejo ele pulando. Uma hora ele aquieta e aí eu capturo.
2: Uhum.
3: Para isso que servem as técnicas de respiração, de mantra, de postura. O yoga, por exemplo, né? Uh, os textos de Hatha Yoga que são essa modalidade do yoga que chegou para o Ocidente muito reduzida. Esses textos tradicionais de Hatha Yoga vão dizer, ó, oh, este Hatha Yoga é para perfeita execução da meditação. Quer dizer Todo esse monte de técnicas corporais, respiratórias de visualização são pra você mergulhar nesse reino sutil da mente com segurança. Uhum. Porque também a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá dentro. Então, é mais ou menos... Tá ligado a história do, do Minotauro e do Teseu? Não. Então... É é uma ótima, eu gosto muito de usar os mitos pra gente explicar essas coisas todas, porque os mitos são essas verdades eternas, né? As pessoas pensam que mito é mentira, ou que mito é político, e não é nenhuma das duas coisas. <risos> mito é uma verdade emocional, ela não precisa ter acontecido factualmente, mas ela hum. conta do espírito humano, ela conta de quem nós somos. Então essa história do Teseu diz que, vou resumir, né? Mas basicamente uh, a ilha de Creta tinha entrado em guerra com Atenas, uh, Atenas perdeu, e como tributo, eles tinham que pagar, uh, mandando 12 meninos e 12 meninas, todos os anos, para serem devorados por um monstro. Qual é a história desse monstro? O rei Minos, que era uh, o filho, ele era um semideus, filho né, de Zeus e tal, uh, ficava se gabando, dizendo que qualquer desejo que ele tivesse, os deuses atenderiam. Aí a galera fala, ah, mostra aí. Aí ele falou, oh, ó, eu vou fazer uma oração aqui e eu vou pedir um touro e eu vou sacrificar esse touro para os deuses. Ele fala, olha, mandem por favor um touro para mim e eu vou sacrificar em vossa honra, ó deuses. Aí do mar surge um touro inacreditável, super bonito, não sei o quê. E ele olha aquele touro e fala, porra, não vou matar esse touro não, eu vou colocar ele no meu rebanho e eu mato outros três, outros bois para esses caras. É, é, no fim das contas, toda maldição na Grécia é por conta de burrice. <risos> e aí os deuses ficam fodidos da cabeça e falam assim, a gente vai am amaldiçoar esse cara. A mulher dele fica apaixonada pelo touro Confessa isso pro inventor Da corte do rei Minos uh, O Dédalo, que é esse inventor Faz para ela uma vaca de madeira Ela fica ali de quatro na vaca de madeira O touro vai lá, faz o que tem que fazer E a mulher dá a luz a um monstro ah. Ao minotauro Quer dizer, simbolicamente falando é, A nossa consciência cheia de desejo, cheia uh, de avidez e cheia de ignorância, trai a si mesma. Ela se trai nas suas próprias promessas, ela se trai na sua própria coerência e isso é, para todas essas tradições antigas, não só a indiana, isso é pecado. É você ser incoerência, é incoerente, inverdadeiro com você, uhum. né? E aí o fruto disso é um monstro. São os monstros uhum. do nosso inconsciente, são os monstros que a gente produz a partir dos momentos em que a gente se trai. Uhum. Aí o rei Minos pensa, não vou matar o monstro que os deuses me mandaram, porque senão eu vou ser duplamente amaldiçoado. Manda construir uma prisão pra esse bicho no subterrâneo do palácio dele. E aí esse mesmo cara, o Dédalo, faz o labirinto, que é uma prisão cheia de corredores infinitos e saídas intransponíveis e tal. E os meninos de Atenas e as meninas eram mandados pra ser devorados por esse monstro no labirinto. Bem, o Teseu, que era filho adotivo do rei de Atenas, vendo o pai dele sacrificar a juventude todos os anos para um monstro, fala, não, não, pai, dessa vez eu vou até lá, eu vou uh, acabar com esse sofrimento, não manda mais ninguém, eu vou sozinho. Ele chega lá, prova para o Reiminos que ele é uh, um semideus também e vai entrar no labirinto. E o Reiminos fala assim, bom, se ele matar o monstro, melhor para mim, não vou ser o que eu vou matar, mas também ele nunca vai sair do labirinto, então as é dele. Só que a filha do rei Minos ficou apaixonada pelo Teseu, porque o Teseu chegou lá com esse nome também, né? o cara. <risos> a Ariadne fica apaixonada por ele e fala, olha, eu vou te contar um segredo. Você não vai conseguir sair do labirinto se você não levar isso aqui. E dá pra ele um mega novelo de lã que ele amarra no pilar de entrada e a outra ponta ele carrega consigo. Então esse fio de Ariadne é o que faz com que ele consiga entrar até o fundo do, la do labirinto ele acha o minotauro dormindo, mata o minotauro e consegue sair em segurança e como isso é tragédia grega e não é novela é, depois ele leva a Ariadne no barco dele, larga a mulher na praia o pai dele se mata, mas é outra história Mas <risos> uhum. o, que, o que isso tem a ver com meditação? Bom uh, o monstro é criado pelas nossas incontáveis traições que a gente comete contra nós, o herói é essa vontade nossa de se conhecer, de se transformar o labirinto é a nossa mente uhum. o fio de Ariadne é o método é um jeito de entrar nesses labirintos... Conhecer o que está lá dentro... E depois sair em segurança. Para isso que servem os caminhos da meditação. Claro que a gente não vai só encontrar mon monstros dentro de nós. Mas existe essa parte do desconfortável. Uhum. né? Essa parte de lidar com, a, com o fato de que às vezes a gente se trai. Então o lance que eu gosto da meditação... De novo com a história do mito né? e com a história do fio de Ariadne é... Eu vou ter método. Eu vou ter um jeito de entrar e sair. Eu vou ter um jeito de uh, fazer com que esse macaco se acalme. Eu vou ter um uhum. jeito de desenvolver esse observador uhum. que entende por que é que eu sinto o que eu sinto penso o que eu penso faço o que eu faço como é que como é que tu explica para uma pessoa que tá se
0: identificando totalmente com os seus pensamentos que não consegue captar ou
3: ela consegue entender mas ela não consegue sentir esse observador como é qual é o primeiro passo para eu vou dizer para ela sentar eu vou dizer para ela sentar respirar e observar eu vou fazer ela reconhecer o corpo dela, ela desenvolver própria percepção, né? Olha, habita no corpo em que você está. Porque geralmente a pessoa muito agitada, muito escravizada por essa identificação falsa. Ela nem sequer se percebe inteira. Ela se vê como um mega cabeção com um monte de adereço para baixo. Uhum, uhum. Então, primeiro vamos... E essa coisa de ir do mais denso para o mais sutil é comum em toda essa tradição uh, de meditadores na Índia, no hinduísmo, no budismo, no jainismo, que é, observa onde você está agora. Quem é esse que tá aí? Uhum. Tá bem? Agora, é, observa as sensações no seu corpo. Observa, por exemplo, tenta sentir a sua mão. Tenta fazer isso agora. Tenta sentir a sua mão direita por dentro. Tenta perceber o que, que acontece quando você coloca a atenção dentro da sua mão. Aparece alguma coisa aí? Alguma sensação? Sensação de, 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 de gosma macia. <risos> Então, aí essa, essa atenção interna a gente vai percorrendo uhum. e depois a gente começa a observar esses pensamentos e depois a gente tem uma série de técnicas e de âncoras que podem ser usadas. Uhum. Mas você começa a se perceber. Começa a perceber o fluxo desses pensamentos e perceber que eles começam uns nos outros. Né? É. E depois disso você consegue chegar na base. Eu gosto muito dessa ideia né, de, por exemplo, como é que a gente cultiva equilíbrio emocional? Bom, primeiro eu tenho que saber dar nome para as emoções que eu estou sentindo. Ah, peraí, então... Isso aqui é raiva? Isso aqui é tristeza? Isso aqui é medo? Ou isso aqui é... Enfim... Hum. E eu vou tentando chegar na base daquilo. E quando eu chego na base, eu começo a perceber quem é que tá lá.
0: Mas dar nome pras emoções não faz parte do nosso, da nossa vontade de controlar as coisas... Do no nosso primeiro... ego de querer dar um nome pra isso aqui?
3: Num primeiro momento, sim. Mas é pra isso que a gente tem uma consciência e uma cognição, né? Pra usá-la a nosso favor. Uhum. Uma coisa é a gente querer se apropriar das coisas que a gente dá nome e explica e faz e tudo mais. Outra é a gente tentar entender o que tá rolando conosco. Uhum. Essa história, por exemplo, das emoções base... Não sei se você sabe, mas a origem, por exemplo, do filme Divertidamente... Uhum, é, o Paul Ekman e tal. É, é, toda a teoria dele das emoções foi usada dentro de um programa muito legal que até eu fiz a pós-graduação lá no Albert Einstein com a Elisa Cosassa e a Gianni Pili. pessoal, um curso bem legal é, que começou com um pedido do Dalai Lama para ele. Então, o Dalai Lama virou para ele, para um outro grande cientista, um grande meditador, o Alan Wallace, e disse, olha, existe um jeito da gente transformar as meditações tradicionais budistas é, em meios hábeis para as pessoas saberem lidar com as suas emoções destrutivas bom, aí o Paul Ekman e o Alan Wallace começaram a juntar essas duas, essas duas tradições, a da psicologia moderna e da, e da meditação tradicional, para a gente conseguir explicar olha, isso que eu estou sentindo é, é tristeza mas não é que eu vou dizer assim, eu estou sentindo tristeza porque o Arthur não me deu o que eu queria beber e caramba, por que, que o Arthur fez isso comigo? Blá, 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 blá. Não, é, corta a explicação isso que eu tô sentindo é tristeza. Fato. Agora, o que, que eu faço com isso? Como é que eu chego na base dessas emoções para conseguir transformá-la em outras coisas? Porque tem uma coisa que é comum também entre todos esses mestres é entender o seguinte. Tudo é energia em movimento. Não desse jeito esotérico, mas tudo é processo, tudo, é, tudo depende. Por exemplo, para eu estar conversando aqui agora com você, eu preciso comer, dormir, acumular uma certa quantidade de energia no meu corpo para a gente conseguir trocar ideia. Uhum. Da mesma forma, as emoções dem demandam uma tremenda quantidade de energia para serem conservadas. Então, sei lá. E a gente faz muito isso, né? Se eu tô puto com alguém, eu vou ficar naquela comiseração, vou ficar ruminando aquilo e eu tô puto por isso, né? veja lá, olha, ele fez isso comigo, mas também. E eu começo a entrar nesse labirinto maluco da justificação. Uhum. A ideia desses caras é: tá bem, dá o um nome pra isso. Ah, eu tô com raiva. Vai a base dessa raiva. Tenta entender onde ela começou. E a partir do momento em que você começa a entender de onde ela começou, quais são as motivações, quais são os gatilhos que te levam a ter raiva, você começa a, com a poder transmutar essa energia gasta nessa raiva para outra coisa. Hum. Porque no fim das contas, a gente tá gastando energia em ter raiva. Como é que eu uso essa mesma energia para neutralizar essa raiva?
0: Mas encontrar a base da raiva, o cara não
3: pode cair na justificação de tudo? Ah não, porque aí se ele encontrar a base emocional da raiva, ele vai entender o porquê que aquilo gerou aí que tá. Quem explicou, quem começou com essa história de gatilho que a gente fala tanto hoje na internet foram uh, o Paul Ekman e o Alan Wallace, nessa teoria de onde é que começam as emoções. Uhum. Porque para eles, por exemplo, um episódio emocional, essa sensação da raiva, ela nunca é só a raiva daquele momento que você tá sentindo porque, sei lá, porque o Arthur uh, me deu uh, a água sem gelo, sei lá. Uhum. Um episódio emocional, ele tem três grandes elementos, e isso é o gatilho, esse é o lance do gatilho, né? Então você tem uh, o fato, o que rolou, ah, meu Deus, ele me deu a água sem gelo e eu não gosto de beber água sem gelo. Você tem todo o teu background uh, emocional, todo o teu histórico de emoções, ah, eu não gosto de água sem gelo porque me lembra de, sei lá, de quando eu era maltratado, quando eu era criança. Você vai começar a investigar essas coisas. Ah, e a terceira coisa, então você tem o fato em si você tem a sua base de dados emocionais e você tá, tem como é que você tava naquele momento, como é que eu cheguei aqui hoje no podcast, como é que eu te encontrei como é, que, como é que foi o jeito que você me deu essa água, então assim, você tem como é que você tava imediatamente antes da emoção o fato e todo o teu background uhum. essas três coisas somadas dão um gatilho, e aí isso gera uma emoção uhum. é claro que aquilo que eu te falei do campo fértil, né isso é um cultivo, esse estado de equilíbrio de entender o que, que é uma emoção e como transformá-la em outra coisa você não vai fazer assim, sei lá o cara fechou você, bateu no teu carro e você diz assim para, para, vou meditar pra entender porque que eu tô com raiva de você não é uma coisa que você vem fazendo é... aquela história, né fake, fake it until you make it, né uhum. vai emulando essas emoções vai investigando a sua consciência em momentos em que você tá tranquilo, porque a hora é como quando você treina arte marcial. Não sei se você já treinou, eu sempre gostei de treinar e assim, ah, você fica lá batendo no saco e parece que aquilo não tem efeito nenhum. E de repente, quando uma, uma situação de perigo na vida aparece, instintivamente Sim. responde. Uhum. Então é uma questão de treino também.
0: Mas assim, tu consegue dar um exemplo de, por exemplo, o sentimento de, de raiva. Aí tu vai investigar por que tu que sentiu aquela, aquela raiva. Tu não. Corre o risco de começar a culpar, eu senti raiva por causa daquilo. Que, qual é a diferença entre, entre encontrar a base
3: e. E não justificar que a outra pessoa fez. Como, onde é que está essa área? Ah, essa área. bem. É por isso que também outro nome para meditação é smrti, memória, né lembrança. Uhum. Ué, lembra daquilo que você começou aprendendo dia zero. Todo incômodo e sofrimento que você projeta no outro muito provavelmente começa em você. Uhum. Para de justificar. Vai mais fundo. Olha para dentro. Usa as técnicas. Silencia esse tumulto.
2: Uhum.
3: Porque tem quatro grandes labirintos, assim, por assim dizer, que faz a gente ficar nesse, nessa rodinha de hamster, sabe? Uhum. É, a justificação... Ah, eu tô com raiva porque... É... Desculpa, como que é o nome dele? O Caio. Porque o Caio fez, porque o Arthur fez, porque ah, essa poltrona não tá confortável. Ah, outro labirinto é a, a culpabilização, né? Ah, eu... É, é... A culpa é dele, a culpa é dela. Ah, não, bem, então, justificação é. Ai, veja bem, Arthur, eu tô com raiva, mas é por causa disso, daquilo e daquilo. Uhum. A culpabilização é, ah, a culpa é tua. Ah, o remorso é, ai, veja bem, cara. Tá tudo zoado, mas é porque eu sou um zoado mesmo. Eu sou assim, desse jeito. E tem o delírio, né? O outro labirinto. Que é quando você se recorta da realidade e diz... Não, não. É, eu, não eu não tô com raiva por minha culpa. Eu tô com raiva porque tem um encosto aqui em mim. E eu tô muito <risos> carregado espiritualmente. E não é porque eu sou um cara que nunca cuidou das minhas decisões e da minha vida. Mas é porque fizeram um trabalho pra mim e meu signo não tá na posição correta. E o meu Saturno tá retrógrado ou ah, qualquer sim. coisa assim. <risos> sim, sim mas então eu quero entender como é que o que que é a base de um sentimento o que que é isso se não é se não são causas externas se não é a culpa de ninguém as emoções elas são dados cognitivos da natureza para a gente poder se proteger no mundo né então aquelas aquelas emoções bases do divertidamente elas estão in, instaladas em nós uhum. Uhum. Uh, como uma forma da gente saber como se autogovernar. Por exemplo, se você sente nojo de algo, cognitivamente falando, é porque, de alguma maneira, uh, o teu cérebro achou que aquilo pudesse te apresentar algum perigo. Você vê isso desde animais, criancinhas. É, quando a coisa cheira mal, quando a coisa parece estranha, a gente não chega perto porque é uma medida protetiva do corpo. A raiva é uma emoção que, embora muito destrutiva, se muito bem direcionada nos leva à assertividade, à autodefesa. Uhum. Mesmo, você sabe que uma vez eu ouvi desse grande mestre que foi meu mestre, que é meu mestre, ele disse assim: muito do porquê nós não sabemos lidar com as nossas alegrias, é com as nossas tristezas, é porque tão pouco sabemos lidar com as nossas alegrias. Olha que louco, né? Porque o que ele está dizendo para nós é. A gente não sabe lidar com tristeza porque a gente não sabe reconhecer a emoção. Quando a gente tem alegria, por exemplo, uma das nossas atitudes comuns é ai meu Deus, e quando acabar? Ai, mas será que não estão invejando a minha alegria? Ai meu Deus, de onde veio isso? Ai, como é que eu faço para repetir? Uhum. O processo todo começa com esteja presente, presta atenção. Tudo começa e termina na, na consciência com atenção. A atenção é onde é que você pousa a sua consciência, onde é que você pousa a sua vontade de estar presente. Uhum. E aí, essas emoções todas, você vai começar a entendê-las não como um mal. A tristeza, ela tá querendo te dizer algo sobre a realidade imediata que tá na tua frente. Uhum. Por que, é que aquilo te deixa triste? Por que, é que aquilo te deixa feliz? Por que, é que aquilo te incomoda ou te alegra? Esse é o lance, sabe? Eu tenho a sensação que é, que, que é, só uma, é
0: uma sensação a resposta, não é uma, uma explicação, sabe? Eu consigo acessar o que você tá falando, mas é um sentimento, é um, é um negócio estranho que eu não sei...
3: Explicar. Agora você tá tateando esse lugar do sutil.
2: Uhum.
3: E é por isso que esses mestres todos vão explicar as coisas através de mitos, através de metáforas, através de, ah, isso é energia tal, isso é chakra tal. Não é para ser uma literalidade concreta. Isso é o que me deixa... Com esse jeito de se falar de espiritualidade hoje. Porque mistura com essa pseudociência, as pessoas querem explicar coisas que são para serem sentidas, experimentadas, não explicadas para essa nossa mente egoica. Ah, mas aí
0: é que é foda, né? Porque ao mesmo tempo tá sendo explicado. Com palavras que são
3: só palavras, tá, né? Tá. Mas aí o seu entendimento interior é aquele eureka, aquele negócio que você fala assim caraca, saquei. É, é algo que não se exprime em palavras. É... Tipo aquela entrevista que você teve com a, com a menina que tava falando de, do, do Interestelar. Que ela tava explicando para você sobre essa realidade imaginária e tal. E, e ela falou, oh, só de você estar tá olhando para isso agora você já bugou. Isso é lugar comum desses mestres há cinco mil anos. De chamar esse lugar do possível, do imaginável, de um lugar de onde fazer esse trabalho. Tem um mestre da tradição sufi, sabe o que é o sufismo? Não. O sufismo é, a, é o yoga do islã, é a mística do islamismo. Ah. Mística aqui, gente, não é cristal e tarô no shopping. Mística <risos> é, é a ciência da consciência. É, místis vem do grego, né? Mesma raiz de mistério, é aquilo que você enxerga de olhos fechados. Uhum. É aquilo que foge do óbvio. Toda a tradição espiritual, toda a cultura produziu uma mística. E o Islã produziu uma mística chamada sufismo. Uh, e um mestre chamado Ibn Arabi falava muito disso, que esse reino do imaginário não é fantasia. Esse reino do imaginal é o reino da possibilidade. É quando o Guilherme, o Arthur e o Caio começam a sonhar com uma realidade melhor, quando eles começam a aspirar para um mundo diferente, que a gente começa a produzir esse mundo diferente. O Ibn Arabi falou isso há... Uh, mil e poucos anos atrás, e aí... Eu não lembro se foi o William James... Não, não foi o William James que disse assim... Toda época sonha a seguinte... Uhum. E ao sonhá-la, a faz despertar... Quer dizer... Esse lugar do imaginário, do lúdico... Do simbólico... Esse lugar interno que você não explica... É o lugar desse auto trabalho É quando uh, você começa a imaginar... Puta, eu queria ter esse corpo... E é por isso que eu vou começar a malhar em cima dessa ideia... Desse objetivo... Eu queria ter essa casa... É nesse lugar que a ideia do segredo não tão vulgarizado é verdade eu projeto internamente a realidade que eu quero construir mas eu trabalho para ela uhum. e eu acho muito bonito né e, assim como eu gosto de usar mitos o, esses sufis eles usavam poemas muito muito legais assim para trabalhar esse lance da, co da consciência então esse mestre que era um mega iluminado ele tinha um poema para falar disso que nós somos quando iluminados que dizia assim meu coração ou seja minha essência se tornou capaz de todas as formas é, é a caaba do peregrino é a igreja, é o monastério do monge é o ídolo dos idólatras é claustro para o monge é, eu, é, eu, é, é as folhas da Torá é, é as tábuas da Torá as folhas do Corão eu professo religião do amor Onde quer que as caravanas do amor me levem, lá está meu credo e minha fé. O que ele está querendo dizer? Meu, imagina, o cara é muçulmano, da Andaluzia, da Idade Média, dizendo eu sou capaz de ser um adorador de um ídolo, que para o Islã é um absurdo, eu sou capaz de, de reconhecer o sagrado no, na tradição judaica, na, nas tradições que ele tinha contato. Quando ele diz meu coração é capaz de todas as formas, é dessa realidade dos possíveis que ele está falando. Ele tá dizendo, olha, é, eu construo o mundo em que eu quero viver a partir do momento em que eu me deixo experimentar nesse lugar interno, que eu não explico, mas eu percebo de forma muito íntima e muito sincera, profundamente e dentro de mim. Hum. Ele consegue visualizar? Ele consegue ser, mais do que visualizar. Ah. Ele se projeta sendo. Se projeta sendo? Putz, isso é, isso é, <risos> é, é difícil de captar isso aí. Ele se projeta
0: sendo, ele consegue... Mas nem ele consegue, né? Porque consegue já é uma palavra que já tá implicando outras coisas. Ele é, se vê como tudo. Ele se torna tudo. E tudo que, ah, ele, se torna e tudo que ele vê acontecendo, ele, ele se vê parte também?
3: Você sabe que é, é frase isso de todas essas místicas, de todos esses caminhos, sufismo, yoga, vedanta, sankhya, todos eles. De dizer assim que para você chegar lá, nesse lugar em que você se identifica com esse ser que é pura bem-aventurança consciência e existência, você precisa morrer antes de morrer, uhum, uhum. então você precisa abrir mão, você precisa se tornar nada para ser todas as coisas, uhum. você tem que abrir mão das suas etiquetas porque a gente vive em dependência dessas, desses referenciais eu sou em relação uh, ao meu marido, minha mulher, eu sou em relação aos meus amigos, a formação que eu tenho. Ué, quando eu pergunto quem é você, você vai falar assim, ah, eu sou o Arthur e eu sou apresentador do podcast, eu faço isso, eu faço aquilo. A uhum. gente fala em relação aos rótulos que nos dão. Uhum. Mas isso tudo é tão frágil. Como é que eu falo em relação a esses rótulos se eles podem mudar assim? Uhum. E mesmo essa identidade, é, corpo e consciência, esse nome e forma, é super frágil. Quando... Uh, em 2017 né? eu tava indo para dar uma palestra e a minha avó subiu desesperada, dizendo ai ah, meu Deus do céu, seu avô sofreu um acidente e tal fiz tudo pra, pra socorrer ele e tal, fui lá, dei a palestra e fui visitá-lo, ele bateu a cabeça porque ele foi atravessar na frente de um ônibus viu uma moto, pegou ele e mandou o velhinho 6 metros de distância e durante um mês ele não tinha a menor memória de quem ele era. Ele lembrava de algumas pessoas. Ele lembrava da minha avó, do meu irmão. Mas ele não tinha referencial. Quer dizer, até essa identidade, eu sou o Guilherme, eu sou o Arthur, eu sou o Caio, era é absolutamente frágil. O que esses mestres fazem é abraçar essa fragilidade e dizer: tá bem, eu vou ser nada para ser capaz de ser todas as coisas, para que meu coração seja capaz de todas as formas. Uhum. É que pra, pra gente conseguir coexistir no mundo Material, a gente precisa dessas referências né Ah sim, mas aí você tem que entender Que assim como você tá usando Uma roupa porque ela te serve pra te proteger Do frio e pra você não sair pelado na rua Você também usa de uma identidade Mas ela não é eterna uhum, uhum. A gente só precisa dela pra se organizar No mundo, mas ela não é ela não, não é eu de verdade ah, mas a galera se identifica é, então e é o mesmo lance, por exemplo se você continuar com essa roupa ela é super confortável, é moletom tal beleza, eu uso porque é gostoso e tal passa uma semana com essa roupa depois um mês <risos> passa três meses com essa roupa ela vai estar tá grudada no teu corpo, fedendo de um jeito inacreditável, essa roupa que era tão confortável lá e te servia agora ela te incomoda isso é essa fixidez engessada e rígida da nossa identificação conosco uhum. quer dizer é, como é e isso também é outra crítica que eu faço a essa galera de, que acredita que o que quer que aconteça depois da morte é uma simples continuidade idêntica, vai, o Guilherme e o Arthur vão só continuar num outro mundo exatamente como são Pô, se a gente não é a mesma pessoa de um dia depois do outro, se a gente tá em constante mudança, assim, uma semana, a tua flora intestinal, por exemplo, se trocou inteirinha, como é que, depois de uma morte, se a gente continua, o que continua seja, ah, esse Guilherme, cheio de manias e vícios e Sim. ideias e
0: tal. Sim, vai, eu, eles acham que continua o personagem é, que a gente criou nessa isso, dessa existência. Isso. Mas o que que tu
3: acha que, se existe algo depois dessa vida, o que que tu acha que vai pra lá? Eu não tenho dúvida que a gente continue de alguma forma. Até, né, a galera, eu vim do, antes de fazer toda essa minha trajetória, para filosofia, para hoje agora para neurociência um pouco e e para uh, as tradições de meditação, do yoga, do tantra e tal uh, eu, eu vim do espiritismo então tinha toda essa ideia de continuidade fixa hum. e a galera do espiritismo fica brava porque eu mudei esse ponto de vista. O que eu acho que continua? Eu acho que continua essa pulsão nossa de existir. Agora eu não tenho a menor pretensão de explicar o que rola depois. Porque como é que... Veja, se a gente não sabe governar as nossas emoções aqui agora, se a gente não é capaz de compaixão verdadeira com quem sofre, se a gente não é capaz de ser inteligente para saber como lidar com o mundo real e concreto, como é que eu tô querendo especular sobre o que vem depois? Eu acho que a gente continue de alguma maneira, mas não de maneira fixa. Eu acho que essa consciência pura que nós somos, capaz de tanta coisa, de tantas invenções e de tanto bem e de tanto mal, de alguma forma ela continua.
0: Então acho que, que a gente volta a ser, a, a ser parte do todo, porque hoje a gente vem pra cá pra essa vida como indivíduo. Né? E quando a gente morre, eu tenho a.
3: sei lá, suspeita de que a gente só a gente volta a pertencer ao todo. Eu acredito que sim, mas esse pertencimento ao todo ele leva um tempo, porque a gente é tão arraigado essa ideia de persona
2: uhum.
3: que, aliás, se tem uma coisa que o Nietzsche, por exemplo, intuiu que é bem parecido com o que os mestres da Índia entendem. É, é a ideia de eterno retorno. Porque, por exemplo, no espiritismo, espiritualismos em geral, reencarnação é uma coisa super legal. Ah, eu reencarno pra evoluir, pra crescer. e pra, Parece carreira de empresa, sabe? Cada vez que eu volto é pra ir mais longe. Uhum. Dentro dessas tradições, reencarnação é um tremendo um problema, porque você volta para esse mundo para experimentar de novo e de novo seus vícios, seus apegos, seus dogmas, seus sofrimentos. Isso que é a ideia de samsara, essa é a ideia de eterno retorno. Eu não sei exatamente o que é esse eu que volta que eles chamam de diva dessa, hum, desse ramo, né, desse dessa amálgama de coisas, de desejos, de vontades e tal. Mas a gente continua reproduzindo de novo e de novo esses nossos vícios e essa nossa ignorância várias e várias vezes. Isso é ideia indiana. Se a gente não quer acreditar que exista reencarnação, dá pra gente entender esse eterno retorno e esse Sansara nessa mesma vida. Hum. Porque essa é a verdadeira neurose do Freud. Quer dizer, eu vivo um trauma e porque a minha consciência sente que saiu perdendo, ela vai reproduzir aquele trauma em cenários diferentes pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes de novo e de novo e de novo só que se eu não mudo o sujeito se eu não mudo o observador, o percipiente daquele trauma eu vou viver a mesma merda de novo e de novo uhum. mas aí não tem como não tem como
0: a for... essa força que voltou ela pode estar sabendo do que está acontecendo agora Mas nós aqui enquanto indivíduos não E ela está tá nos usando para evoluir
3: essa De força, alguma forma. Essa força já é, esse é o lance Sim. Essa força que é uma Se ela é uma, ela não precisa evoluir nada Ela já é em si mesma é verdade. E no fundo, no fundo, eles chamam isso de lila né? De jogo, de jogo de luz e sombras É como se no fim das contas Essa consciência pura, essa coisa divina Gostasse dessa experiência Gostasse dessa loucura toda Uhum tem uma frase muito legal, assim, porque tem uma tradição que é, acha que a divina consciência absoluto, Deus Deus com super D maiúsculo, sabe? É, o samadhi dele, o êxtase dele, ele em meditação somos todos nós e nós em samadhi, nós em meditação somos de volta nele é esse o jogo, assim, de luz e sombra explica de novo para eu, eu enxergar o samadhi de Deus, o êxtase de Deus a meditação de Deus é a criação toda é a manifestação de tudo uhum. e nós Entendi. em samadhi somos ele de volta então Entendi. quando a gente cansa disso a gente se emancipa Cara, no fim é Deus indo e voltando é. <risos> é, é isso que eles acreditam Porque Deus nessas tradições É muito, eu acho muito sofisticado O jeito que eles explicam Deus Porque ele não é uma, uma veia fofoqueira Esperando de binóculo falar assim Ah, pecou, agora você vai pro fogo eterno pra sempre Como é que é que eles veem Deus? Pra eles Deus é ao mesmo tempo Todas as coisas é diva, jagat e ishvara e Agora eu compliquei, né? <risos> A diva são todas as, as criaturas viventes Cada um de nós Jagat também é a natureza e as leis da natureza, o espaço e a beleza que está à nossa volta. E Ishvara é essa força consciente para quem as pessoas oram, é esse governante é, externo, é essa possibilidade de liberdade. Mas ao mesmo tempo, ele também é uma coisa absolutamente transcendente. Dentro dessas tradições, o que a gente chamaria de Deus é imanente e transcendente ao mesmo tempo, ou seja... Ele é cada uma das coisas, como o Espinosa fala, não há nada que não seja Deus, ele é o altar, mas ele também é, sei lá, o cocô da pomba na rua, ele é as nuvens no céu e essa praça cheia de oferenda de macumba aqui na nossa frente. <risos> mas ele também é algo que não se descreve e que a gente chamou de Deus por falta de termo melhor, porque não tem ideia para descrever essa experiência do absoluto que é inefável. O grande pulo do gato é, diferente das tradições do ocidente, que vão dizer que esse absoluto... O Kant vai chamar esse, por exemplo, de numênico, né? Essa, essa coisa em si que o Kant vai dizer... Oh, isso não dá pra chegar pela razão.
2: Hum.
3: Pois é, os indianos vão dizer... Dá pra chegar pela razão. Eles vão ter uma série de tratados de epistemologia e de discurso... Que são... Mano, é, é de pirar a cabeça, assim. Mas dá pra chegar pela experiência direta. o que eles vão chamar de Anubhava. Que é o lance de... Foi o que me levou pra, pra, pra meditação e pro yoga, Arthur. Assim... É, foi a pergunta que eu fiz para esse mega mestre Eu disse, olha, eu tô de saco cheio No meio de uma crise suicida, eu tinha 18 anos Eu falei, tô de saco cheio De psicólogo, psiquiatra Dirigente de religião, espírito, espírita Dizer que eu preciso ser isso Eu preciso ser aquilo, eu preciso melhorar nisso eu Preciso melhorar naquilo Mas ninguém me diz, como? Me dá método? Qual é o método então Pra gente ser melhor? Ele fez: Bom, agora você tá pronto pro yoga e esse ano você vai pra Bharat Mata. eu falei, pra onde? Era a Índia. <risos> e aí eu comecei a entender que yoga, na verdade, era essa ciência dessa experiência direta dessa coisa inacreditável. Era essa experiência direta de uma realidade possível onde todas as coisas estão e são em perfeita harmonia.
0: Por quê? Por que, que o, o yoga é, proporciona isso?
3: Porque é, é esse o objetivo do yoga. O que o, acontece lá? Como é que, como é que se... Como é que se... Acontece que você remove aquelas etiquetas daquele macacão, você remove essas roupas velhas e começa a olhar nu no espelho da sua própria consciência e descobre que você é tudo aquilo que você buscava fora. E na verdade, é... o lance todo é que a palavra yoga tem... significa isso, né? yoga vem de yuj, que é uma palavra sânscrita muito antiga que quer dizer... quer dizer união, né? no sentido literal, yoga significa união. União do quê? União do ser consigo, do ser com o outro, do ser com o sagrado. Então são métodos inúmeros que sejam para te levar até essa experiência concreta dessa realidade divina. Não é uma questão de você acreditar. Para boa parte dessas tradições indianas, se eles te perguntarem assim, você acredita em Deus? Ou você acredita em vida após a morte? Ou sei lá, você acredita na realidade? Ou você acha que isso tudo é uma simulação? Você vai dizer, sim, não, talvez eles vão dizer, você tem prova? Você já viu Deus, por exemplo? Como é que você acredita numa coisa que você nunca experimentou? Aí você vai dizer, mas não dá pra ver Aí eles vão dizer, opa, dá Senta aqui e eu te mostro Esse cara que eu te contei Que foi o primeiro monge que veio pro ocidente A história dele com o mestre dele é muito da hora Porque ele Imagina, o cara era do século XIX Estudava em universidades é, na Índia Mas que eram regidas por britânicos Então você tava no auge do materialismo E do ceticismo na filosofia europeia E aí ele vai se deparar Com um cara chamado Ramakrishna que era um doidão, cara. Ele era chamado de o louco de Deus, assim. Você cantava qualquer música espiritual pra dele, o cara entrava em Samadhi, que é um estado de supraconsciência. O médico mediu o pulso dele, parecia que parava, parecia que parava a respiração. Se cutucasse o olho dele, ninguém mexia. E o Vivekananda era um cara mega cético. E vira pra Ramakrishna... Quer dizer, o casamento discipular é mais impossível, né? O cara é um super racional, o outro é um mega devoto. Uhum. Tipo um biato doido, assim. E ele vira pra Ramakrishna e fala assim, você já viu Deus? E ao invés de dar voltas e mais voltas, o Ramakrishna olha para ele e fala, sim, eu já vi Deus. Na verdade, eu o vejo como eu vejo você aqui agora, só que ainda mais claramente. Aí ele fala, quem é esse doido? E aí, cara, o, o, o próprio Ramakrishna incentiva esse discípulo dele e fala assim, mas olha, me testa. Testa como os agiotas testam suas moedas. Teste-me até que você não tenha dúvida de que eu posso lhe mostrar o caminho. E aí, esse menino cético, que não acreditava nem que pudesse existir algo a mais, tem experiência concreta desse negócio. Mas hum. como é que
0: foi a tua experiência quando o teu mestre te falou que estava pronto para o yoga? Foi uma bosta. <risos>
3: porque quê? Pô, eu estava eu tava numa crise suicida. Eu fui para a Índia, que é um país completamente diferente do nosso, barulhento, maluco. E, sabe, é... a primeira vez que eu entrei numa experiência meditativa foi assim. Eu estava lá fazendo minha prática e eu senti que alguém estava me estrangulando. E, e eu comecei a ficar desesperado eu tinha certeza que alguém tava me estrangulando não sei se eu hiperventilei, se eu tava respirando errado, mas eu tinha a sensação de que alguém tava me estrangulando e aí eu comecei a pedir socorro pro meu mestre né e ele falou bem bravo assim isto é você e foi muito louco, porque foi tipo um segundo pra eu sacar que isto é você significa quem tá produzindo essa ideia de sofrimento é você porque você tá com medo de se transformar, você tá num puta cagaço de se si abrir, de abrir mão dessa identidade de jogar essa roupa velha hum. nessa hora que ele disse isso é você, foi Puma. e aí eu entrei num estado meu corpo ficou absolutamente imóvel os pensamentos cessaram e eu entrei num estado que eu não consigo exatamente descrever com palavras mas eu posso te dizer que não faltava nada ali hum. tu enxergou alguma coisa ou tu só sentiu alguma coisa? Primeiro eu só senti, enxergar mesmo foi depois assim, porque, porque... essa coisa aí que tá né, Deus pro para essas tradições não é uma pessoa né? é, é essa força do viver então enxergar alguma coisa veio depois assim quando uh, por exemplo tem uma uma prática na minha tradição que é cria yoga que você enxerga claramente assim você vê o que eles chamam de olho espiritual o tal do terceiro olho você vê uh, formar ali na, na sua na sua visão mesmo uh, uma espécie luminosa assim hum. E quando você penetra essa coisa luminosa, a mente desaparece. A identidade desaparece, mas o que sobra é essa pura felicidade.
0: O quanto disso é, tu dá
3: de chance que pode ser placebo e autoindução? Total. Total? O que me faz acreditar que isso funciona é o resultado externo. Por exemplo... O Guilherme de antes, e isso as pessoas têm me perguntado... Ah, o que aconteceu com aquele Guilherme que falava de espírito... Que falava de fenômeno... Que falava de psicografia e tudo mais... Parece que você virou outra pessoa... O que, que aconteceu, né? Eu... Engraçado que essas últimas semanas eu tenho ouvido isso demais... Porque você pega os meus vídeos de antes e de agora... Alguma coisa mudou... Esse algo que mudou... E que eu fico feliz de começar a tatear... Esse amadurecimento... É, é assada, né? É o caminho, é a prática meditativa que opera isso... Hum. Num sentido assim, é, de um jeito mecânico você vai começar a ter uma melhor noção, uma melhor maneira de se governar na vida, sabe? Uhum. Porque isso é uma coisa muito prática que eu aprendi com esses mestres. É assim, não adianta você ter uma experiência incrível e ver coisas e sentir coisas. Pouco importa o que você tá vendo ou sentindo. Se você ficou ali horas, como é que a tua prática transcende a sua prática? Ou seja, essa bodega que você tá fazendo muda teu caráter... Muda a forma de você enxergar o outro. Faz você ter valores mais sólidos. Faz você ter maior ética para uh, lidar com a vida diária. Porque senão é só entretenimento do ego. Não importa muito o que, que tu
0: viu, como foi. É. Importa são essas, esses resultados. Mas, aí,
3: mas a gente não cai de volta no, nesse mundo material? A gente cai, uh, se, se não tomar cuidado, no utilitarismo da prática. Fica é. parecendo que ela é remédio para a vida diária. Isso mas quando você fala de mudar os seus valores é ampliar essa consciência para você considerar não mais só eu e meu mas começar a considerar por exemplo nós e o nosso a partir do momento porque tem um negócio que parece papo de autoajuda ou de religião mas se você tenta fazer realmente é bastante curativo e transformador é é o é o lance da alegria empática se você for capaz de ser feliz com a felicidade do outro se você for capaz de tentar fazer o é, de fazer o bem para o outro e tentar uh, nutrir o outro de algo que, te, que seja significativo é tão inexplicável quanto aquilo tudo que a gente estava falando antes. Hum. Sabe? De repente você começa a se sentir novo, mais vivo. Eu, eu tenho
0: como forçar. Não acho que não é forçar a melhor palavra, mas vou usar. Você tem como forçar essa mudança? De, é, de, é pra de... isso que
3: seja, são, existem as práticas.
0: Ah, tá, mas tu não tem como só uma, acontecer alguma coisa boa para uma pessoa ali... E eu forçar naquele momento ficar tipo, alegre fazer pela pá. pessoa. Isso, isso, isso é, a, é o negócio que a gente tá falando antes de como isso é ensinado. Não tem como. Tem, tem. Dá para fazer também?
3: Bom, tem se... Vo... A gente faz isso a nível imediato. Eu e você. Se a gente chega super triste num lugar e tá todo mundo feliz... Ou a gente muda de vibe ou as pessoas mudam de vibe conosco. É, esse... Esses mestres têm esse alcance. E isso foi louco pra mim. No meio de todo o meu ceticismo, tá na frente de alguém que conseguia saber o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo. E ah, o lance, assim, né? Quando você tá na frente de um mestre, não é estranho achar que ele ame todo mundo. Se o cara é um mestre, ele... você vai perceber amor, alegria vindo dele. O lance é que quando você tá na presença de um cara desses... Você começa a amar todo mundo e você diz, ué, mas isso não tava aqui antes, sabe? Uhum. Eu não era capaz dessa vontade tão sincera de querer bem do outro. Uhum. De onde veio isso?
2: Uhum.
3: Tu, tu falou que tu começou a tua, a tua caminhada no mundo espiritual com o espiritismo, é isso? É. C como é que foi que isso aconteceu na tua vida? Eu nasci no espiritismo... Né? dentro de um centro espírita gigantesco, era o maior, era na época o maior centro espírita do mundo. A tua família era? É. E te, é. te levavam junto? É, mas eu tinha, eu via coisas e sentia coisas desde criança, assim. O quê? Putz, eu via formas medonhas, eu tinha umas paradas, eu via coisas boas e coisas ruins, eu sentia o que as pessoas estavam sentindo, tinha todo esse lance, é assim, com todo o meu ceticismo, a parada rolava, Entendeu? Antes eu não era cético, não, eu acreditava bem naquelas coisas todas, mas o lance é, não sei se por sugestão ou o que fosse, eu via gente morta, eu via energia, eu via. Eu vi uma série de coisas. E... Com quantos anos isso? Desde sempre. Eu tenho lembranças de quando eu tinha três anos de eu vendo coisas. Eu lembro de eu contando pra minha mãe coisas que só ela sabia sobre problemas que ela tava vivendo, que ela não tinha me contado. Hum. É... Tipo, quando eu tinha seis anos, apareceu um. um... Uma forma, assim, parecia uma criança branca, assim, branca, tipo, branca mesmo, branca, toda branca.
2: Uhum.
3: E começou a me contar umas paradas que minha mãe tava passando, meu pai, e eu virei pra minha mãe, eu fiquei doente com aquilo, eu, eu realmente somatizei de um jeito bizarro, fui parar no hospital. E aí eu virei pra ela e falei, ah, tá acontecendo isso? Ela fez assim, como é que você sabe? Aí eu falei, ah, sei lá, porque eu sei. Eu lembro que eu falava assim pra ela, eu tava com um soro no braço e falei, ah, porque eu sei. Então essas coisas todas aconteciam. Na época, eu dava todas essas explicações do espiritismo, sabe, tipo, ah, eu incorporava Então é mediunidade de incorporação Eu saio do corpo eu saio... Depois eu fui vendo assim Isso não era exclusividade do espiritismo Todas essas tradições antigas Por exemplo, mesmo os textos Antigos da Índia Que têm essas ideias loucas sobre o que é consciência As camadas da consciência do que nós somos feito Vão falar assim Ah, de onde você tirou esse conhecimento? Ah a esposa do fulano de tal foi possuída por um ser celestial que ficou explicando isso pra nós durante uma semana. Então, beleza. Hum. Isso acontecia desde sempre em tudo quanto é cultura. Tipo, oráculo de delfos e tal. O que me fez me afastar do espiritismo foi é, primeiro, eu encontrei esse método consistente na meditação. Nessa ciência da consciência. Pra além de crença, pra além de religião. E segundo, essa mania de tentar explicar tudo, sabe? Ah, isso aí, ó. Que eu tô vendo aí atrás de você, tá vendo, Arthur? Você tá, tá ligado? Tem uma parada, tem um negócio aí atrás de você. Isso aí, ó, é o espírito do teu bisavô ó, que tá te falando. Tá... Entende? É, é essa coisa muito. É, é muito wishful thinking também, sabe? Hum. É muita pessoa querendo ver aquilo. Hum. Eu, eu, eu acredito assim: a gente é capaz de se comunicar com o invisível, mesmo que seja o reino psicológico do outro. Uh, mas tentar explicar exatamente o que é isso, eu acho que ainda é muita pretensão nossa.
2: Hum.
3: Então, tu, até que idade tu ficou no, no, no espiritismo? Até os
0: 15, 16 anos. E, como é que tu descobriu a, a meditação as filosofias indianas quentes?
3: Como é que tu caiu nisso? <risos> uh, eu, Olha só, foi pelo espiritismo, né? Eu virei para um, um, uma, uma entidade... uma um espírito que conversava comigo e falei que eu queria praticar yoga. E ela me trouxe um, um professor na época, sabe? Uh, Como assim ela te
0: trouxe um professor?
3: No outro dia, ela falou assim... Ah, muito bem, então agora você tá pronto para conhecer algo... para conhecer alguém que tá esperando para te conhecer desde, desde que você nasceu. E no outro dia... Uh, de manhã no meu quarto apareceu um cara... E começou a me ensinar. Isso... Assim... Acredita quem tá ouvindo nisso se quiser ou não, tá? O lance é, foi o jeito que eu, de eu começar a aprender aquilo. Hum. Nunca tinha entrado no estúdio de yoga. Eu fui começar a fazer aula de yoga para ser professor de yoga depois que eu já dava aula de yoga há uns anos. Começou ali, na, naquele, pro, naquele processo. Mas se eu pudesse dizer de uma forma não tão fantástica, ou sei lá, eu diria que eu estava desesperado para saber quem eu era e eu não tinha mecanismos para mergulhar dentro de mim e aí você pode achar que foi alguém de fora ou foi alguma forma da minha consciência mas eu comecei a mergulhar nesse reino interno
2: Sim.
3: e aí quando eu tinha 18 anos vendo todas essas coisas sentindo todas essas coisas eu fui para a Índia e lá, lá isso se consolidou mas eu já tinha com 16 anos eu abri um centro né um centro espiritualista que tinha uh, tinha uma série de tratamentos espirituais eu incorporava e tal e, e nesse lugar eu comecei a, a, a ouvir de alguns mestres e de algumas outras consciências, assim, olha, se você quiser ser um bom médium, você tem que ser antes um meditador, um yogi. Se você quiser fazer o bem para o outro, você tem que conhecer a si mesmo primeiro. Hum. E aí eu comecei a perceber que boa parte dessa realidade fantástica que eu vivia desde cedo, beleza, eu não nego que nenhuma dessas coisas tenha acontecido, mas a explicação que eu dava acho que não, não era exatamente como eu imagino. Hum. E qual era a eu não sei se eu preciso de novo explicar ex exatamente o que acontecia comigo. O fato é todas essas técnicas, esses, esses ensinamentos e esses caminhos que eu escolhi foram formando quem eu era. E o lance é essas mesmas entidades, essas mesmas forças que me instruíram no yoga, também exigiram de mim que eu tivesse rigor acadêmico, que eu tivesse que eu me formasse em, eu, aí eu fui fazer filosofia na USP, eu fui me especializar em filosofia indiana, aí eu fui fazer uma penca de curso na Índia e aqui porque para mim era irrelevante dizer assim, ah, meu Deus, o que ele tem de experiência espiritual é verdadeiro ou não? Deixa eu ver se isso é fundamentado em texto, se isso é fundamentado em, em realidade. E aí quem tá assistindo pode dizer assim, porra, mas uh, se ele mesmo duvida da experiência dele, como é que eu vou acreditar? Eu não tô pedindo a pessoa acreditar em mim, eu tô dizendo, senta essa bunda aí e faz essa prática. Se tá doendo e tá sofrendo, então é bom, é sinal de que você é humano, mas se você pensa, se você respira, é sinal de que você tem meios hábeis para conseguir operar essa mudança e sair desse estado de sofrimento. Que idade tu começou a meditar? Com 14 anos. E, e
0: desde lá tu, tu segue meditando? Como é que é a tua rotina de meditação? É todo dia? Todo dia.
3: Eu, salvo exceções, eu tento acordar às 4 h 30 da manhã e aí eu medito ah, umas duas a três horas todo dia de manhã e aí eu dou mais aulas de meditação no instituto que eu criei ah, e à noite quando dá eu consigo fazer também práticas. Ah, então é, mais ou menos. Caralho, bastante meditação. É. Eu, eu medito 15 minutos e <risos> eu fico já... Mas é mais que suficiente no começo para produzir mudança cerebral. Assim, tem estudos é, bastante significativos de neurociência que diz que já dá para começar a operar até em nível de neuroplasticidade quando você faz, por mais de uh, um mês, meditações de 15 a 20 minutos. O que, o que acontece na neuroplasticidade do cérebro? Neuroplasticidade é a capacidade de criar novas conexões cerebrais. Quer dizer, nosso cérebro não é um monte de gaveta. Ah, ali está a minha memória de quem, sei lá, é, meus, quem são meus amigos, quem é minha mãe, onde eu trabalho... Nossos, nossos neurônios, eles funcionam com as sinapses, que são disparos de disparos elétricos e químicos, né? Imagina que cada... que meus dedos são neurônios, né? E aí eles transmitem um para o outro informação com, com uh, disparos químicos e disparos elétricos. Esses disparos é como se fossem caminhos, estradas. É mais ou menos assim, se eu andar numa trilha fechada na mata hoje, eu abrir essa trilha e não passar lá de novo... Em dois ou três meses Essa trilha de novo se fecha uhum. Se eu percorrer essa trilha todo dia E começar a vir mais gente percorrendo essa trilha E começar a abrir espaço Essa estrada fica ali marcada e não se fecha mais uhum. Neuroplasticidade é um conceito novo Que até os anos 80 mais ou menos A gente achava impossível Que é a gente produzir novas conexões neurais uh, Então meditação é uma das coisas que faz a gente produzir Neuroplasticidade e neurogênese Vou explicar as duas coisas Neuroplasticidade é essa capacidade de criar novos caminhos para a mente. Então, quer dizer, é realmente descondicionar o cérebro. É recondicioná-lo de uma forma a escolher o que você quer sentir, perceber e ser. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Então, é você criar um novo jeito de operar. Um novo jeito de, por exemplo, manipular memórias, imaginação, sentimentos, sensações. E neurogênese, é, que é algo ainda mais novo, é você conseguir... Produzir novas células cerebrais Que a gente acreditava que até determinada idade Adulta, o cérebro estava formado E era aquilo, se sofresse algum dano No cérebro Não tinha o que fazer Mas, bom, primeiro que se você sofre um dano Em determinada região do cérebro que era responsável Por algo O cérebro vai se compensar sozinho E vai conseguir por outras regiões Dar conta de fazer aquela função Tipo andar ou ver e tal uh... E claro, essa neurogênese não é assim... Né? Ah, eu vou meditar e se eu bati minha cabeça e danifiquei meu cérebro... Vou criar um cérebro novo... Não é, não é tão promissor assim... Mas a gente consegue revitalizar nossa mente... Revitalizar nosso cérebro... E cuidar... Olha só que louco... Teve um estudo feito com monjas católicas... Mas que meditavam... Monjas contemplativas, carmelitas... E aí fizeram ressonância magnética nelas... E em algumas delas com mais de 90 anos... Tava claro que tinham regiões atrofiadas do cérebro e que era visível que elas seriam portadoras de alguma demência, de Alzheimer, alguma coisa assim que deixaria elas completamente disfuncionais. E no entanto elas eram pessoas absolutamente lúcidas, funcionais e que desempenhavam todas as suas tarefas saudáveis e felizes o dia inteiro. Uhum. O que que a gente atribui isso? Uma rotina muito saudável de alimentação e de hábitos e de estudo e a prática contemplativa, e se esvaziar desse lixo interno para permitir esse espaço do imaginário, esse espaço do possível, uhum. esse espaço uh, em que a gente consegue uh, ser de um jeito melhor, maior, enfim. Só de ficar com a cabeça vazia, ela, ela, ela se limpa. Que, quais são esses caminhos novos que ela cria ela, como é que ela sabe qual o caminho criar só por eu estar meditando a nossa consciência é inteligente, a nossa consciência sempre sabe parece uma frase vazia mas o lance é quando eu digo que a nossa consciência sempre sabe existe esse feeling interno de qual é o caminho de qual é, existe uma, eu acredito que exista uma inteligência natural em nós que instintivamente nos guia para o melhor é que a gente gosta de mandar essa, essa, essa inteligência possível calar a boca para dar vazão aos nossos desejos e às nossas inquietações é mais ou menos assim eu te falei agora há pouco que onde quer que a nossa atenção e a nossa intenção estiverem divididas haverá sofrimento quando você traz sua atenção para um único ponto quando você traz clareza sobre os seus desejos e sobre as suas intenções quando você se esvazia daquilo que não é necessário você começa, a, limpando desse lixo todo, a começar a criar novas possibilidades. É mais ou menos quando a gente tira um sabático. E a partir desse ano, que quem tem privilégio de fazer isso pode fazer... Ah, eu tenho um ano para descansar, ou um mês para descansar. E quando eu esvazio, eu volto cheio de ideias novas, cheio de gás, hum. cheio de vitalidade. E mais ou menos também assim, Arthur. Da mesma forma que o corpo precisa de comida e de sono para se refazer e para continuar em frente, a nossa mente também precisa de certos estímulos. Então, ela precisa qual é o alimento da mente, estudo e bons estímulos e aquilo que a gente contempla. Mas ela também, assim como o sono para refazer o corpo de um jeito inexplicável, a gente também precisa desses espaços de vazio da mente em que eu consiga deixar essa essa possibilidade nova aparecer.
2: Hum.
0: Como é que uma pessoa que nunca meditou ou não está acostumada com isso, como é, que se, como é que começa, qual é a técnica mais básica? Porque eu, eu não consigo manter. Eu, eu tenho um aplicativo que eu, que eu acompanho minhas meditações e a última que eu tinha feito tinha sido em maio. Eu f, voltei a fazer agora. Sempre, eu sempre dou esses espaços gigantescos. Não consigo manter. Muito disso, porque conhece o Alan Watts, provavelmente conhece, né? Uhum. Eu lembro que tem um vídeo dele que me marcou muito, que ele falou que a as pessoas meditam porque elas querem ser mais criativas ou querem ser mais felizes e tal. E não é esse o ponto. É meditação pela meditação, né? E é. eu nunca consegui sentir a meditação pela meditação. Então, por vários momentos eu paro de meditar porque eu não sinto que
3: eu quero meditar por meditar. Como é que eu alcanço esse nível? Tem duas coisas assim, né? Eu, eu, eu gosto muito do Alan Watts, inclusive... Acho que ele já denunciava Essa coisa desse materialismo Espiritual, sabe, de a gente fazer as coisas para ganhos secundários Ele já falava isso na década de 70 e 80 E a gente tá vendo isso hoje, com essa hiper Massificação, massificação da meditação Mas hum, Você me disse que você medita 15 minutos uh, Por dia uh, Quanto tempo você Dedica pra, pra, pra Treinar, para musculação, por exemplo Morinha, é E isso é suficiente, mas é bem mais que 15 minutos, né uhum. Então, quer dizer, se você fizesse 15 minutos de meditação, de, de musculação, ia funcionar? Provavelmente não. Então. Eu ia ter que fazer um treino muito intenso em 15 minutos. E tem uma outra coisa, antes de você. Começar a ter resultado em musculação, você também teve professores que te instruíram muito bem que dieta fazer uhum. e como treinar. E lá na academia você está cercado de um monte de gente que está malhando também e que te estimula a malhar também, certo? Uhum. Meditação também depende disso. Por isso que, muito sabiamente, é, esses sábios, esses mestres vão dizer que a gente precisava de tradição, de, de um método claro, assim como existe o método certo para malhar. Não adianta você ficar só puxando ferro que nem um maluco. É, de qualquer jeito, você vai machucar o corpo. Da mesma forma, você vai machucar a mente se você achar que. É só sentar e observar. Hum. Ah, então, você precisa também... Como é que é o ambiente, né? É o que a gente chama de sanga. É a comunidade de pessoas que meditam juntos. Por isso que é legal ter gente que medita junto com você. Vez por outra sentar para meditar em turma. E ter um professor adequado que te instrua naquilo. E ter método e ter forma. Então, como é que você faz para ter essa experiência? Você precisa de método, você precisa de um professor adequado e de preferência de alguma vez na sua vida cercar-se de pessoas que possam te incentivar a fazer isso. E vez por outra também é legal fazer retiro. Sim, é muito positivo você sair de toda essa cacofonia maluca que a gente vive e olhar mais profundamente para dentro de si. Por isso que eu levo o pessoal para a Índia, eu vou fazer retiro na Amazônia, por isso que eu faço os meus retiros e tal pra olhar conforme, de forma mais in, intensa, de forma mais profunda.
0: Como é que são esses retiros? É em grupo ou tu vai sozinho?
3: Quando eu faço os meus retiros, é. eu vou sozinho. E tu fica onde? So, sozinho? So, nem não, namorada, nada. Sozinho. É, eu sou, na, na verdade, é marido. Eu sou, eu tenho, eu sou casado. <risos> ah, tá. <risos> uh, então... Mas tu vai junto ou tu fica sozinho? Não, saber. na hora que eu tô fazendo prática, eu tô sozinho. Agora, por exemplo, eu vou fazer 21 dias de retiro, ainda não sei o lugar, era bom que fosse numa caverna, mas eu preciso ficar sozinho. Uhum. Então, tem alguém só que me leva comida e tal, e eu fico ali fechado 21 dias. Mas isso, assim, em termos... Comparando de novo com o um exercício físico, isso seria tipo a alta performance da meditação. E eu sou só um pequeno praticante. Tem gente que por exemplo, no Tibet, lá no gelo, se enfia em caverna e fica durante pelo menos três anos, três meses, e três, é, três semanas e três dias. E aí você começa a ver reais mudanças. Aquele cara que eu falei lá, que desenvolveu o curso com o Paul Ekman, o Alan Wallace, ele criou um instituto, inclusive, para pesquisar neurologicamente e psicologicamente o, quais são os efeitos na mente de grandes mestres e de, e de praticantes que meditam em longos retiros. Hum. que esse é o lance, assim... Ah, beleza, meditação faz bem em 15 minutos, mas qual é a diferença da meditação de 15 minutos no aplicativo para esses caras que meditam durante anos? Tu vai para um retiro, tu fica 21 dias, é isso?
0: É. E que como é que é, tu fica 21 dias fazendo o quê?
3: Tu, sabe, tu tem relógio? Tu sabe que oração? Tu sabe que dia é? Ah, eu esqueço de tudo? Eu meço pelo tempo. Então, quando eu entro em estado meditativo, eu às vezes perco a consciência do corpo. Mas depois eu volto, né? Então, assim, quando eu falo que eu perco a consciência do corpo, é que ela se expande de um jeito inacreditável. E aí a ideia do Guilherme, a ideia de corpo, ela desaparece. Mesmo assim, então, assim, eu fico lá em posição de... Assim, de lótus... E, e claro, que chega uma hora que incomoda, que formiga, que adormece a perna e tal. Mas se você é capaz de entrar nesse estado de supraconsciência e se identificar com esse eu real, a perna doendo, as costas doendo desaparecem. Ano passado eu fiz um retiro desses, assim, mais intensos. E foi muito legal, porque nos dois primeiros dias eu só queria sair fugindo dali. Uhum. E depois ficou incrível. Qual, qual, quais são as consequências na, na tua mente depois que tu sai disso? Ou durante? Como, como é que é? O que, é que tu percebe? O que, que, que acontece? Nossa, durante o processo, você, primeiro você vê a tua vida inteira... É morrer antes de morrer mesmo, sabe? Você revisita todos os lugares... No primeiro momento, você revisita todos os seus remorsos, culpas, desejos, etc. E depois que esse lixo todo é, é assentado, eliminado, acossado, sabe? Começa a aparecer algo novo, assim, essa, essa realidade luminosa. Cara, é inacreditável. Você, você entende, assim... Que é inevitável que você comece a amar a tudo e a todos, porque de repente você começa a se ver em tudo e em todos. Ah. Mas é uma realidade experimental, assim. É muito interessante. E de repente você começa a perceber que você é mais do que essa circunstância de nome, forma, corpo e consciência. Existe algo por detrás desse espetáculo todo, dessas cortinas, e que é o seu real, que testemunha isso tudo num estado de plenitude absoluta. Isso eu não consigo alcançar no dia a dia, meditando em casa. Isso necessariamente tem que ir para um retiro, para um lugar. Não, esse. você pode conseguir. Tem gente que, assim, tem um mestre na Índia que se iluminou com 16 anos. É claro, né? Dizem que ele é a exceção que prova a regra, de que você tem que se esforçar muito e tal. Mas ele tinha 16 anos, tinha ouvido falar de um lugar onde grandes mestres viviam. O nome dele era Ramana Maharishi. Ou Maharshi se o pessoal quiser pesquisar. É bem legal a história dele. Ele tinha 16 anos e ele sentiu um súbito pânico de morte. Assim, uma sensação uh, de que ele ia morrer. A gente, se fizesse isso, ia querer, sei lá, passar com um psiquiatra, achar que tá com pânico e tal. Quando ele sentiu isso, ele deitou e mergulhou fundo dentro de si e se perguntou, tá bem, se agora a morte chegou, o que é que sobra se eu morrer? O que é que resta se esse menino... Filho de fulano, sobrinho de ciclano, se ele não for mais, se eu for levado pro crematório e minha carne for consumida pelas chamas, o que, que é que sobra? E aí ele foi indo tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo nisso, que de repente ele se tornou um dos maiores mestres do último século, assim. Uhum. A questão toda é essa, Arthur, assim, quanto é que a gente tá com, com vontade de mergulhar nisso, sabe? Quanto a gente tá com vontade de se perguntar de fato quem sou eu? E é por isso também que a gente medita tanto sobre a morte, sabe? Uma hora ela vai chegar para todos nós. Essa é a realidade de todos nós. E para além dela, o que que acontece? Ultimamente eu tenho, tô tendo muito medo da morte. E eu não, eu não sei explicar o que, que que é isso.
0: É tanto medo que é aquelas coisas de acordar três da manhã, assim, um dia eu vou morrer. Depois eu volto a dormir,
3: assim. Isso é maravilhoso, cara. É se maravilhoso? Você der, É, se você der chance para isso e mergulhar nessa questão. Mas aí sim, você precisa de mestre e método para saber. Porque aí você pode ter sem ninguém para te doutrinar, sem ninguém para te uh, orientar em alguma forma de religião, você pode ter experiência do sagrado por si mesmo. Uhum. É claro que algum mestre de uma tradição vai te orientar, mas essa experiência vai ser só sua. E é importante ter mestre e ser autorizado a fazer certas práticas. Vou contar um negócio agora que aconteceu comigo na Índia há uns, há uns anos atrás e, e, e explica por que que esses métodos são, se não forem bem orientados, eles são perigosos, né? É, eu tava meditando lá nos crematórios é, e meu mestre tinha me orientado numa prática em que eu teria que olhar para um cadáver e ficar de olhos fixos ali sem desviar e projetar como se fosse eu que fosse a minha família ali chorando, que fosse... e foi muito louco, porque você vê que velório é igual na Índia, no Brasil, em qualquer lugar, né? você tem uma parte da família chorando, desesperada tem uma galera lá atrás comentando futebol, a bolsa de valores para fugir de pensar na morte uhum. Porque. E, e por que, que é importante, né, esse negócio do luto? Pra gente lembrar, olha. É, lembra que você também vai pra lá. Né? É. Mas aí essa galera que tá no velório, mas que vai só pela família e que. É, eles não querem olhar para aquilo, porque eu vou perder quem eu amo e eu vou morrer eventualmente. Né? E aí eu, eu tava olhando lá o cara e foi meio sinistro, porque eles têm um rito. Pra poder fazer com que a consciência saia, né? o espírito saia do corpo, eles batem no cucuruto e, e abrem né? o cucuruto do cara que tá lá na, na, na fogueira. E como a chama tava embaixo, o cara começou a cozinhar de baixo pra cima, e teve uma hora que a cabeça dele foi... Aí caiu tudo no chão e eu não podia desviar o olhar. Mas eu fui fazendo. E foi incrível a sensação, assim: de tipo, agora a morte chegou e eu tô indo nessa. E, e o que que sobra? E o que, que você vai fazer com isso? Foi, foi, foi uma sensação muito de libertação. Primeiro, você passa pelo terror, assim, né? De, uhum. ai meu Deus, e agora? Estou abrindo mão de tudo que eu considero querido e tal. Mas depois veio uma sensação de, tá bem, se isso é inevitável, eu deixo encarar isso com a maior dignidade e heroísmo que eu puder.
2: Uhum.
3: Daí, tinha um menino argentino lá, que eu fiz amizade, e eu tava lá muitos dias estudando e praticando horas a Ficava seis horas ali nos gatos que são aquelas escadarias na beira do Rio Ganges. E eu ficava meditando esse tempo lá uh, E aí tinha um menino argentino Que falou pra mim que fazia prática Fazia o que a gente chama de sadhana É meditação, é a, a disciplina espiritual Aí, ele, aí eu comentei com ele ah, Eu tinha feito umas práticas no crematório e tal e Ele falou, ah me ensina Eu não tinha perguntado pro meu mestre se eu podia ensinar o cara E eu fui lá e ensinei e ele ficou absolutamente em pânico, cara. Eu não sabia o que eu fazia com ele. Ele começou a olhar pro cadáver e em 10 minutos ele tava chorando de soluçar. Ele começou a se trimilicar inteiro e pensar... Na... Ele disse, eu tô pensando na minha mãe, tô pensando nos meus amigos, na minha namorada. Ai, meu Deus do céu, eu tô freaking out, assim, sabe? Eu tomei uma puta bronca do meu mestre, assim. Nunca ensine pra alguém algo que você não sabe ou que você não foi autorizado. <risos> uh, mas eu consegui trazer o menino de volta, ele se acalmou e tal. Mas me mostrou muito, assim... Porque, assim, é, é aquele lance... Se eu, te, se eu pedisse, sei lá, uh, para um dos outros meninos, uh, 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 sei lá, para o Igor, para ele correr a São Silvestre, pouco provavelmente ele conseguiria, uhum. porque ele não treinou para isso. Você que faz exercício e tudo mais, talvez conseguisse. E alguém que está treinando para São Silvestre ia conseguir tranquilamente. A questão de investigar a mente e de vencer a morte a partir da meditação é. é Leva tempo, é o treino. Mas o yoga também foi inventado para isso. Ah. Todas essas tradições meditativas, na real, não são pra gente produzir mais, dormir melhor, trabalhar mais. São pra gente entender quem nós somos e pra gente vencer a morte, transcender a morte.
0: Isso é uma boa. Por que que no ocidente, é, o nosso lado espiritual ele não, é, não é tão desenvolvido e a gente acaba pegando todos esses ensinamentos e tentando jogar no material. Você vai produzir mais, você vai trabalhar mais, você vai dormir melhor para trabalhar melhor no dia seguinte. Por que que acontece no, no, no ocidente que a gente não consegue
3: acessar a verdade desses, desses ensinamentos? Eu acho que a gente tá acessando, hum. né? Tanto a Índia, por exemplo, ela tá se ocidentalizando muito. Uhum. Então a galera vai para lá. Teve uma... Uma, uma palestrante aí que gostava de levar grupo para viagem sabática na Índia e falou assim para mim: Ah, eu levo as pessoas para lá porque para elas terem uma experiência é, de iluminação, eu. Gente, iluminação é tipo o ponto final da história. Eu não falo de iluminação, é assim. Quer dizer, não digo que eu não falo, eu não sou iluminado. Ponto. E ela falou assim: Ah, e as pessoas vão se vestir como indianos? Eu falei: Como? De calça jeans e camisa? Porque é assim que eles se vestem hoje. Então, boa parte desses conhecimentos estão vindo para nós eu acho que a gente está usando das lentes deles porque a gente recusou, durante uma boa parte da nossa história, filosófica mesmo, a partir do momento do renascimento, a gente recusou a nossa própria tradição espiritual. Se você pega mestres, por exemplo, como o mestre Eckhart, não o Eckhart Tolle, o Eckhart, que é um mestre alemão da Idade Média, ou Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os textos deles, o mesmo o Ibn Arabi de quem eu te falei, ele é muçulmano, mas ele morou ele nasceu na Espanha, ele nasceu na, Andaluz, na Andaluzia todos eles eram mestres meditadores que falavam da consciência de um jeito muito parecido com o que os mestres falam tem um texto católico, por exemplo que chama de A Nuvem do Não Saber essa nuvem do não saber é essa vastidão da consciência absoluta que não se pode descrever mas que é a experiência real do divino para todos nós isso foi produzido num mosteiro ocidental a gente recusou desse lado simbólico, a partir do Renascimento, para de uma forma muito pragmática, trabalhar o materialismo. Tem lá suas vantagens. A gente, a gente conseguiu uh, progressos científicos, uh, tecnológicos, que não tinham antes. Mas a questão é, o que, que a gente está fazendo com isso? Que é mais ou menos... Até o próprio, o próprio Carl Sagan falava disso, né? Nós temos um mundo inteiro baseado na ciência, cuja... A mecânica, a farmacopeia, a alimentação tudo depende de ciência, mas a gente não fala de ciência a gente não é consciente sobre de onde vêm esses recursos que a gente utiliza então a gente criou uma sociedade de consumo uma sociedade esvaziada uhum. eu acredito que a gente está vendo o valor dessas tradições espirituais antigas mas que se você olhar por exemplo a letra do, dos ensinamentos de Jesus sem todo esse fundamentalismo uh, e essa tentativa de controlar as massas através do que ele disse porque ele não, nunca propôs isso. O cara propõe um caminho de liberdade, um caminho de autoconsciência. Ué, olha só como ele não estava pregando sobre um pós-morte ou sobre uh, esse medo e essa esperança. Ele, quando perguntavam para ele, mestre, onde está esse reino dos céus que o senhor fala? Aí ele dizia, não, vão, não é possível dizer que o reino dos céus esteja aqui ali ou acolá. Eis que o reino dos céus está dentro de vós. Quer dizer, olha pra dentro, cara. Você vai achar isso daí aí. Uhum. Mas a gente, nesse desespero por sanar essa angústia de porque a gente não sabe quem nós somos, de onde nós viemos... ou meu Deus do céu, o que acontece quando eu morro? Será que é tela preta? Será que tem paraíso, inferno? Será que a gente reencarna? Porque a gente não quer se perguntar com rigor essas coisas, a gente tenta preencher com coisas uhum. com o um novo carro, um nova namorada, um novo marido, um nova. E a gente vai se sufocando nessas, nesses estímulos. Uhum. Mas eu acredito que o Ocidente está tentando importar isso do Oriente de alguma forma.
0: Eu ia te perguntar exatamente, como, como é que é a relação de Jesus com as filosofias da Índia? Ela se conversa de alguma forma? Como é que eles veem Jesus lá? Como é que funciona isso?
3: Bom, eles veem Jesus como um mestre, né? Todos eles, os budistas, os, os hindus, veem o cara como um cara de um tremendo valor. Porque se você olhar a letra do que ele ensinou, ele falava de compaixão, de amor ao próximo, ao próximo de serviço no bem, de atenção... Mas tem uma coisa legal que é... Existe um monte de mestre lá que acha que Jesus foi para a Índia. Dos 13 aos 30 anos. Porque ninguém sabe o que rolou com ele nessa época, né? Uhum. Então existe uma série de especulações de que... Aqueles reis magos, na verdade, eram mestres. Porque diz isso, né? Que eles eram mestres vindos do Oriente. Então era gente de outras doutrinas. Que talvez tenha vindo pra Galiléia para ensinar aquele super professor que ia aparecer por lá. Uhum. Tem gente que acha que ele... Existem especulações de que tem um mosteiro em Ladakh em que passou um cara lá chamado uh, Issa, que era o nome dele em árabe, né? E que ele havia aprendido tudo com aqueles mestres e que tinha se tornado um grande professor e que voltou para sua terra e foi morto pelos seus. Aí de novo, a especulação uhum. sem prova arqueológica. Uhum. Mas quando você olha o que ele fala ou ele foi lá aprender uhum. ou, talvez, essas grandes verdades sobre compaixão, consciência amor ao próximo e sobre essa continuidade da existência numa realidade de felicidade sem fim, isso sejam descobertas inatas do ser humano. Sim.
0: Uhum. E, e, e eu ia perguntar isso também agora. Eu ia, eu ia falar sobre isso. Parece que to, todas as civilizações elas chegaram na mesma conclusão, só que falaram de outras maneiras isso. ou desenharam outras figuras para explicar essas, 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 coisas, essas mensagens.
3: Meu mestre explica assim, ator que essa realidade divina esse Deus ou esse absoluto é como se fosse uma luz infinita que quando a gente tenta olhar direto para ele não é possível porque não cega. então em compaixão ele coloca diante de si um cristal dilapidado em milhões de faces. Hum. E aí esse cristal vai criar milhares e milhões de faixinhos de luz. Cada um desses faixinhos de luz é a nossa religião, ou a nossa ciência, o nosso ponto de vista, ou a nossa cultura e como esse faixinho de luz ilumina a nossa autoexistência, a gente acha que ela é a única luz que existe. A gente fala, putz, Grila, esse é o essa é a melhor luz, e a única luz, e a única forma possível de iluminação que existe. Mas aí meu mestre diz, experimenta virar um pouco o ângulo da sua cabeça e você vai descobrir outras luzes, outras matizes de cores tão novas, bonitas e perfeitas quanto a sua, mas ao mesmo tempo completamente únicas e diferentes e que no fim das contas são só frações para descrever esse absoluto inefável. Uhum. Claro, né? não é o mesmo que dizer que ah, toda religião cultural e civilização tá falando a mesma coisa. Não tá. Mas em algum grau, para além do discurso, existe uma realidade absoluta que parece que todos esses grandes sábios chegaram.
0: Sim, a conclusão parece é, sempre a mesma, é, né? É. Que idade tu tinha quando tu foi a primeira vez a Índia? Eu tinha 18, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Que ano foi isso? 2011, faz 10 anos. 2011. Como é que... O que que tu foi fazer lá, primeiro? Como é que... A pergunta é, como é que tu conhece um mestre? Como é que o mestre vira o teu mestre? Como é que rola esse contato pra ir pra lá e ter um mestre? Tá,
3: tá. Eu vou falar do lado concreto e do lado fantástico da minha vida, tá? tá. O lado concreto é, pra você ter um mestre hoje em dia não cair na mão de charlatão, porque tem um monte deles que são, investiga com muita, com muita sagacidade a coerência do que o cara ensina versus o que o cara vive. Né? Que é o que eu tava te falando antes da gente começar, que você me perguntou do Osho, eu falei, olha, você pode não gostar dele, você pode é, odiar os ensinamentos dele, mas o cara era pelo menos coerente com o que ele ensinava. Ele dizia, eu sou o guru dos ricos. Ele não dizia, ah, eu tô pregando abnegação, humildade, amor ao próximo. Ele falava, eu tô pregando isso aqui. Então, como é que você encontra um mestre? Dizem os, os textos que quando o teu coração pede muito por um, por um guia, por uma orientação esse mestre aparece no meu caso ele veio de uma forma bem heterodoxa ele tem muito a ver com essa época da mediunidade e tudo mais, meu mestre apareceu para mim uhum. e começou a me ensinar dessa forma espiritual e interna e olha, eu já duvidei disso de tantas formas... Eu já questionei isso de tantos jeitos... Eu já chorei de tantas maneiras por esse mestre... Que é meu, Satguru... Que é meu grande professor... Não tá no corpo... Que eu fui atrás de um monte de outros professores lá... E estudei com grandes iluminados e grandes mestres né, de hoje em dia... Eu diria assim... para você começar a procurar um grande mestre... Procura primeiro as tradições que eles ensinam... Tem grandes professores... Você mesmo falou questionável ou não, popstar ou não o Sadhguru ensina coisas legais tem um monte de Swami da Ornirama Krishna de quem eu sou devoto e tal que ensinam grandes coisas então se você pesquisar por exemplo sobre Vedanta dá uma olhada nos vídeos no nosso canal falando sobre meditação e consciência, você vai ter indicações de grandes mestres que você possa seguir os caminhos deles, uhum. mas assim como diriam os textos se você encontrar um cara que parece muito iluminado, mas não tem nenhum conhecimento profundo de textos ou de tradição e você encontrar um cara que nem parece tão iluminado assim... Mas que tem conhecimento dos textos... Tem conhecimento dos métodos... Tem conhecimento da coisa concreta... Fica com o cara que tem o um conhecimento concreto... Uhum. Quer dizer, essa coisa do mestre... Ela é muito menos cega do que a gente pensa aqui no ocidente, sabe? É mais um... Eu quero achar alguém que me ensine um método... Que me faça olhar pra dentro e me, e me encontrar comigo... Uhum. Não é sobre eu adorar um outro ser humano... Achando que ele é infalível e tudo mais... Não, é... Como é que essa pessoa... Uh, pode transmitir algo para mim que vem de mim e que me faz encontrar essa consciência. Meu mestre sempre falou isso para mim, sabe? Tipo, é, no fim das contas você me encontra no altar da sua própria consciência, onde tudo é atma Guru. Quer dizer, Deus, o si mesmo, eu e o mestre são um e o mesmo. Uhum. Eu não quero que você me adore, eu quero que você encontre nessa experiência a sua realidade. Aí como eu fui para lá, apareceu esse grande professor para mim e começou a me ensinar esses grandes caminhos. Ah... Uh... E aí eu entrei nessa crise, eu comecei a aprender a meditar aqui no Brasil e eu entrei em crise, eu tava em crise cética, pra você ter uma ideia de que eu não tava acreditando no que eu tava vendo, no que eu tava sentindo, sem minha família saber eu fui no neurologista e, uh, e fui no psiquiatra pra saber se eu não era esquizofrênico, se esse monte de gente que eu via, se essas experiências que eu tinha não eram maluquices minhas. E o que, que eles falavam? Você sabe que eu dei um azar do cacete porque eu fui parar no neurologista que era espírito. <risos> <risos> e aí foi assim, eu falei olha só, eu vejo coisas eu sinto coisas, eu quero fazer ressonância magnética e eletroencefalograma para saber se eu não sou esquizofrênico ele falou assim você sabe que não é assim que você mede essas coisas, né aí eu falei, não quero saber, eu quero saber se tem alguma coisa errada com o meu cérebro, aí eu fiz os exames ele olhou e falou, olha, é o cérebro normal de um jovem da tua idade, de 18 anos na época 17, mas escuta você já experimentou ir centro espírita? Eu, falava, cá, cá. eu já tinha um centro na época, né, atendendo um monte de gente e tal mas o que acontece, seja lá o que rolava comigo, tem muito de verdade, sabe? Especialmente porque esses, essas outras consciências que falavam comigo e falam e tal, sempre me apontaram para caminhos é, muito concretos do tipo, prova isso, este, é, é, tenta testar isso, vai em tal escola verificar se tal texto existe e os resultados que davam para as outras pessoas. Aí eu, no meio disso tudo, pirei. Eu não tava dormindo, assim, nessa época eu dormia três horas por noite. Eu fazia cursinho na... Eu morava mais pra lá... Na... Eu morava na Zona Leste e fazia cursinho na Consolação, né? Então, eu acordava às 4 e meia, quatro e 20 da manhã pra pegar o metrô. E aí, um desses dias eu tava muito angustiado. Eu tava realmente querendo me matar. Eu tinha sido expulso do centro em que eu nasci. E, e mano, foi, foi uma experiência bem, bem dilacerante, assim. Tipo, eu cresci num... No... Quer perguntar alguma coisa? Não, não. Tô,
0: tô... Eu queria saber por que que tu começou a sentir essas coisas ruins. Era porque tu
3: tava vivendo essa, essa... Tu não sabia mais aonde tu pertencia ou tinha outra coisa acontecendo na, na tua vida? Tinha, tinha um monte de coisa acontecendo. Olha só, eu, eu com 13 anos fui na televisão falar que eu vi a gente morta. E aí, na época, no Orkut, a galera do Orkut, tinha gente do Uruguai me pedindo consulta. Pra você tem uma ideia, nesse contexto todo eu já atendi gente com problema de suicídio, de depressão, já tem gente vítima de pedofilia, já tem de pedófilo, já, na época que eu tinha o centro, assim, aparecia gente de todo tipo. Só que eu tinha 13 anos, cara, eu era um uma adolescente, uma criança, sendo exposto a problemas que não, eu não tinha estrutura para lidar, embora eu achasse que eu tivesse. Uhum. E de alguma maneira, essa coisa que rolava comigo, transmitia conhecimento e alguma ajuda para essas pessoas, porque eu sempre tive amigo muito mais velho, mas uh, tinha gente que me cercava só para ter alguma espécie de benefício. Uhum. No meio disso tudo... Uh, eu comecei a chamar... Eu, eu fazia parte de uma, de uma experiência religiosa... De um centro espírita muito grande... Tipo... Oh, dá pra falar assim... Eu, eu, eu fui vítima de abuso... Não abuso sexual... Mas abuso moral... Sabe? Tipo... Imagina... Você bota um, um moleque pra atender gente com problema... E projeta essa pessoa pra parecer que ele é o super escolhido e tal... É complicado isso, sabe? E de uma hora para outra, porque existem esses jogos de poder nessas organizações religiosas e tal, eu fui expulso. Eu fui expulso de um baixo de chuva com uma mulher doida gritando comigo e todo mundo achava que ela era Deus na Terra, sabe? Tipo, ela falando para fora daqui. E por que foi expulso? Porque eu discordei. Porque dentro dessa seita você não pode pensar e discordar. E isso foi uma das coisas que me, me, me inculcou com o espiritismo, assim, sabe? Uh, claro que eu tive uma experiência ruim, mas uh, quer dizer. O espiritismo gosta de se dizer filosofia, ciência e religião. Mas é mais religião do que qualquer outra coisa. E dentro de religião você não pode questionar. Hum. Tu o que... lembra o que foi que tu questionou? Uh, nossa. Então, eu sempre fui muito bocudo. E aí, é, a gente tinha lá... Eles tinham uma, um lugar de treinamento pra incorporação, sabe? Essa parada de você receber outras. E aí eu não sei porque eu tava chamando mais atenção do que eu deveria. Porque eu sou um abelhudo do cacete. <risos> E aí, me chamaram para uma reunião e começaram a me esculachar, dizendo que eu não me comportava da maneira... Assim, mas era porque eu tava chamando mais atenção e porque as pessoas tinham em mim, com 15, 16 anos, um referencial muito... Entenda, assim... Eu tinha ido para televisão representando aquele centro, eu tinha uh, um monte de gente que gostava de conversar comigo, que me perguntava o que eu sentia, o que eu vi e tudo mais. E isso chama atenção, né? Infelizmente, esse tipo de coisa parece coisa de status e tal. Uhum. E aí, essa... Essas pessoas me chamaram para uma reunião. Essa, essa pessoa, especialmente, é, é muito, bem, muito bem sucedida financeiramente, muito adorada, mas parece que existe essa... Sabe qual é, Arthur? O, o problema dessas seitas é que existe uma busca desesperada por um ganho secundário, uhum. que não é dinheiro, não é... É a, é a adulação, sabe? Você pode até ter líderes espirituais que uh, não, não, não te roubem, não te abusem sexualmente, mas te abusam moralmente, te abusam espiritualmente, porque querem de você rendição total. E o um mestre de verdade é tudo menos isso. Você tinha 13 anos, 13, 14, 15, por aí... Eu, fui, eu tinha 13, eu fui na televisão, Foi, eu fui na, não... na Maria Braga e tal... Uhum. Ah, aí vai aparecer Tem esse vídeo? no Tem, no tem no YouTube a é gente passar
0: aqui tu, tu fica, ah, não, A, não, a, a gente pode, pode ver só, só pra ver Tô curioso <risos> é, tu, mas, tu foi lá e E fez o que lá? Tu, tu conversou? Só ou tu falou alguma coisa? Tu previu? Não, não, Maria de, Braga? De não, coisa.
3: eu expliquei O que, que era a mediunidade Eu falei o que, que eu vi O que, que eu sentia ah, e falava dessas coisas meio pseudocientíficas, tipo lá eu falo assim, ai, ah, fluidos magnéticos. Que que cacete é fluido magnético? Mas todo mundo fala essas coisas. ah lá. É, tá lá ele. Ô, <risos> <risos> oh, bermudão. É, pois é, fui de bermuda ah, e papete, olha que desgraça.
2: <risos> vida a respeito de mediunidade,
3: de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse, Rodolfo. Quem é médio não precisa se esconder, basta agir como uma pessoa, normal, irmão. Porque você realmente é uma pessoa. É Só que os seus, os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos.
2: Me conta aqui uma coisa. Essa gente, parte que tu disse, que... Tá <risos> fluidos magnéticos. O que que cacete é um fluido <risos> magnético? É despojada. Inclusive eu queria contar que nós
3: é, não queríamos mostrá-lo aqui, né? Por ter 13 anos. E ele disse que não, que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade, ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e de descobriu isso com que idade, Guilherme? É, assim, eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos seis anos, né, mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo mais precisamente, eu é, registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que
1: você
2: conseguia distinguir, assim, o que que era...
3: Era muito difícil, né? Mas geralmente tem é, muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque como eu disse na, na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar tá explicando muito melhor pra gente. Hum. E, só que assim, tinha gente que eu confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, ela acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então vamos supor uma situação, um espírito tá na minha casa e ele é, é desorientado. E eu estava nessa época. Eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Olha que moço. Era mais ou que mais idade
2: assim. você começou a falar pra tua mãe e pro teu pai? Assim ah, beleza, eu te...
3: Nossa, fazia muito tempo que eu não via esse negócio. Eu tenho uma vergonha... <risos> não é nem vergonha alheia, porque é de mim mesmo. Mas nossa... Esse é uma dica de o espírito da minha casa. Como é que tu...
0: Tu vê o que estava passando ali era uma, era, uma, era uma mentira, era uma verdade que tu não entendia É uma verdade
3: que eu não entendia ah, tá. é, Eu era condicionado, é claro né Eu tava dentro do contexto do espiritismo Então essa é a realidade que todo mundo acredita Tem gente do outro lado Que tem alguma parada do outro lado Que eu sempre senti umas coisas esquisitas Eu nunca duvidei Também não descarto a possibilidade de eu ser um, um pirado uhum. Mas eu sou um pirado que deu sorte Teve bons amigos, bons professores, bons terapeutas <risos> E fui me governando nesse processo Aham uhum mas eu não explicaria desse jeito as coisas hoje em dia como é que a filosofia indiana explica
0: entre aspas, porque não é não se explica né, mas
3: as doutrinas indianas vão acreditar que, que tem gente que fica per, perdida rondando por aí mas a comunicação, aquele mesmo mestre que eu te falei que era o doidão de Deus, que meditava e ninguém entendia o que rolava com ele ele tinha um discípulo que era médium e, e ele virou para esse cara e falou assim fulano se toda a tua atenção estiver repousando nos mortos... O que você vai encontrar no final do caminho são os mortos. Se uhum. você estiver repousando toda a sua atenção no, no final, em Deus... No final do caminho que você vai encontrar é Deus.
2: Uhum.
3: Então quer dizer, aquele lance que a gente falou antes... A realidade é aquilo que você cria também.
2: Uhum.
3: Eu acredito que boa parte do que a gente chama de comunicação espiritual... Seja esse campo do invisível... De eu penetrando nessa sua realidade interna... Ou você na minha... e Por exemplo, sabe... É, o lance da psicografia... Quando é autêntico... Tem um monte de gente que fala assim... Ah, mas tem detalhes aqui que só eu sabia... Eu não sei se tem lá uma pessoa dizendo assim... Ô, oh, fulano, escreve aí... Ou se na verdade... De alguma maneira inexplicável... Supondo que isso seja real e não charlatanice... Porque quase tudo é charlatanice... De psicografia? Ah, sim... O Chico Xavier é um dos poucos casos em que a gente fala assim... Nossa, tinha muita verdade ali... É, era, era, era um, ele é, e ele era um ser humano Absolutamente abnegado e muito Ele tinha essa ideia de Viver o que ele, o que ele pregava Mas tem muita gente que E não é nem só porque ah, o cara Inventa coisa porque quer é, Porque quer enganar Ou porque quer ganhar dinheiro É pelo desespero de não saber o que tem do outro lado E pelo apego de não querer deixar o outro ir Sabe? Uhum. Depois me lembra de falar da minha avó Sobre esse lance todo porque eu uhum. ajudei ela é embora, sabe? Tipo, e, e foi muito significativo isso pra mim. Tá. Uh, nesse lance de contato com os outros e tal. Mas pode ser que o que role ali é um desejo tão ardente de quem tá pra receber a mensagem e de quem tá transmitindo que a pessoa capta uh, o campo daquela pessoa, sabe? Uhum. As lembranças e, e as sensações e o carinho. Uhum. Não necessariamente é um espírito. Ela, ela Não tem necessariamente. a capacidade de... de... De entender a vida do outro é, pelo é, pensamento. É. É, é, uma, é, é uma capacidade ultra-extrapolada de empatia, sabe? Tipo, é tão grande que você entra no lugar do indizível. Você começa meio que ler a outra pessoa. Mas não é algo que você fala assim... é Tipo o professor Xavier,
0: sabe? Ah, entendi.
3: Então a, a,
0: o, o resultado é verdadeiro. É. O, o que muda é como que se chega nessa verdade. É. O espiritismo é de um jeito e as filosofias indianas falam que é essa captação
3: é. dessa mensagem no... No ar, assim, pela, é. pela grande consciência. É, por exemplo, lá tiveram a, 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 aquela entrevista com o cara lá do Spook House, né? Uhum. Ah, cara, com tudo que eu estudo, e se o cara estuda budismo ele vai saber que não é por aí. É, o que fica que ele fala assim, ah, as casas são mal assombradas. Seria muito zoado imaginar que essa super consciência que é a existência, que nós somos e tal, e, e a Ia manter as pessoas ali, alma penada, tipo anabelle rondando pelas casas. O que eu acredito que fica, o que são essas coisas assombradas, é esse miasma da mente. É essa sombra tão forte desse imprint mental que a gente deixa pra onde a gente passa. Mas isso não é nem tão concreto e nem tão óbvio quanto o jeito que eu tô explicando. Uhum. Tipo, quando um monte de gente passa a ter medo de um lugar, aquele lugar fica esquisito. Uhum. Ué, é tipo Auschwitz. Sei lá, solta um, um, um animal selvagem ali. Eu não sei se ele vai saber que ali é um lugar esquisito e que foi um lugar de horrores. Mas a gente entra lá e se sente péssimo. Porque aquilo mostrou o que havia de pior no ser humano. Como é que um ser humano pode chegar ao limite do inimaginável da crueldade uns com os outros. Uhum. E por isso a gente se sente mal. Uhum. É, e não porque a gente precisa fazer, expulsar espíritos dali e tal. Cara... Eu sentia e eu apanhava e eu... Assim, aparecia marcas no meu corpo de quando eu sentia que eu apanhava de espíritos. E a partir do momento que eu não dei mais força pra esse tipo de realidade... Eu não sofri mais com esse tipo de realidade. Sabe? Uhum. Que rola uma parada invisível tremenda ao nosso redor... E que a gente pode explicar do jeito que quiser. Ah, isso rola. Mas daí você diz assim... Ah, é o espírito da tua avó ó. Oh. E, e rola muito isso também, tá? Da, da, da sugestão do tipo assim... Nossa, Arthur, tô vendo tô vendo uma senhora aí, ó, de cabelo loiro atrás de você. É... Nossa, ela tá muito bem vestida, ela tá sorridente. Quem é ela? Aí você fala assim, sei lá, aí eu vou começar a jogar mais informação. Aí chega uma hora que eu pego um detalhe, aí você diz assim, porra, parece a minha avó. E, a... e como a gente tem preguiça de pensar, porque o nosso cérebro para sobreviver, ele foi programado pela natureza para economizar de energia, a gente adora viés de confirmação. Se um cisco de informação parece verdadeiro, a gente se agarra naquele cisco e todo o resto do... Ó, oh, tô vendo uma moça loira, bem vestida, não sei o quê. Você fala assim, ué, quem que você tá vendo? A loira do Tchan? Porque eu não tenho ninguém loiro na minha família, sabe? Tipo... Uhum. Uh isso tudo eu descarto, eu vou pegar naquele negócio aí você fala assim, sei lá, o nome da sua avó é Maria, aí eu falo ó, ela tá dizendo que o nome dela é Maria, E você ah, puta merda, ele tá vendo minha avó, entendeu? Uhum, uhum, entendi De depois, ah, conta da tua avó, aproveita ah, por... então, porque é isso que eu falo, eu não sei se o que rolou com ela é, foi literal mas pra mim fez muito bem foi, foi o seguinte eu fui criado pela minha avó, minha avó foi a primeira pessoa que, que foi pro espiritismo na minha família ela, ela, ela foi uma pessoa muito da hora, que fazia muito bem pra galera assim, de tipo, caridade e tal mas ela era bitolada no espiritismo e ela teve câncer duas vezes, foi muito difícil e nesse período meio que eu também ficava meio nessa coisa de ajudar a família a segurar essa onda e, segurar, e ajudar ela a segurar a onda, porque mesmo eu mudando muito a perspectiva das coisas, quando eu, eu desfiz o meu centro espirit, espiritualista e transformei no Instituto de Autoconhecimento e tal, pra ela eu ainda era o menino médium que talvez tivesse algum poder que pudesse curá-la, sabe? Isso era foda né? na época. Uhum. E aí em 2017 ela foi ficando mal e eu ia fazendo as minhas práticas pra desapegar, sabe, do tipo todo mundo é impermanente e a tua avó também, e ela vai embora. Ainda que vai ser mais, muito mais cedo do que você imaginava, treina pra isso. E ela tava muito mal no final. E, e eu tive um papo com ela no hospital, quando ela já tava na clínica de cuidados paliativos, foi muito feio, sabe? Ela, ela lutou, quem teve já parente com câncer a nível terminal sabe que é, é, é muito zoado, assim, a pessoa deteriora, assim. E eu virei pra ela e tive aquela conversa, sabe, do tipo eu virei e falei, escuta você lutou muito bem até aqui e você é, é o grande exemplo pra todos nós, a gente te ama demais, mas tá na hora de sair ir, eu acho que você pode dizer que já chega de lutar você ensinou pra todos nós sobre espiritualidade e eu acho que tá na hora de você seguir em frente e, e, e confia, confia em tudo que você sempre acreditou é meu, Imagina, foi foda ter essa conversa E aí foi o seguinte Esse foi um ano maluco que eu viajei pra dar aula de meditação Palestra em tudo quanto é a universidade Do Brasil E aí eu tinha um retiro pra conduzir dentro da selva amazônica E olha como essas coisas Invisíveis acontecem Eu peguei o avião Eu fui na clínica Tive essa conversa com ela E aí minha mãe e minhas tias disseram Vai pra tua viagem, você tem teu dever a cumprir Vai lá eu entrei no avião e, cara, foi uma das viagens mais bizarras. Eu passei mal a viagem inteira, eu não dormia, eu me trimilicava inteiro. Era uma sensação muito estranha, de alguma coisa descolando, assim. E quando eu cheguei, eu, eu meio que... Como a gente tinha que esperar o resto do grupo chegar, porque a gente ia é realmente pra selva, eu apaguei no banco do aeroporto. E aí, a, a hora que eu apaguei, as pessoas que estavam comigo, a Paty que tá aí fora... A, a Aldelize que, dirigia, que dirige esse, esse centro agora... Instituto de Meditação comigo... Elas receberam a mensagem... Olha, segura as coisas aí com o Guilherme... Porque a avó dele acabou de ir embora... Beleza... Meu, ela morreu... Eu... Putz... Eu tinha que dar palestra na universidade... Eu tinha que dar retiro... tinha que fazer um monte de coisa... E eu segurei a onda... Minha avó minha madrinha... Minha mãe e tal... Minha segunda mãe... Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer... Mas, né... Arrebentado e eu comecei a sonhar com ela de novo e de novo e de novo eu nunca busquei isso eu não tentei ir até onde ela tava não tentei invocá-la, não tentei psicografá-la porque já rolou antes de eu psicografar coisas quando eu tava no espiritismo eu não tentei fazer nada disso só que eu sonhava com ela toda noite e teve uma noite que inclusive eu falava assim, meu eu tô com muita saudade, tá doendo muito você ter ido embora ela falava assim, não fala nada disso pra mim Porque já tá muito difícil isso aqui <risos> Aí eu pensei, ah, essa bronca deve ter sido ela mesmo <risos> E aí chegou um momento Em que isso já tava tão perturbador Que eu sonhei de novo Com ela e virei pra ela e Eu segurei na mão dela e falei Escuta, eu te amo E eu vou te amar pra sempre o que você fez por mim Nunca vai se apagar assim, As marcas que você deixou na minha vida é, Me tornam quem eu sou Mas pros bens de nós dois Tá na hora de você ir e aí, no sonho, ela ia para um lado, eu ia para o outro. E eu acordei. E aí, eu nunca mais sonhei com a minha avó. Hum. E aí, assim, Arthur, um psicólogo um psiquiatra vai dizer: Ah, isso tudo é projeção onírica. E pode ser mesmo. Mas funcionou. Isso é a parada que essas tradições antigas tinham, que nós perdemos com é essa coisa de querer explicar e reter e observar tudo de um lugar meio pseudocientífico a gente perde essa dimensão do eu não preciso explicar isso, porque funcionou se era o espírito da minha avó, era só um sonho que eu tava tendo, hum. o fato é dali em diante eu tive um amadurecimento inacreditável uhum. e aquele lance, né, do que, que a gente falou lá no começo as dores elas são inevitáveis vão acontecer pra todos nós, sofrer com isso, aí é da tua conta eu me sacudi, fui atrás de uma terapeuta, e, aliás uma tremenda de uma terapeuta, e eu fiz questão que fosse uma terapeuta que não tivesse nada de espiritual Sim. Eu queria alguém ateu mesmo. Uhum. Porque eu quero tratar isso a nível psíquico. E foi muito bom. Foi a partir dessa terapia que eu comecei a me, uh, me resolver muito melhor. Uh, aí, saí da casa dos meus pais, me mudei uh, e, e, e aí, de fato, né, eu e meu marido passamos a morar junto e tal. Foi, foi um momento de mudança. Uhum. E o que foi o gatilho para isso foi a morte da minha avó. Não tô dizendo, ai, ah, foi bom que minha avó morreu. Nada disso. Mas a partir da morte dela, eu tive que me mexer. E isso é uma das coisas que a gente tem que entender com essa história de que a dor é inevitável, sofrimento é opcional. Também, você vai passar por um monte de coisa que é muito trash. Mas como é que você lida com isso, com maturidade suficiente para crescer a partir disso aí?
0: Eu achei interessante quando você falou que não, não interessa se é verdade ou, ou não, se foi o espírito ou se foi só um sonho. Mas e aí,
3: como é que a gente explica, a gente tá tendo essa conversa, por exemplo. Que a gente tá tentando entender. Você precisa explicar que a gente tá tendo essa conversa? Ou ela tá te fazendo bem só porque a gente tá fazendo? Espero que esteja, né? <risos> Sim. Uh -huh. Esse é o lance, assim. É aquela história. Ah, porque aí a gente entra no, no, numa paranoia do tipo... Como é que você prova que essa realidade existe? Que a gente não tá na Matrix? Ah, não, mas você a gente né? é, <risos> tá, né? Devemos estar. Bom, mas você sabe que isso é, é, é chupinhado da ideia de uma dessas tradições. Que é do Advaita Vedanta. A ideia da Matrix? É, é. E, e, e aliás, porque todo mundo fala da caverna de Platão e tal, mas é, é a caverna de Platão e também a ideia do Advaita Vedanta e, e o, a, os irmãos, na época que agora irmãs, falavam uhum. isso que eles, eles leram sobre Yoga, Vedanta e tantra, e nessas doutrinas da Índia eles vão dizer assim você sofre porque você é ignorante sobre quem você é essa sua visão da realidade tá errada, essa visão sua tá distorcida, e isso que você enxerga e chama de real é maia é ilusão, a sua visão tá toldada por um véu que te impede de enxergar o real. Uhum. Então aí é, é igualzinho a caverna de Platão. Né? Uhum. Você vê um monte de sombra na parede, dá nome para aquilo, mas aquilo não é o que você está imaginando. Uhum. Por que, que a gente estava... É, tu falou que a gente pode questionar se essa realidade é a realidade. Qual era o, qual era o ponto? Você me É, porque você me perguntou, tá bem, mas e se a gente uh, não precisa explicar, ah. então por que, que a gente está tendo essa conversa? Isso. né?
2: Uhum.
3: Porque essa conversa nos enriquece nessa experiência de... É Deus experimentando Deus através dos olhos de todos nós.
0: Sim,
3: sim, sim. Mas tu, tu sente que a tua cabeça tende
0: a acreditar numa explicação... Mesmo sabendo que não interessa?
3: A cabeça de todos nós tende a acreditar em explicações.
0: E ela pende pra qual? É só um sonho? A minha? Ou, é o, ou era a tua avó mesmo?
3: Eu acredito que pudesse ser alguma coisa da minha avó que tava em mim. Sabe? Uh, mesmo que não fosse o espírito dela... Era algo dela que vivia em mim. Uhum. E nesse lance, assim... Nesse sentido todo mundo que passou pelas nossas vidas tá vivo em nós, de certa forma sabe, uhum. todo mundo continua em nós de certa mas, forma, mas pode ser só uma conexão pode, pode, neural ou pode ser realmente um ou pode outro Ou né? pode ser, mas aí que tá, nesse momento eu realmente não preciso explicar isso esse pra mim é, é o grande é a grande mudança que rolou daquele Guilherme da vozinha, dos fluidos magnéticos uhum. e do de agora, é, aquele queria explicar tudo, porque tinha, des... por isso que eu li eu fui ler, a minha noia foi tão grande que eu terminei de ler Kardec com nove anos e meio pra entender o que, que rolava comigo, sabe? Uhum. Os cinco livros do, do Kardec, eu li com, até os nove anos e meio. Uh, eu terminei de ler a obra do André Luiz, lá do Chico Xavier, com, com 13 anos. Os 12 livros. Então, assim, ao longo desse tempo eu fui lendo mais de dois mil livros pra poder entender o que, que acontecia comigo. Por que eu era esquisitão, assim? Uhum. No fim, quanto, aí quando eu abri mão desse excesso de informação e fui pra esse lugar de silêncio que parece que eu nem faço porque eu falo pra cacete... <risos> De repente, havia um lugar... E meu mestre fala muito disso, né? É, quando ele, você está meditando... Não falta nada... Não resta nada... Não há mais nada... Ali tá tudo bem como tá... Uhum. E essa experiência magnífica de enxergar o divino no outro... De enxergar o divino no que é bom e ruim... De dar essa oportunidade de ver... Né, a, a deusa como os indianos falam, a divina mãe dançando em todas as formas, aparecendo em todos os olhares, em todas as criaturas. E isso é algo que se você se treina pra fazer é incrível. Você começa a perceber que a realidade da sua experiência ela tem o tamanho que você quer dar pra ela. E a beleza dessa experiência também tem o tamanho do que você quer dar pra ela.
0: Aí tu sai do, do, do espiritismo, briga, só pra voltar pra aquela história que tu brigou com a mulher lá, tu sai de lá e aí tu fica num um período vazio. Se
3: sentindo mal, né? É, eu, eu tive... Foi tudo muito intenso, assim, comigo desde cedo. Porque eu, já ainda no espiritismo, eu fui conhecer algumas formas de budismo. Eu tinha professores na escola que, uh, que me contavam do budismo e me falavam... E eu gostava muito da ideia. E eu já estudava hinduísmo desde criança, assim. Eu achava o máximo, aqueles deuses de vários braços e tal. E nesse contexto eu conheci... Essa figura do meu mestre e tal. E só que, quando eu saí do espiritismo, eu fui viver uma série de outras religiões. Eu passei pelo Umbanda, Candomblé, por várias formas de budismo. conhecia a Monja Coen nessa época. Uhum. Uh, aliás, assim, eu, eu, eu frequentava a Monja Coen na época que quase ninguém ia. Tipo, tinha... 30 pessoas nas palestras dela. Você pega as palestras mais antigas dela, tá eu lá. Às vezes tá o meu, <risos> o meu marido junto, assim, quando eu era pequenininho, assim. Uhum. Uh, ela deu palestra no nosso espaço algumas vezes. Uh, o programa de rádio dela, que ela tinha na Rádio Mundial, a gente falou... Quando a Rádio Mundial tem umas doideiras, né? Tipo, uh, tem uh, tarô e, e leitura de mão e tudo. E aí a diretora me perguntou, assim, se... Eu conheci alguém que pudesse transmitir alguma coisa e na época eu indiquei a monja, porque eu falei, meu, ela me fazia tão bem. Então nesse contexto eu conheci espiritismo, o hinduísmo, o umbanda, as Hare Krishna, eu queria entender o que era a verdade. Uhum. E lá na monja era legal, porque uma galera saiu do, do, do centro onde eu tava junto comigo, aí eu fui pra bando, uma galera saiu da banda pra ir atrás de mim. E eu fundei, na época, um centro espiritualista, que era uma mistura de tudo com coisa nenhuma. E eu atendi as pessoas. E eu tinha um monte de fenômenos mediúnicos, mas era lá na monja e era nas minhas práticas meditativas e em outros lugares de prática budista e de prática hindu que eu encontrava o meu cerne. Aos poucos, a prática meditativa foi tomando o lugar de todo o resto. Quando tu fala que tu atendia pessoas, o que, que era isso? No espiritismo eles têm uma prática chamada atendimento fraterno. Então a pessoa vai vir com problema e vai começar a contar como numa terapia uhum. e você de um lugar de, sei lá, inexperiência, porém boa vontade e... A intuição mediúnica, por assim dizer Vai começar a aconselhar essa pessoa Vai dar métodos e coisas e práticas e Sei lá, orações, varia o gosto do freguês ah, de... Hoje em dia, eu digo Se você tem problema, vai atrás de um terapeuta De um psiquiatra, de um profissional adequado
0: Como é que tu faz esse, esse equilíbrio desse, Desses conhecimentos espirituais E da, da, da terapia, de, sei lá, concreta e racional?
3: A terapia concreta e racional, ela está tentando dar forma para aquilo que os meditadores já falavam há muito tempo. Porque antes deles falarem do extraordinário, do sublime, do transcendente, eles vão tratar dessa dimensão imediata do sofrimento, dessa, dessa uh, realidade imediata dos condicionamentos, dos vícios, da, da falsa projeção do ego. É, aliás, se você olha a origem da filosofia ocidental e da filosofia indiana, ela é tanto parecida com a gênese da, da psicologia, quanto parecida com essas místicas todas de meditação e tal. Em algum momento, essas coisas todas se separam. Mas não dá para você começar a falar de grandes coisas espirituais sem você ter um mínimo de equilíbrio mental, de equilíbrio emocional. Uhum. É muito mais fácil você ser um pirado. Tu foi procurar depois... De ter
0: passado por toda a loucura tu é. foi procurar terapia racional e concreta depois de tudo isso.
3: É, eu já tava amadurecendo pra burro nessa época e trabalhando feito um doido e tendo assim, porque esse negócio daí da Ana Maria, por exemplo, atrasou muito a minha trajetória profissional, sabe por quê? porque aí a galera me via mais como o médium do que como o professor de filosofia eu eu já ouvi por exemplo da galera do espiritismo ah como é que você cobra pelos seus cursos de filosofia e meditação porque no espiritismo não se cobra nada ué mas eu estudei eu fui para a Índia estudei na universidade é, na Vivekananda University estudei na USP para dar ó, os ensinamentos que eu transmito o que eu aprendi da cria yoga e da minha sada né, do, das meditações mais profundas isso eu não cobro mas o que eu estudei para ensinar eu cobro né uhum. então assim e foi muito difícil também me orientar profissionalmente, porque meu referencial de mundo era a prioridade esse lance da mediunidade. Uhum. Então, você tem, nessa época aí, eu tinha estava trabalhando numa multinacional como menor aprendiz, aí fui fazer cursinho e no meio disso tudo eu entrei numa crise suicida, porque, porque o lugar em que eu nasci e que todo mundo dizia que era o lugar mais evoluído da Terra, em que as melhores pessoas estavam, eu fui expulso daquele lugar. Eu pensei, ué, se aqui é o melhor lugar do mundo... Aqui estão as melhores pessoas. Se eu fui expulso, eu sou quem? O demônio?
0: Uhum. O, o, o melhor lugar do mundo me rejeitou, então,
3: é? então é. tem alguma coisa errada. É? Tu chegou a quase cheguei. cometer? É, eu cheguei em alguns momentos a, 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 a quase me atirar da janela, a quase me atirar na linha do metrô, mas alguma coisa sempre me prendia. E é isso que eu acho que eu gostaria de, de dizer, assim, independente da pessoa gostar ou não do que a gente está conversando aqui ou de acreditar que exista algo legal da existência, sabe? Sempre dá uma chance, dá pra continuar. Procura ajuda, procura amigos que possam te dar amparo, procura métodos pra te tirar disso, porque é, o existir é sempre melhor que o não existir. Então... É, ter se tudo que essas religiões todas dizem que tiver certo, aniquilar a tua, o teu corpo físico só vai te trazer mais sofrimento. Além do que, deve ser uma dor desgraçada morrer de uma forma violenta. E se tudo que eles disserem tiver errado e acabou, a única chance, a chance singular de experimentar essa vida, de experimentar você, você vai destruir porque as circunstâncias externas não estão como você gostaria. Como é que as filosofias indianas enxergam o suicídio? Péssimo. é Porque eles acreditam que nascer como um ser humano é um privilégio inacreditável. Embora nascer nesse mundo seja efeito do que eles vão chamar de né, de, de condicionamentos e desejos mal, mal cumpridos, nascer como um ser humano é a chance que você tem para se iluminar. É a chance que você tem para romper com esses condicionamentos, para romper com esses vícios. É, 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 o contrário disso é ser bestial, é ser regido pelo instinto uhum. então essa chance humana, eles vão dizer é muito raro nascer como um ser humano dotado dessa cognição dessas camadas de consciência e dessa possibilidade de usar o seu corpo como templo, veículo e laboratório para essa experiência alquímica de transcender a si uhum. mesmo. E quando eles falam que deu sorte de nascer nesse corpo, eles acreditam que a gente pode nascer em outras coisas também? Ah sim, eles acreditam que a gente pode nascer em outros, outras formas, em animais a gente pode renascer uh, em outras dimensões menos felizes assim, lugares meio infernais também. Mas ah, eles, eles, eles enxergam outras dimensões também. Sim, sim. Como eles é falam é? de outros planetas e outras dimensões há milênios, cara, assim. E aí a gente pode interpretar isso de, outras de qualquer forma, mas eles falam literalmente de vida em outros planetas, eles falam literalmente uh, de vida em outras dimensões e outras qualidades de existência que não é como Como que eles falam sobre isso? Putz, tem vários textos falando e dizendo de seres de outros mundos, tipo nagas, que são seres, seres do. seres meio serpentes que nos visitavam e que depois foram indo pra outros lugares. Aí a galera do alienígena do passado pira, né? Da galera do Discord vai nossa, eles nos visitavam. Tipo, no. O Mahabharata que é. Mahabharata é o maior poema épico que a gente conhece. Ele é várias vezes maior que a Ilíada e Odisseia juntos. E nesse Mahabharata tá a Bhagavad Gita, por exemplo. A Bhagavad Gita, que é aquele livro dos Hare Krishna e tal. É um livro lindo, inclusive. Uma metáfora maravilhosa sobre a existência, como uma batalha que você tem que travar e tal. Ah. Ele é um capítulo desse mega poema. E nessa guerra, que foi uma guerra que aniquilou a humanidade, que descreve nesse poema, eles dizem de uma, uh, de uma nave chamada Vimarna, que era um treco que girava... E aí a galera do alienígenas do passado fala Olha, disco caraca A gente tinha... T... Não sei se a gente pode interpretar isso literal, simbolicamente Eu sou sempre do, do time do Joseph Campbell De olhar essas coisas de maneira simbólica uhum. Até porque assim Se isso aconteceu literalmente O que, que isso muda na vida do Caio, do Guilherme e do Arthur Aqui nessa sala? Nada uhum. É por isso que eu falo né, Que ensinamento espiritual Sobre fenômeno, mediunidade Por que, que eu não falo mais sobre isso? Porque isso não transforma então, beleza. Eles falam de vidas em outras existências, em outros planetas, em outros mundos. Mas especular sobre isso é, não transforma. O que que transforma a gente? Considerar que, uma vez que eu vivo a partir dos meus desejos, dos meus vícios, das minhas compulsões, eu vou viver num estado de inferno. E aí eu não preciso renascer num outro mundo, num mundo infernal. Eu vou viver o um inferno aqui. Uhum. E, pois é, pois eu, eu
0: tendo a pensar que essas explicações de outras dimensões, outros planetas, são metáforas, analogias para o que acontece na nossa própria cabeça. Eu porque acho também. Tem outros mundos na nossa própria cabeça.
3: Eu também. Eu não sei se dá para colocar a roda de Sansara para o pessoal ver como que é. Claro. Dá? Uhum. Uh, porque essa é uma explicação, essa imagem é do, do, do budismo tibetano, mas isso é uma crença comum na, em boa parte das tradições dhármicas, que são as tradições na Índia, que acreditam nessa possibilidade de liberdade. Eles vão dizer que... Essa, essa, essa daí, essa, essa roda aí Deixa eu abrir uma é. Então, porque eles vão dizer Que isso pode ser entendido de forma literal Beleza, são outras dimensões, outros mundos Que você pode renascer mas também são lugares em que você renasce a cada dia na sua própria vida uhum. então você tem por exemplo ali lá no topinho dessa roda tem o reino dos, uh, dos devas né o reino dos deuses qual é que o... é boa pra gente ver só para ah, explicando pode e... ser um dois três quatro a ah, pode... a primeira tá boa acho também primeira? essa quinta também que tem só o ah essa daí tá ótima Você tá falando do topo lá né é o que topo que... lá é que tem aqueles aqueles é tipo se você olhasse de perto é um, é um lugar paradisíaco né o reino dos deuses que, que significa isso na nossa vida? É o reino da, do, das pessoas enfatuadas do seu próprio ego, ou seja, é a pessoa que tá cheia de privilégios e que tá ali vivendo um mundinho de, de alienação do lado você tem um reino de humanos, você tem um reino de fantasmas famintos, meus amigos budistas me desculpem se eu não explicar isso direito, eu hum. não sou budista, eu são mais da tradição hindu, mas assim, ó, o eixo final, o, o eixo bem no meio da roda, são os três animais com os três venenos da consciência no budismo, né? Que é hum. a, a, a raiva, né? A ira, a, a avidez, a ganância e a ignorância. A, por causa dessas três coisas, a gente fica nesses ciclos de sofrimento e alegria, sofrimento e alegria todo dia. Hum. Então, você vê que no segundo aro, ó, tem estados infernais e estados de paraíso, estados infernais e estados, de, estados hum. de paraíso. que eles vão dizer, olha. Nessa vida, a gente vai ter momentos de alegria e tristeza em igual medida. E aí você tem, ó, lá embaixo o reino do inferno, né, Naraka. Você tem o reino dos animais, o reino dos fantasmas famintos, que são as pessoas... Fantasmas famintos é legal, porque são pessoas com uma barrigona e uma boquinha. Então, quer dizer, elas são insaciáveis, elas nunca conseguem se satisfazer. Uhum. Quanta gente a gente conhece, assim, que não tá nesse estado de inferno interno, assim, de, tipo... Nada é bastante pra mim. Mas o legal é que, ó, dentro de cada um desses reinos tem um budim ali, ó, você tá vendo? É você tem aquela mulherzinha de branco você tem um Buda ali no, no canto tem... então quer dizer, ah. em todos eles existe a possibilidade de você romper com esse vício, de você romper com esse ciclo, de você romper uh, com esse eterno retorno, existe a possibilidade da iluminação é isso que eu gosto das tradições meditativas de dizer assim, pouco importa se isso é simbólico ou literal o lance é, se o sofrimento é produzido Pela sua ganância, raiva e ignorância Existem métodos e caminhos E um jeito de sair disso Cara, muito interessante Eu não conhecia esse negócio É muito bonito, né? E você vê que ela tá sendo segurada ó, por um diabão ah. Que é, tá o, pro... uhum. é, é, é o... É o... Se eu não me engano É... é, 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 é é Mahakala ou é rádia que é, o, é, é a representação da, da morte, da impermanência. Se o pessoal aí no comentário disser que eu tô errado, lembrem-se que eu não sou budista, uhum. eu gosto muito de estudar o budismo, mas eu tô aqui já falando há um tempão, então se eu tiver errado, me corrijam. É, mas é a ideia de que assim, olha, tudo está sendo sustentado por essa ideia de que tudo morre, tudo é impermanente, nada dura para sempre, nem a sua maior alegria, nem a sua maior tristeza.
0: E fora ali tem uma, uma casinha
3: ali em cima e o... ah são os reinos iluminados né a possibilidade de iluminação aí eu vou aí eu não vou me atrever a explicar porque é de novo o budismo tibetano é rico demais para que eu tenha condição de falar mas a ideia é de ó, você sair de Sansara você romper com essa roda do eterno retorno você cair você ah. ir para um lugar de onde onde o que quer que seja que eles vão chamar de shunyata uh, e que eu não vou, de novo, me, me, me atrever a explicar. Porque eu poderia tentar explicar o que seria iluminação dentro da, do que eu sigo, né? Mas ali é deixar de sofrer. Aliás, esse é, esse é o grande mote, sabe, desses mestres todos. Essa é a parada, sabe? Eles inventaram as tradições deles e ensinaram o que eles ensinaram porque eles reconheceram que a gente sofre para burro nesse mundo e que essa é uma condição que todo mundo, do rico ao pobre, todo mundo sofre de alguma maneira. Mas, meu Deus do céu, então o que é sofrimento? Uhum. Existe solução para eu sair desse sofrimento? E se sim, como é que eu faço isso de verdade? Qual é a tua visão de iluminação? A gente retorna para essa absoluta consciência pura e bem-aventurada e a gente se torna um com essa realidade onde tudo é Satyanjivan Sundaram, Tudo é verdadeiro, tudo é, é, é bom por si mesmo e tudo é belo por si mesmo. Mas não de uma forma alienada. Existe beleza na feiura, feiura na beleza, enfim. Eu paro de enxergar as coisas como separadas. Eu sou cada uma das coisas que eu experimento. As tradições que eu sigo falam muito de você entender o mundo como observador, observação e observado. E nessas tradições eles vão dizer, é todo um jogo de luz e sombra. Porque no fim das contas, observador, observação e observado, ou seja, eu... O mundo que eu percebo e a minha possibilidade de percebê-lo somos um e o mesmo. Uhum. É que a gente se vê como separado. A luz é a sombra também. Isso também. Sem a luz não há sombra. Isso. Também tem isso. É. E, e você vê que é tão interessante isso, porque tem algumas tradições yogis, são quem pratica esses yogas de verdade, o yoga da iluminação, que tentam ir pela contramão, né? Que são os agori. Os agori são os caras que meditam nos no cemitérios, que uh, comem comida podre, que é. eles, ele, então eles dizem assim. Se não há dualidade, se tudo é o divino, eu vou tentar encontrar esse divino pela contramão. Eu uhum. vou atrás de tudo aquilo que as pessoas consideram estranho, tabu, uhum. e vou ver se eu acho por ali. Eu vou trabalhar todas as minhas repulsas, porque se isso também me traz de volta... Interessante. Então eu vou vencer isso na porrada, assim. Tu já tentou vivenciar isso? Ah, uma prática dessa agora é ficar olhando pra um morto e é, vendo é você ali. É verdade. Né? É. Sentado no crematório uhum. que tem rato, que tem... Enfim, tem pomba, tem corvo, tem tudo. Se, se tudo
0: é essa, essa grande essência, é, vou fazer a pergunta mais básica que deve fazer pra caralho.
3: E a maldade? E Hitler, por exemplo, o que, que era esse cara? Dentro dessas tradições, vão dizer que, um, ele tá tão deludido quanto a gente. E porque ele tá deludido e vê uh, separação, e vê. Uh, e vê alteridade, ele vê. Ele se vê ameaçado Sim. Porque a primeira coisa que a gente faz Quando a gente entra nesse estado de concretude De eu, meu, eu, meu É querer preservar esse eu e meu Uhum de novo, a gente volta para aquilo que eu, que, eu, que eu fiquei de explicar, né? Sobre medo e esperança. Uhum. A maldade do Hitler é produto dessa ignorância que gera medo e esperança. Uhum. Ele tinha esperança de ver um mundo melhor, ele tinha medo de que alguém ameaçasse esse mundo melhor, e ele projetou um inimigo nesse outro e acabou perpetrando terríveis maldades a partir disso. Mas, eu, eu, Mas a possibilidade de ser um Hitler está em mim, está em você. Sim. Mas eu pergunto assim, a, a, a maldade também é Deus? Também é. Também, nessa ultra dimensão. Também é essa consciência experimentando a si mesma. Mas, o que, que esses mestres vão dizer? E olha como é bonito, né? É, é, como é pragmático o negócio. É, você tá vivendo um mundo em que tem maldade e tem bondade? Oriente-se naquilo que internamente a sua ética, a sua moral te orientam para o melhor. Faz um esforço para ser bom aqui. Porque se a realidade que você percebe é uma realidade concreta e dual, trabalha nessa dualidade com aquilo que você tem da melhor forma possível. Ou seja, é... Shankaracharya, que foi o cara que falou que tudo era maia, ilusão e tal. Ele falava das, das qualidades de realidade, né? É, Paramartika Via Vahari Kassata, enfim, um monte de sânscrito, mas ele vai dizer assim, se a realidade que você percebe é essa da dualidade, vive de forma excelente essa realidade. E vai praticando, porque você só vai saber que tudo é maia se você experimentar diferente, se não é só especulação e é você tá confiando em mim. Então, até lá trabalha nesse mundo, vive nesse mundo opera nesse mundo da forma mais excelente que você puder ou seja tenta ser um cara menos, menos cretino tenta ser menos cuzão, é um bom começo se, se tu enxerga o mundo como essa dualidade de bem ou mal, tenta ser o bem, é isso? Tenta Mas... extrapolar essa ideia de bem ou mal ah, e tenta tô... começar a perceber que isso também tá em você. Porque essa ideia de bem ou mal, entendi, entendi. sempre quando é projetada para fora, é, é muito comum nesse senso de autopreservação que você diga o bem sou eu e o mal é o outro. Uhum. Mas tenta lembrar, olha, bem e mal tão em mim, uhum. da mesma forma como estão no outro. E eu posso sim Fazer algo de muito maravilhoso Ou de algo, algo de muito péssimo uhum. A depender de como eu queira viver Mas como é que por exemplo eu consigo enxergar Deus Num, num latrocínio por exemplo Uma
0: pessoa morre baleada num assalto A família sofre Como é que eu consigo enxergar a
3: beleza nisso? Você não vai enxergar Bom a gente não assiste A gente não vê obra trágica O Nietzsche fala muito disso né? Que os gregos eles tinham A sabedoria de que a tragédia tinha beleza Pela tragédia em si Tipo a história do, 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 do Teseu Que eu contei pra você lá do, do labirinto uhum. Na volta, o herói que matou o Minotauro Abandona a menina na ilha E o pai dele antes de viajar O rei Egeu uh, Diz assim Vá com velas negras no teu navio E se você for bem sucedido, troque por velas brancas E o cara esqueceu, voltou com vela preta O pai pensou, meu filho morreu, ele se atirou no mar E por isso que o mar <risos> chama <a> Mar Egeu <risos> então, Quer dizer, existe beleza na, e, e poesia Na tragédia o que eu tô querendo dizer é, não é que a gente vai lá de forma mórbida fotografar a pessoa que foi, foi baleada e dizer nossa, que lindo essa oportunidade de ver a pujança da vida aí.
2: Uhum.
3: É assim, Arthur. É... Tem uma história que o Rabino Newton Bonder conta, eu gosto muito do trabalho dele, de trabalhar essa coisa da simbologia. É... Como é que eu enxergo o Deus ali? Eu dou a importância das coisas nas, na, no tamanho que as coisas têm. Então a história que ele conta é uma história budista, na verdade, que diz que um grande mestre morreu. E quando os grandes mestres morrem na Índia, no Tibete, tal, de qualquer uma dessas religiões... junto um monte de gente para os funerais dele, porque é como se ele tivesse vencido a morte. Ele terminou a, o trabalho dele nesse mundo, vai todo mundo para lá. E aí diz que reunidos naquela multidão tinham leigos, gente que só seguia ele porque ele era um cara extraordinário. Tinham neófitos, monges que tinham acabado de virar monges, discípulos do cara. E tinham outros mestres tão grandes quanto ele. Os leigos choravam desesperados. Ai, meu Deus, nosso mestre, o que, que vai ser de nós? Ai, me leva, me leva, tá ligado?
2: Uhum.
3: Os neófitos, os caras que tinham acabado de ouvir que ah, tudo é ilusão, que o corpo ah, não existe, que tudo é natureza iluminada, olhavam pra esse povo chorando e diziam, olha esse povo, que papelão, chorando, eles não sabem nada dos ensinamentos do nosso mestre, de que tudo é consciência pura e iluminada. Porém, o menor dos grupos de mestres tão iluminados quanto aquele que havia morrido também choravam não porque não acreditassem mais na verdade última daquela super dimensão que eles acessavam pela meditação, mas porque aqui e agora, a morte dói e é legítimo que a gente chore uhum. eu ouvi a minha vida inteira sobre é, é muito louco, isso foi outra coisa que eu questionei muito no espiritismo, a gente se comunica com os mortes, a gente acredita na vida após a morte, a morte não é nada mas a galera era mega pegada ao corpo Morre de medo de morrer uhum. E não faz o menor sentido Então assim, um dos meus mestres lá na Índia Soumi Bramishananda, um professor de professores Sou muito legal estudar com esse cara é, Estudei grandes textos com ele E ele uh, Quando eu tava me despedindo dele uh, Eu falei, ah, Soumi Di, Eu vou rezar pra encontrar o senhor de novo Quando eu voltar, ele fez assim, por favor, não faz isso não eu falei, como assim? Aí ele fez assim Gil. Eles me, me assim, né? <risos> Sabe o que, que eu pedi pra mãe divina a última vez? No último, na, no último Navaratri, né? O dia da, da deusa? Falei, o que, é Sua Midi? Pedi pra eu morrer. Aí eu, como assim? Ora. Ele era médico, ele era professor Ele tinha sido professor, o cara era muito crânio Dentro da vida social e depois virou monge e Era professor de professores, um mega meditador E ele era um tipo daqueles caras Que você me perguntou, dá pra alguém alterar A estrutura do teu pensamento de fora pra dentro Ele era um desses caras, você chegava perto dele E você mudava Só de estar tá na, na presença dele assim. E ele falou assim Eu já vivi tudo que eu tinha pra viver Eu já experimentei todas as coisas A morte pra mim é a próxima grande aventura Uhum quando eu contei isso para uma pessoa do Espiritismo que eu achava mega avançada, ela fez assim: ai, que horror, que povo atrasado, né? Eu, caceta, quem que se comunica com os mortos são vocês, uhum. né? Então, assim, nessa história aí dos outros monges choravam, é. Quando eu ver pessoas passando necessidade, quando eu ver que os governantes do mundo estão se cagando para as pessoas e estão preocupados com a própria pele, quando eu ver que as pessoas ainda perpetram violências umas contra as outras pelas razões mais mesquinhas, eu vou chorar porque isso é trágico e é triste. Mas é a partir da, do meu reconhecimento de que aquilo é triste que eu posso ver divino, o divino ali. Ainda que eu veja a ausência de divino. Porque, você vê... Eu gosto muito da explicação do, do Santo Tomás de Aquino E do Santo Agostinho Sobre sobre essa história do que, que é o mal Os dois vão dizer assim De jeitos diferentes, eles vão dizer assim O mal não é uma coisa em si O mal é uma falta, o mal é uma ausência O mal é essa, essa falta do bem É essa falta do que é verdadeiro E na oportunidade que eu tenho de reconhecer Que aquele que foi baleado podia ser, ter sido eu E daquele que baleou podia ter sido eu também uhum. E de eu chorar genuinamente com aquilo Ali tá o divino Nesse reconhecimento de que sofrimento existe e que eu posso ajudar trabalhando o sofrimento em mim e ajudando para que o sofrimento nos outros também diminua. E a busca de justiça nesse mundo? Também ajuda para mitigar o sofrimento. Mas aí a gente tem que pensar se justiça não é vingança institucionalizada. O que, que a gente chama de justiça? Pois é. Tem um monte de gente, quando eu, eu, eu gostei Eu estudei bastante tempo, dei aula na, E fui voluntário na Associação Palazatena uhum. E eles são A professora Lia, que é a fundadora do lugar Eles que trazem o Dalai Lama desde a primeira vez para o Brasil E tal, e eles falam muito Eles são gandianos, né? Eles seguem a, 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 Os ensinamentos do Gandhi e tal E eles levam muita gente de do, é, Justiça restaurativa, você já ouviu falar? Não É um ramo todo novo do direito Que se preocupa com essa ideia de Peraí Será que o que a gente está chamando de justiça é justiça mesmo ou é uma vingança institucionalizada? É, é a sede, é a, é a sede de sangue que a sociedade tem de punir alguns em detrimento de outros. Porque, pera, uma sociedade cujo sistema de leis bota encarcerado numa, numa mesma prisão que tem assassino, traficante, estuprador, uma pessoa que roubou comida e deixa livres políticos e magnatas e especuladores, esse sistema de justiça não é justo. Então, nesse nosso campo, justiça é uma aspiração, é quase uma utopia.
0: Uhum. Eu te pergunto isso porque, eu, é, quando eu visualizo essa, esse, esse divino, ou, ou que tudo é e fim, e não tem, o resto é tudo nossa, nossa, nosso racional projetando coisas,
3: fazendo a gente sofrer eu tenho medo de me tornar completamente apático ah, mas isso é tudo o que essas tradições dizem pra gente não ser né? e esse é o primeiro momento é o primeiro momento daqueles neófitos dizendo ah, não vamos chorar a morte do nosso mestre porque isso é tudo ilusão é inevitável né, que a gente confunda essas coisas. Ah, eu vou meditar, eu vou me recortar. É a galera, a galera gratilu, sabe? O galera jovem místico, assim, de tipo... Ai, ah, não vou me envolver com política, não vou me envolver com economia, não vou me envolver com saúde, com educação, porque isso é coisa do mundo. Sim, mas você tá vivendo nele, meu caro. Então trabalha com ele. No fim das contas, é aquilo que o meu mestre fala. Se aquilo que você pratica... Se aquilo que você diz ser é espiritual não transforma teu caráter e não transforma essa sua possibilidade de ver a realidade do outro, o sofrimento do outro, a alegria do outro, se não te dá possibilidade de enxergar com lucidez o mundo que você vive, isso não é prática espiritual, isso é alienação. Hum. É, olha que louco, porque espiritual vem de espíritos, essência, é o que você é de fato, não é o que tá fora, é o que é você e o que é a sua realidade. É eu, eu tento... Eu, eu, eu não tenho
0: esperança que que, que que as coisas vão melhorar, que a humanidade vai ser legal, porque a gente estava tá falando do negócio de reconhecer o mal em si, eu reconheci o mal em mim, e eu sei que eu tenho o potencial de ser Hitler, por exemplo. Uh -huh. vi, quando eu vi isso, eu meio que perdi a, a vontade de agir no mundo para fazer melhor nesse aspecto macro. Eu não consigo me importar com política, uh -huh. com esse tipo de coisa, porque eu não consigo... Será que eu tô certo? Será que eu vou apoiar o cara certo? Será que eu tô eu tô como é que eu sei que eu tô no, no, no lado certo das coisas por isso que eu me eu me rec me recolhi a fazer pequena pequenas coisas
3: isso já é muito bom cara
0: para mim por exemplo sempre que eu peço um iFood ou um Uber Eats eu eu dou a gorjeta pro cara e para mim é o máximo que eu posso fazer tá aí o, a, o meu lance eu não vou votar em ninguém eu não vou me importar com nada eu não vou agir nesse aspecto macro porque eu visualizei todas essas
3: coisas entende é, mas você vê, ao mesmo tempo que você olhou e viu o seu mal, tenta mudar de perspectiva também e, e saber que você tem a mesma quantidade de potencialidade de fazer o bem e de ser, bem, e de ser bom. O, o Buda falava isso, né? Quando ele se iluminou e todo mundo achava que aquilo era incrível e que ele era o iluminado, ele dizia, olha, há tantos Budas quanto grãos de areia à margem, às margens do rio Ganges. Quer uhum. dizer, há infinitos Budas. Você pode ser isso também, Quer dizer, hum. a mesma possibilidade de ser um Hitler, de ser um assassino, você também tem de ser um super cara legal, de, de fazer a diferença. Mas eu acho que aí tem uma enrascada, porque o Hitler, por exemplo, ele achava que ele era esse cara. Ah, esse é o ponto. Se você faz esperando a recompensa, fudeu. Hum. É o que o Alan Watts fala, faz a prática pela prática. Hum. É aquele lance, não, não existe meditação ruim, existe a, a meditação. E o que você vai levar dela? É. é um grande mestre chamado Shah ele falava que não dá pra você é, ser pago duas vezes pelo mesmo trabalho então se você faz, por exemplo, caridade esperando receber aplauso aplauso você vai receber, você não vai se tornar uma pessoa melhor, mais lúcida, mais consciente porque você já foi pago por aquilo a partir do aplauso uhum, uhum. é a sua recompensa secundária isso é, é o cerne de uma doutrina de uma filosofia inteira, de um braço inteiro de filosofia da Índia, chamado Karma Yoga que é o que está lá na Bhagavad Gita que é o seguinte Faz a tua ação com o maior nível de excelência possível... Sem esperar os frutos dessa ação. Porque os frutos dessa ação não te pertencem. Que louco, né? Porque uhum. a gente vive pela recompensa. A gente vive pelo resultado. Nós somos uma sociedade de resultado. Mas um bom exemplo para isso é o tipo assim... É, se eu te der uma semente... Você vai plantar essa semente no melhor solo possível. Você pode escolher o solo que você vai plantar... O adubo que você vai colocar... Mas você não pode gritar para a árvore e dizer assim: cresce agora! E se eu te dei semente de pera, você não vai poder gritar para a árvore e dizer: me dá, me dá laranja. Quer dizer, você vai fazer a atuação da melhor forma possível, mas o que vai acontecer depois dela, você não tem controle. Uhum. Esse nível de desapego inteligente é o tipo de é, treinamento para desenvolvimento de equilíbrio emocional e paz de espírito que esses mestres têm. Que é assim. Eu não tenho controle sobre o resultado das minhas ações, mas eu tenho controle sobre a intenção com a qual eu realizo essas ações e a qualidade com a qual eu realizo essas ações. Eu posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu posso fazer as coisas sem atenção nenhuma, eu posso fazer as coisas com a pior das intenções, eu te dou uma coisa legal, mas esperando te ferrar ali na frente, ou eu posso simplesmente fazer o melhor que eu posso. Porque às vezes a gente faz o melhor que a gente pode e só dá tudo errado. Uhum. Essa é a grande, inclusive, a grande mentira sobre a história da meritocracia. Tem tantos elementos de sorte e de causas e condições envolvidos que... Como é que você vai dizer que... Ai, ah, é, eu só consigo fazer as coisas pelo meu próprio esforço. Tudo é mérito meu. Não necessariamente. Uhum. Se não são as boas pessoas, os bons encontros, os bons amigos... E os pontapé na bunda que a gente toma da vida... Dificilmente a gente estaria onde a gente está agora. Eu tenho muita dificuldade de conseguir
0: ver o bem em mim, sabe? Ou... ou... Eu, 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 eu acho que eu acho que o, o bem ele é mais perigoso que o mal. Porque quando a pessoa acha que ela tá fazendo bem, tem alguma coisa estranha aí. E, e por mais que tu fale assim, ah, o, o que importa é a intenção e a qualidade como como, como tu faz as coisas. Mas o, o vou usar o extremo, que é o Hitler, só para gente conseguir englobar a, a, o argumento. Ele achava que ele tava fazendo bem, que
3: a, a intenção era boa e que a qualidade era boa. Então, como é que um cara... Ah, é, que... mas ele esperava salvar o mundo, né? Ele achava... Primeiro, ele tinha uma visão de si... É só você ver todas as filmagens e relatórios e documentos sobre ele. Era um cara absolutamente egocêntrico. ele Sim. Chegou uma época, ele tinha um pensamento meio messiânico de eu vim salvar a Alemanha. E isso é a grande enrascada. Sim. Quer dizer, eu não vim fazer nada. Eu vou fazer o melhor que eu posso aqui e agora. Sim, exato. E o resultado disso não tá <risos> na minha condição. Eu não tô esperando fazer o bem. Eu tô fazendo o meu melhor. Uhum. O meu melhor pra, pra aquilo que tá na minha frente. Sim. É que eu acho que quando tu acha que fez o bem, tem algum, alguma coisa que não, não tá indo pro caminho certo. É, aí. porque você vê como que é louco. Olha um exemplo bobo que rolou com a gente lá na Índia uma vez. A gente tava com uma amiga e ela... É, é, primeiro, foi, foi, foi bem curioso porque na Índia você vai ver miséria na tua cara o tempo inteiro né, uhum. e, junto com os templos lindos, é muito legal viajar pra lá, eu tô morrendo de saudade de ir pra lá, porque é realmente muito transformador, você vê templos de milhares de anos, você vê lugares de beleza inacreditável, misturado com sujeira, misturado com miséria, é o mundo como ele é sabe, e aí ela tava muito bolada com os animais, como os animais eram tratados, e tinha gente ali uh... tinha gente ali passando fome e tal, mas ela tava preocupada com os animais aí ela viu um cachorro roendo Uh, um tronco de madeira E ela ficou desesperada, comprou uma marmita pro cachorro e, e colocou lá no pé do cachorro E meu mestre na hora falou assim Notem que às vezes tentando fazer o bem Sem olhar com inteligência O que você tá fazendo, você pode causar mais mal do que bem hum. Ela botou a marmita pro cachorro Que tava roendo a madeira E ele não conseguia levantar Vieram outros cachorros, tipo 50 cachorros Deram um pau no cachorro que tava deitado Roubaram a marmita do cachorro e ele não comeu nada <risos> Mas aí você vai parar de fazer o bem porque a consequência pode ser esquisita? Não, você vai ser só mais inteligente, mais atento. Olha com atenção a sua volta, veja o que você realmente pode fazer. Sim, mas eu, como é que eu vou confiar nessa minha atenção? Bom, você vai treinando, né? É tentativa e erro. Você vai, a gente vai tropeçar muito, é assim que a gente aprende. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Caindo pra caceta, uma hora você aprende. A falha é um professor extraordinário. A questão é que a gente tem medo dela. Porque... Porque é horrível se sentir errado e é horrível se sentir comparado, né? Os outros dizerem... Ha, 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 olha, caramba, você errou.
0: Sim, é que a... É que a
3: que cair de bicicleta é um ato material e físico que tu
0: consegue enxergar, tem uma prova.
3: Mas a vergonha que você sente quando seus amigos riem de você quando você caiu de bicicleta é bem parecida com a vergonha de quando você cometeu alguma cagada, é que a, a intensidade muda porque você mudou o Arthur de hoje não é nem de longe o Arthur de um ano, dois anos e de vinte anos atrás
0: Sim, mas aí é, como é que eu confio na minha no meu sentimento? Será que eu tô certo em, em sentir vergonha ou, ou eles estão errados por ter... Ah, me você julgado. tá errado
3: de ter vergonha porque de novo você tá vivendo por comparação. E, e, e se Sim, sim, o que eu tô falando é... Eu, eu... Mas não é errado no tipo de... Ah, meu Deus, que feio, você tá errado. Mas do tipo, tá ah. te fazendo sofrer. E é delusão. Você não tem controle sobre como o outro vai te ver. Então, sim. em algum uhum. grau, o que a prática meditativa vai te ensinar é... Olha com inteligência pro que você faz e... Perdão da palavra. Foda-se o que o outro vai pensar sobre isso. Mas e, e, eu não consigo visualizar
0: esse... Olha com inteligência pro que você faz. Porque eu não consigo confiar na minha inteligência... Porque eu sei que ela tá enviesada, Ela quer dizer que eu tô fazendo da melhor maneira possível. Uhum. E eu não sei se eu tô.
3: Mas aí o que você vai fazer? Vai deitar e vai parar de agir? Porque isso também é ação. Eu vou me tornar apático. Então, isso <risos> é a grande lição da Bhagavad Gita. Olha que, olha que texto foda, que foi escrito mais de 2.500 anos atrás. E foi sendo remontado e tal. Qual é a cena da Bhagavad Gita, esse grande texto que é adorado pelos hindus. E que você pode pegar... Se você não tem valor religioso naquilo, você pode pegar com uma tremenda de uma metáfora. Que é assim... Arjuna, que é o herói da história uh, por uma série de coisas vai ter que guerrear contra a própria família que era um bando de cretinos que fizeram ele, os, os outros quatro irmãos dele, a mãe dele, a esposa deles era uma mulher pra cinco caras <risos> é, todos eles irem pro exílio perderam o reino, passaram o diabo, ficaram anos e anos no exílio, comendo frutinha na floresta e sabe mais o quê? por uma aposta errada, assim, só gente ruim, mas do outro lado era a família dele, apesar de um monte de gente injusta. Né? Então aí, a guerra é a seguinte. Arjuna, que é o herói, tem como cocheiro da carruagem dele um outro rei, que é assim, antes da guerra começar, e eles estão lá fazendo alianças e, e, e organizando os exércitos, porque foi uma guerra que acabou com o mundo inteiro. Uh, o Arjuna vai até o primo dele, que era o Krishna, que é considerado um avatar, uma encarnação de Deus. É tipo um Jesus, vai, explicando de um jeito muito simplificado. Vai. Uhum. É, o, é uma forma como de Jesus para os hindus. É, de novo, pessoal do Sanatana Dharma Desculpa a simplificação, mas é isso E aí uh, Ele vai para pedir a aliança do, do primo dele Que é o Krishna, que é um deus vivo E o, o primo dele Mal, também vai Os dois ficam lá esperando Porque o cara tá dormindo e eles não vão acordar o cara Quando o, o Krishna abre os olhos Ele vê primeiro o Arjuna e ele fala assim Eu já sei porque vocês estão aqui, vocês estão aqui para pedir minha aliança Um de vocês pode ter a mim o outro de vocês pode ter os meus exércitos, os meus elefantes, meus carros, meus arqueiros, os meus lanceiros, tudo mais. Aí o Durioda, o príncipe mal, fala assim, eu vou querer o cara, que é um deus vivo, né? Mas fala, olha, mas tem um porém. Eu não vou lutar nessa guerra. Eu vou servir de cocheiro e de conselheiro para quem me escolher. Eu o Arjuna nem titubei. Ele fala, eu quero o senhor, Krishna, porque eu sei que você, com você do meu lado eu vou chegar lá. Qual é o simbolismo disso para nós, prático? Essa consciência pura, que é inteligência pura e que sabe o que é certo, ela tá aí em você. Uhum. Ela não interfere. Ela te aponta um caminho. Ela te sugere. Arthur, vai para lá. Arthur, faz isso, faz aquilo. Essa consciência pura, ela fala com você quando você penetra esse silêncio dos silêncios. Quando você deixa calar todas essas múltiplas vozes, essa cacofonia interna, Aí você consegue ouvir essa voz de sabedoria. E o que, que acontece? Os dois exércitos param na frente uns dos outros. Os exércitos, o exército mau e o exército bom. E aí o Arjuna, no primeiro capítulo, diz assim, Krishna, deixa eu ver com quem eu vou lutar. E aí o Krishna leva ele assim para ver. E aí ele começa a olhar lá, tá o guru dele, o mestre de, de, ar, de arco dele. Tá ali o, o, o avô, o grande avô do clã dele. Estão os primos, os amigos, os irmãos. Todo mundo com quem ele cresceu? É todo mundo injusto mas é gente com quem ele aprendeu a conviver. E aí ele larga o arco no chão e diz, eu não consigo lutar. O trabalho todo da Bhagavad Gita é ensinar essa história do Karma Yoga. Cumpre o teu Dharma, cumpre o teu dever, cumpre o que você tem da, aí na tua frente da melhor e mais excelente forma que você puder. Porque é muito melhor você fazer mal o teu próprio Dharma, fazer mal o teu próprio dever, do que tentar fazer bem o dever do outro. Quer dizer, seja você, seja o Arthur, e isso está muito bom. Mas quem é o Arthur... Por detrás de todos esses condicionamentos, de todas essas etiquetas, de todos esses rótulos que a gente usa. É para isso que a gente medita. Quem é esse cara por detrás até de você, do, do que você chama de eu, meu, de Arthur, enfim. Uhum. E aí, uh, como é que a gente... E isso é yoga. É esse caminho. E aí, a ideia, né, de toma o um arco na mão e, 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 e combate os teus familiares quem são esses familiares que te impedem de ver quem é esse medo, esse medo é um desses familiares que tá no outro exército essa insegurança, essa apatia são esses parentes tão queridos aí seu que te ajudam a ter referência de mundo são faculdades da tua consciência que te ajudam a ter referência de quem é você mas que no fim das contas só te atrapalham porque te dão essa insuportável insegurança de saber o que é melhor afinal. Aí o Cristina vai dizer melhor é agir, porque mesmo vai, considere Deus mesmo Deus não pode parar de agir. Porque se ele é a força que mantém as leis do universo funcionando e agindo, etc. Se ele parar, tudo para entre a entropia e o universo acaba. Ou seja, mesmo quando você decide, não vou fazer nada, vou deitar aqui e não fazer nada. Seu corpo está funcionando e o seu não fazer nada é fazer alguma coisa. Uhum. Então, se a gente não tem outra opção se não agir, que a gente aja com consciência e com desapego de entender. Os frutos das minhas ações não me pertencem. Mas funciona eu lembrar do que é ética qual é o caminho da ética, diferente da moral de eu te dizer assim, olha isso daqui é certo isso aqui é verdadeiro, essa é a grandeza da ética em detrimento da moral, porque a moral são as regras sociais as regras que uh, conformam um povo uma religião, uma doutrina uh, e aí por exemplo, é moral dentro de determinado tempo e lugar e circunstância dizer que você pode apedrejar até a morte uma mulher que cometeu adultério é moral você dizer que você pode espancar teu filho e deixar ele amarrado pros corvos se ele te responder mal é moral isso uh, no antigo testamento tá lá, tá na lei mas isso não é ético em lugar nenhum essa é a fundamental diferença entre moral e ética moral são as regras que governam um povo, uma pessoa, um contexto a moral tem pro, por, portanto prazo de validade, todos nós temos a nossa própria moral, uhum. mas o que é a ética? o que, que é ethos? É. etos é, vem de, de morada abrigo, refúgio é onde você se sente seguro, onde você se sente você. Então, o que, que é ética, afinal de contas? Se não a procura pelo bem comum. Puta, mas aí bem comum é uma ideia muito grande, né? O que, que é bem pra todo mundo? O Kant dá uma pista pra nós. Esses mestres já falavam disso, mas o Kant explica pra nós quando ele fala do imperativo categórico. Tem gente que vai dizer que imperativo categórico é faz aos outros o que você gostaria de que fizessem pra você. Não é bem isso. Ele é mais radical, ele vai dizer assim. Age de forma tal como que se cada atitude sua pudesse ser transformada em lei universal. Quer dizer, pensa, se todo mundo fizesse exatamente o que você faz, seria bom pro mundo todo? É, dá um, dá um puta cagaço pensar dessa forma, né? Se cada coisa que eu faço, penso e falo, se todo mundo fizesse, o mundo seria um lugar mais legal ou um lugar pior?
0: Mas a gente está tá considerando que o cara vai ter uma capacidade de, de, de autorreflexão.
3: Ué, mas esse é o princípio do autoconhecimento. Mas... É...
0: Eu, eu entendo essa ideia E eu, eu, eu tenho muita vontade de Caralho, é isso? Foda? Mas eu, eu, me, eu me vejo num, Numa certa Egolatria se eu concordar com isso Porque, de novo Eu não
3: sei se eu tô fazendo o, o, Como é que eu vou avaliar isso? Mas esse não sei é necessário Mantenha esse não sei Porque no momento em que você disser Eu sei, isso é moral, já não é mais ética é você abraçar a dúvida. É gostar de ter a dúvida. Porque enquanto você tiver dúvida, você tá procurando nesse devir, nesse eterno vir a ser, ser melhor. Quando você disser, agora eu tô foda, aí fodeu. Ou você tá iluminado ou você tá louco. Muito mais, mais provavelmente louco. É justamente essa ideia, assim, se, se, se todas as suas atitudes
0: se tornarem leis universais, essa é a, a, a ideia, né? Uhum. Para tu conseguir ser uma pessoa que vai fazer as coisas certas. Justamente essa ideia me dá medo. Porque eu não consigo avaliar se a minha ideia, se a minha atitude foi boa a ponto de me espelhar nesse, nessa baliza, de, de me organizar perante
3: essa frase. Eu não consigo. Tem alguma atividade no seu dia, fora malhar, tem alguma outra coisa no seu dia que você faz algo parecido com isso aqui? Sem não. parar. <risos> não. Tem alguma coisa parecida com isso aqui? Que você faz no dia inteiro? Repetidamente? <risos> não. Não. É nesse ponto que as práticas meditativas nos trabalham. A gente faz o um negócio, assim como o exercício físico. Você tá fazendo em egg, em egg, egg, egg. Pra que eu tô fazendo essa bosta? Não sei o que, que tá funcionando. Só que, a longo prazo, aquilo desenvolve tônus muscular, força, resistência. E você consegue carregar muito mais peso de um lugar para outro. Consegue ter muito mais saúde, muito mais vitalidade, muito mais disposição. Só que você tava fazendo um negócio que, na hora, parecia que não fazia nenhum sentido. Nesse sentido, as práticas meditativas, esse trabalho... De treinar não só esse esvaziamento, mas treinar virtudes também. Algumas das práticas mais bonitas que existem dentro das tradições espirituais são práticas de compaixão. Você treinar compaixão, desenvolver compaixão. Desenvolver alegria empática, a capacidade de ser feliz com a felicidade do outro. Desenvolver bondade amorosa, vontade de fazer-se feliz e feliz o outro também. A vontade de desenvolver equanimidade. O Alan Watts fala muito disso, né? De equanimidade, de olha para a realidade tal qual ela é. É treino. No começo você vai estar tá lá e observa a respiração, e observa o um humano sei lá, sou, ham e você fica lá, sou, ham, eu sou ai meu Deus, mas por que, que ele me mandou fazer isso por que, que eu tenho que olhar para cima, por que, que eu tenho que botar a minha língua lá atrás igual eu te mostrei no começo parece a musculação é, não faz sentido, eu não faço isso no meu dia a dia mas de repente se a intenção é genuína e se esse esforço de reflexão também é genuíno não só a meditação, tá? o esforço de refletir por exemplo, sobre o imperativo categórico o esforço de parar para ouvir sinceramente o outro isso tudo é como essa musculação da consciência que vai de, ao, aos poucos te abrindo. Uhum. Te deixando capaz de perceber de forma mais profunda. Uhum. O que você tá fazendo aqui no teu trabalho todo dia ouvindo atentamente esse bando de Zé Mané que nem eu falando, <risos> falando, 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 falando e você tendo a bondade de ouvir com paciência não falar ah, cala, cala a boca. Ah, tudo bem, a gente paga as contas, bababá, é um trabalho. Mas se, concorda comigo, se fosse insuportável você já teria mandado tudo isso pra merda? Uhum. sim. Essa abertura de ouvir essa abertura de estar atento já é um esforço para ser diferente. para sair da apatia. O que você tá chamando de apatia, eu chamaria mais do que o Bill Yong-Chul Han chama de sociedade do cansaço. É que o mundo tá foda. Tem tanta gente postulando tanta verdade para nós, tem tanta gente querendo dizer como a gente tem que viver, que no fim das contas a gente não sabe nem o que ou quem ouvir. Uhum. Ainda mais você, que o seu trabalho ouviu um monte de gente. Que aí chega uma hora que você só fala assim, ah, meu... Não tem como. Não vai, é. Mas se você faz um esforço para e para além desse lugar do discursivo E esse é o lance da meditação que eu acho fascinante Que é o lance do ah, Faz isso aqui e de repente você tá mais forte Ué. Faz isso aqui, cala essa Multidão de gente E de repente funciona Tem uma história que eu gosto muito de contar Sempre nos meus cursos de meditação Sobre como que Jesus ensinava a meditação Tem uma metáfora, hum. uma coisa simbólica Sobre uma passagem de Jesus que me ajuda a explicar bem O que, que é meditação Uh, diz que Jesus quis atravessar o mar da Galileia, né? E aí ele entrou lá no barquinho e dormiu. E os discípulos estavam fazendo a travessia do mar da Galileia. e boa parte deles, Pedro e mais um monte deles, eram pescadores. Então marinheiros experimentados, sabiam o que fazer. Só que de repente uma tempestade se abateu sobre eles. E o barquinho começou a subir descer, subir descer e os caras ficaram desesperados. Ah, meu Deus, a gente vai morrer. Não sei se eu recolho as velas, se eu, se eu estendo as velas, se eu coloco os remos, se eu tiro os remos. Quer dizer, aqueles caras que eram tão experimentados no mar, não faziam a mais puta ideia do que fazer para sobreviver na hora que a tempestade veio. E ali no canto, estava dormindo Jesus. Um deles viu e falou assim, Rebbe, rebe, mestre, mestre, pelo amor de Deus, nos acorde. Aí Jesus acorda, olha para a tempestade e diz bem firme, acalma-te, cala-te. E isso é meditação. Não me importa se a pessoa acredita nessa história Nessa passagem de forma literal Simbolicamente, o barquinho uhum. somos nós Tentando nos guiar por esse oceano da vida uhum. Cada um dos discípulos Representa as faculdades da nossa consciência memória, sonhos, aspirações Desejos, vontades E as nossas faculdades Nossa inteligência, nossa capacidade de aprendizado Elas dão muito certo quando está tudo bem Quando a gente está na calmaria Mas quando as tempestades vêm Tempestades que muitas vezes nós procuramos A gente não sabe mais o que fazer só que dentro desse barquinho que somos nós existe o Cristo, existe a consciência pura, existe esse lugar de sabedoria uhum. que você pode buscar refúgio. Isso é meditação. É esse lugar de sabedoria que, não importa o que está acontecendo fora, você vai conseguir olhar para essa tempestade que você mesmo criou e dizer para ela: cala-te. Uhum. E aí você fala: mano, deixa eu olhar com clareza. É essa capacidade de voltar para dentro. E nessa capacidade de olhar pra dentro, você começa a descobrir quem é você de verdade. Pra além de todos esses dogmas, todos esses medos, todos esses achismos. E toda essa galera tentando dizer pra você quem você tem que ser. Do caralho. Do caralho. <risos> vamos abrir pra perguntas? Vamos. Quero o banheiro antes? Coisa? Eu acho que eu quero. Tá, então vamos <risos> Dá uma, tempo? Vamos <risos> dar
0: uma pausa que eu também vou no banheiro. Beleza. Aí as... Tem perguntas já aí? Tem bastante coisa. Tá, então Libera o Yutoba também. <risos> ah, beleza. E a gente vai receber as perguntas da galera. Pegar um pouquinho de volta. Vamos lá com as perguntas da turma aí no Telegram, sacocheio.tv. Beleza. O uh, Bob Laza mandou aqui. Boa noite a todos. Gostaria
1: de saber qual a opinião do Guilherme sobre as saídas extracorpóreas, projeção astral... E como isso pode ser um tipo de empirismo que ajuda na construção da religião e
3: da filosofia. Abraço. O que a gente chama de experiência onírica pode ser um monte de coisas. Essa coisa de sair do corpo e de projetar sua consciência para além dele é algo comum entre os yogis. Assim. Eles têm esse desenvolvimento de... Essas paradas todas que a gente chama de fenômeno sobrenatural, poder psíquico, mediunidade... Estão todas nesses textos muito antigos. Só que tem uma parada, tem um pulo do gato sobre, sobre essas paradas que a gente não faz aqui no ocidente. A gente, quando desenvolve essas coisas, quer trabalhar e quer dar ênfase para essas coisas. Nos textos, por exemplo, o Yoga Sutra, que é o texto que eu mais li, mais estudei sobre meditação, é o grande tratado de yoga, por assim dizer, o grande tratado de meditação, tem um capítulo só sobre esses poderes. E cada um desses poderes que ele vai descrevendo, ele vai dizendo assim, mas não se apegue a esses resultados... Porque se você se apegar ao resultado, você fica preso de novo em Maia, você fica preso de novo na ilusão, você fica preso de novo em si mesmo. Não é sobre os resultados. Esses poderes, esses CIDs, essas qualidades ah, paranormais, são só sinais de que a tua meditação está indo muito bem. Mas não fica aí. Porque aí meu mestre deu um exemplo sobre isso, eu achei muito legal. Ele diz assim: que no caminho para a iluminação, é como se você estivesse numa estrada buscando voltar para casa. E, e daí, nessa, nessa caminhada, nesse caminho, você encontra um monte de amigos queridos, é, comidas gostosas, paisagens maravilhosas, e todos esses lugares convidam você a ficar por lá. Mas o seu objetivo é voltar para casa, não ficar no lugar de árvores frutíferas, na casa dos seus amigos ou nas paisagens maravilhosas. Cada um desses resultados é uma fração desse, dessa, dessa potência do divino, mas não é a coisa em si. Agora, uh... Essa projeção astral tem muito... Gente, é que eu falo assim... A, a imaginação humana é muito rica... Ela é muito, ela é muito sofisticada... Ela pode inventar tudo isso... Eu acredito que a gente pode projetar nossa consciência para outros lugares sim... Mas boa parte do que acham que é experiência empírica fora do corpo... Na verdade é projeção onírica... E o que os yogis vão chamar que pode acontecer no nosso mundo onírico é... Muito mais provavelmente... As imagens... Ah, dos nossos desejos, insuficiências, das nossas, ah, dos nossas, do nosso subconsciente mesmo. São projeções do nosso subconsciente que aparecem lá, uhum. te contando coisas muito óbvias, né? Do, do que, do que está acontecendo e que você não está enxergando. Ah, pode ser que o sonho seja algo profético, por assim dizer. você esteja, sei lá, de alguma maneira a sua a sua inteligência calcula as, as probabilidades do que você está vivendo. E aí você sonha com algo que depois acontece Porque a tua mente tá calculando o que pode rolar E te ajudando a, a indicar o seu caminho para você fazer aquilo rolar uhum. E numa porção muito menor Pode ser a projeção da consciência para fora do corpo uh, Com uma enorme chance de ter misturado ali Além da experiência fora do corpo Quando você volta para ele Misturado todos os seus conteúdos Todas as suas ideias Todos os seus medos E os seus condicionamentos Toca próximo próximo Deu para entender ou eu fui
1: muito longe? Não, deu para entender. <risos> uh, o Cortes mandou aqui, mandou boa tarde pra gente. É, Guilherme, se não me engano, um, dia, é, um dos assuntos que você aborda é sobre o desespero que algumas pessoas têm para conseguir um cargo de liderança ou subir ainda mais. Com isso, muitos ficam dispostos a passar por cima de tudo e de todos. Uhum. Qual é a sua orientação para o tratamento com, pe com essas pessoas? Ainda mais quando subordinado, quando subordinado a elas o Organograma de uma empresa. Ah, ainda mais quando elas estão
3: subordinadas ao organograma de uma empresa. Existe gente cretina em todos os lugares. Cuida primeiro da sua cretinice, cuida primeiro do seu medo, da sua esperança, cuida primeiro daquilo que está imediatamente nas tuas mãos. Usa dos meios cabíveis para se proteger. Se não tiver jeito, procura outro lugar para trabalhar. É... Mas lembra do seguinte a gente tem esse desespero de liderar os outros porque no fundo, no fundo, quanto mais gente tiver balançando a cabeça para nós mais certeza alienada a gente vai ter de que a gente tá no caminho certo de que nós somos realmente incríveis quando na verdade o que nós temos é um tremendo medo de olhar para nós todo, por detrás de todo tirano, de todo chefe sociopático, existe uma pessoa profundamente insegura e absolutamente insciente de si mesma toca o áudio do Matheus
0: Olá, Matheus.
3: Fala Guilherme
1: Romano, tudo bem?
0: Eu gosto muito do seu canal, acompanho ele recentemente e queria mandar um abraço para minha amiga Vitória Cristina, que antigamente era Seixão Ye, toda espiritualizada. Aí depois que entrou na USP, materialista, curava, papo chato para boné, tô brincando. Mas enfim, é, eu não sei se você entende um pouco de budismo, mas eu gostaria de saber se o Seishonoe é a junção do Budismo, o Shintoísmo e o Cristianismo, certo? Eles deturparam alguma coisa? Porque é uma fé, uma crença, não me engano, que veio do século XX. Em outras palavras, como diria, dado do Labela pro João Gordo, eles traíram o movimento punk, que seria o
3: Budismo? <risos> Olha, é, o Japão é um lugar muito curioso sobre espiritualidade, né? Porque os caras têm uma mega tecnologia, eles são super avançados, mas, meu, eles são muito folclóricos, eles são muito crentes, eles assim, eles são um povo mega supersticioso e eles sofreram um, um trauma que nenhum de nós jamais passou. Primeiro, os caras estavam lá e sofreram maremoto, terremoto, esse monte de coisas durante muito tempo. Eles tinham esse pensamento narcisista de que nós somos o povo da Terra do Sol Nascente, escolhidos pelos deuses do xintoísmo, né? para ser o melhor povo da Terra e por isso que eles são... Eles têm essa ideia do purismo. Por isso que, na Segunda Guerra, eles se identificaram muito com o nazismo, né? Uh, e depois da segunda guerra Depois desse tremendo trauma que foi Primeiro a desonra do povo invencível ter sido vencido De ter sofrido esses abusos De ter tomado duas bombas atômicas Na cabeça que é De uma violência, de um horror, de uma crueldade indizíveis As pessoas se agarram No que a gente chama de utopias místicas né? Eu quero ideias de salvação Que possam me uh, Fazer acreditar Que a gente é tem uma coisa melhor Do que essa desgraça que nós estamos vivendo aqui e aí começa a surgir um monte de movimentos espirituais modernos no Japão pós-guerra. A Seishonoe foi um deles, a igreja messiânica, o Mahikari foi outro, todos eles vindo dessa amálgama de budismo, cristianismo, e xintoísmo. Eu não... Como é que eu posso dizer que a fé do outro é uma deturpação? Que, é... que toda inovação é uma deturpação do que estava lá na origem? Isso é verdade. Mas primeiro tudo é impermanência e se tem uma coisa que a índia e o hinduísmo, sanatana dharma né, o caminho eterno me ensinou é a verdade ela é eterna mas a nossa forma de dizê-la vai mudar sempre, e o trabalho de grandes professores espirituais ou grandes professores filosóficos é de atualizar e ressignificar essas verdades atualizar é quando você Exatamente como um software, você transforma ele, você corrige os problemas e traz uma nova linguagem. E ressignificar é você pegar aquele corpo externo de coisas e dar uma outra significação. Por exemplo, na Índia tinha muito os rituais védicos, os, 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 os sacrifícios e as, as, as operações é, doutrinárias. Uh, um dos mestres que vai entender isso diferente, dentre tantos, o Shankaracharya, vai dizer, olha... Existe uma dimensão simbólica desses rituais, que são essas lamparinas, essas chamas, esses fogos, são a sua consciência se trabalhando. São o, o, o sacrifício é você se sacrificando a si mesmo e se transformando. Eu vejo... Olha, eu sou um cara a favor das tradições. Eu gosto de pegar o texto original dos caras... Ah, você quer estudar Yoga? Leia o Yoga Sutra, escrito 2.600, 2.400 anos atrás, e vai ver o que, que eles falavam. Mas... Eu tenho pensado diferente. Eu tô fazendo meu mestrado, é, talvez meu doutorado, se tudo der certo, em neurociência. Olha que loucura, né? Eu fui fazer filosofia, vou fazer... Quando eu falo que eu sou cético, é verdade. <risos> e, e... Aí a gente tava estudando jeitos de meditar e aplicar esses, essas técnicas de autocuidado para professores de rede pública. E eu comentei com a minha orientadora, eu falei, nossa, mas comparado com as coisas que eu estudo e que você conhece, mas é meio raso. E ela me disse uma coisa, cara, aqui, e ela é uma das grandes cientistas de meditação. Aliás, valeria muito a pena uhum. você trazer ela pra uhum. conversar. Ela é, Na moral, ela é o maior nome de ciência e meditação do Brasil e um dos maiores do mundo, assim. Como é que é o nome dela? Elisa Cosassa. Ela é muito legal. Tomara que ela esteja assistindo a gente. Tô puxando o seu saco, Elisa. <risos> é, ela é minha orientadora, então. <risos> uh, e ela me disse uma coisa, cara, que me sacudiu pra sempre. Assim. Ela disse assim, mas Gui, isso é tudo que essas pessoas conseguem fazer. Quer dizer, aquela meditação que eu achava simples... Do tipo, vai, é uma meditação de aplicativo de 15 minutos... Que não é nem a que você faz, é um negócio assim... Ah, vamos relaxar o seu corpinho e deita... Isso é tudo que aquela pessoa consegue fazer... Como é que eu vou dizer que isso é uma deturpação... Da super sadhana que eu faço de 14 horas na fogueira... Pra mim a sadhana de 14 horas funciona... Pra ela o relaxamento de 5 minutos que seja... Que faça com que ela saia de uma crise terrível... É, é o maior paraíso que ela pode apreciar naquele momento... Como é que eu verifico se uma tradição, se um caminho espiritual é verdadeiro ou não, se é uma deturpação ou não? As pessoas que estão nele estão se alienando mais? Porque, de alguma forma, toda, toda egrégora espiritual, todo caminho espiritual vai alienar a pessoa um pouco das coisas do mundo. Certa dimensão dessa alienação, de tipo, se afasta desse tumulto, tem alguma dimensão boa nisso? Meu mestre mesmo falava... Porque eu pirei em 2018 com o estado das coisas na política do Brasil e ele olhou pra mim e disse, você tá perdendo tempo porque política é um mar que nunca dorme. Nunca houve um tempo que tivesse tudo bem.
2: Uhum.
3: Então, quer dizer, esse grau de alienação de tipo humano, tá bem, tá tudo ruim, mas sempre esteve. De alguma perspectiva, sempre esteve. E é porque a gente percebe as coisas ruins que elas podem melhorar. Agora, o problema é quando essa alienação ignora o sofrimento do outro, ignora a ética, ignora... Então, é, como é que eu sei se um caminho espiritual é bom? Se pra mim aquilo serve. A técnica que eu faço de meditação é uma técnica potente, rebuscada. E quem faz a Cria Yoga gosta de dizer "Ah, é a melhor meditação que tem. Eu nunca falei isso, Arthur. Nunca. Porque ela é melhor pra mim, cara. Como é que eu vou dizer que ela é melhor pra você? Como é que eu vou dizer que ela é melhor pro Caio? Não, eu não tenho referencial pra isso. Uhum. É a minha experiência com o sagrado que vai me dizer isso. Aliás, esse é um, é um ponto fundamental sobre prática espiritual, seja ela religiosa ou não ela tem que ser o teu momento íntimo consagrado. Mesmo no budismo, onde não há Deus, tem que ser o seu momento íntimo com, sei lá, com a natureza Buda, com a possibilidade dessa vida bela. Se não tem isso, aí sim, aí sim é auto-engano, é anestesia venenosa, é entorpecente. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de gente
0: passar para os ouvintes aqui. Como é, que, como é que tu enxerga espiritualmente falando a, essa, essa importância que as pessoas dão à política ao ponto de se identificar com a ideologia e aquela ideologia acaba fazendo parte da personalidade da pessoa. Tipo, a pessoa se identifica como de direita ou de esquerda. Isso é uma loucura completa. Como é que Sim, você é delusão. Os...
3: É delusão completa, né? Delusão é pior que ilusão, né? Porque é, 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 a, é a visão autoproduzida que tá errado. É você produzindo uma visão de mundo que não existe. Do tipo, é, achar que um lado dessa história é o supremo bem e o outro é o supremo mal é profunda ingenuidade. Né? Eu tenho alguns pontos de vista políticos bastante contundentes, mas eu assim, embora eu fale que a gente tem que estudar projeto político, tem que é, votar com cuidado, eu não acredito que nenhum desses candidatos tenha minimamente condição de ser, sei lá, um governante perfeito, ele é um ser humano, falível, ganancioso, egóico, é, eu acredito assim, ah, mas o cara tem sede de poder, tipo, vai... Uh... O, o Vargas, vai. Supondo que o Vargas fosse... Vamos um... para bem longe para não Isso. Dar problema. Vamos mais longe ainda. O Alexandre Grande. O Alexandre tá. Grande era um tremendo de um déspota, Um tremendo de um tirano. Violento pra caramba. Mas ele tinha, para aquele tempo, naquele contexto, naquela circunstância, uma aspiração muito boa de integrar as culturas, de integrar os conhecimentos. Era discípulo do Aristóteles, importou gurus da Índia, sabia dessa? Hum. Ele foi parar lá na Índia e importou gurus do jainismo, que é uma das religiões que rolam lá, e do hinduísmo e tudo mais. É... Naquele momento o Alexandre era um estadista, ele tinha uma tremenda de uma vaidade sobre si, mas se a vaidade dele estava contribuindo para que, que conhecimentos se transformassem, por exemplo, as estátuas do Buda que a gente vê, aquele Buda da... Uh, coloca aí por exemplo, o, a, 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 coloca assim, é, é, Ajanta, Ajanta, A-J-A-N-A, -A -A, Ajanta Caves. As cavernas de Ajanta eram lugares que os montes escavavam, assim, esculpiam estátuas lindíssimas do Buda. Toda essa escultura, todas as pinturas feitas dois mil e poucos anos atrás, foi porque os gregos entraram em contato com os indianos e toda a arte de estatuaria grega, de pintura grega, entrou em contato. Então, bom, uh, eu não acredito que o Alexandre fosse perfeito de, longe, de, de forma alguma, mas se ele contribuiu a esse lugar, esse é um dos lugares mais legais que você pode visitar na sua vida, cara. Uh, ó, olha essas estátuas, por exemplo. É... É, pode ser. Essa daí. Então, esses Budas foram contribuição dos gregos. E, e boa parte das filosofias da Índia foram levadas para a Grécia nessa época. Enfim, é, eu acho uma tremenda de uma delusão você apostar em um lado só. Você, e, e mais do que isso, né? É, quando você espera que haja um salvador, seja ele religioso ou político ou ideológico ou filosófico, você está esperando que alguém de fora resolva os seus problemas. Uhum. Se isso não é infantilidade, se isso não é engano do ego, então não sei o que é. Você achar que um ser humano tão falível quanto você, que é absolutamente o seu bem, é, é, é ser muito ingênuo. Ainda mais se esse ser humano tá envolvido com o que há de mais sórdido, de mais podre, de mais esquisito que a gente produz, que é uh, esse jogo do poder.
0: Mas o que é esse movimento, psicologicamente falando ou espiritualmente falando, da pessoa ter que se identificar com uma ideia... Eu sou de esquerda eu, Sempre alguém fala pra mim Eu sou de esquerda ou eu sou de direita Eu fico, como assim? Isso não é isso Isso não é
3: quem, quem tu é de verdade Exato Eu falei disso no vídeo de hoje lá no nosso canal é, Eu falei no vídeo pra gente não se ajoelhar pra idiotas, né? Porque no fim das contas Todos nós acabamos seguindo alguém. Nessa coisa do cérebro de querer econo economizar energia a gente quer que alguém nos dê respostas que alguém nos dê caminhos, que alguém nos aponte direções, que alguma ideologia nos preencha com sentido de mundo porque imagina, até mesmo o niilismo, né, a ausência de sentido é tentar dar uma explicação uhum. a partir da negativa, né da não existe sentido uh, então, é claro que a gente vai seguir alguém, mesmo que a gente diga que não a alguém é, é modelo para nós que seja nosso pai, nossa mãe mas em algum momento é necessário ter essa maturidade... Tão desesperadora quanto tentar pular de paraquedas sem paraquedas... De dizer, eu tenho que tomar escolhas por minha própria decisão... E eu tenho que saber que quem eu coloquei lá no poder... É meu funcionário, cara, não é, é, é... Esse é um problema e ingenuidade dessa democracia representativa. Porque a gente do, cria um modelo pra idolatrar políticos, a gente cria um Sim. modelo pra idolatrar pastores e líderes... Vira e... Coreia do Norte igualzinho. Isso, Fica isso. igual. É, é. Não há, não há, não há diferença alguma. Ah, ah, e aí, você faz isso no desespero de ter referencial. No desespero de ter alguém que cuide de você. É tem gente que escreve sobre isso em, em tratados filosóficos, né? Que quando a gente matou Deus com o ocidentalismo e criou essa ideia, assim, por exemplo, a Rússia, né? A Rússia na época do, do, do regime comunista, para poder proibir a religião, a gente faz um culto à personalidade do Stalin para porque porque as pessoas têm essa aspiração a, a adorar algo. Tem, agora, tem um vazio, né? Meus colegas da filosofia que são de esquerda vão querer <risos> me matar agora porque eu falei isso, mas mas sim, as pessoas têm um vazio. E essa é outra parada do yoga que eu acho fascinante esse sagrado que você quer adorar e essa maravilha da existência tá dentro uhum. olha para dentro o que você encontra lá aí é o que o meu mestre, meu mestre poderia dizer para mim depois de tudo que ele me fez, me adore, me ame ele disse, para, para de infantilidade quando eu, sabe, queria tocar os pés dele como se faz tradicionalmente na Índia ele falava, para, para com isso eu estou no recôndito do <risos> templo da sua própria consciência onde Brahmat Maguru existem Deus, Mestre e Ser são um e o mesmo cara, tem uma cena no documentário do Chorão
0: Hum, não sei se tu, 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 tu viu Que ele fala exatamente isso pra uma fã Que tá chorando desesperada ele, ele tá na van e aí tem uma fã chorando E ele fala pro cara, para a van que eu vou falar com ela Ela tá chorando, ah eu chorando, não sei o quê E ele fala, tudo que tu tá procurando em mim Já tá dentro de você é. Ele fala exatamente
3: isso pra ela E que triste né cara, que um cara que tinha essas sacadas Você vê como é aquela história que eu te falei Que você falou, ah eu vejo em mim o mesmo potencial de ser um Hitler Esse foi um puta conselho Que do lugar de amor que essa mina tinha por esse cara Ele foi tipo um Buda pra ela Sim e se ela realmente ouviu isso, nossa, ela pode ter crescido demais a partir disso. Mas esse mesmo cara não deu conta de si. É, não. É.
0: É que eu acho que também tem... Deve ter alguma coisa assim, quanto mais acesso a, a esse conhecimento o cara tem. Ou lá, se o cara é predestinado a ser quem ele foi aqui, talvez o cara não consiga lidar com o tamanho
3: peso de, de ter esse conhecimento. Eu acho que esse é o lance, assim. Você vê esses grandes cabeçudos da humanidade, o Nietzsche por exemplo morreu louquíssimo da Silva Sauro e eu falo, eu sempre brinquei com os meus amigos anos que se o Hitler te... o Hitler, meu Deus do céu <risos> que tava, a gente tava falando do Hitler gente, tava falando do Nietzsche <risos> tudo bem que boa parte do que, o Hitler, do que o Nietzsche escreveu desembocou no nazismo, mas foi má interpretação <risos> tu, tu já
0: viu o texto do Rick Gervais, comediante? não, tu já viu esse cara? não, é que, especial? que ele faz a conversa do Nietzsche com Hitler não. E aí ele tipo assim Nietzsche vai falando para o Hitler o texto. E aí, Hitler ah. vai entendendo que é para matar judeu e o Nietzsche fica, não, não é isso. É, é, é porque bom. foi isso que aconteceu é bom, na real. É isso, isso, isso foi o que rolou na real. Sim, a sim, galera sim. catou
3: a filosofia dele e usou para justificar o nazismo, sim. entre outras ideias. Eu recomendo todo mundo ver se. Ah, Hitler vai, Nietzsche Hitler.
0: O ponto era, era.
3: Então, o Nietzsche, eu sempre falei que se ele tivesse encontrado um mestre, um verdadeiro iluminado, o cara teria sido iluminado também. Porque conta-se que na juventude dele, quando ele viu um cara espancando um cavalo com chicote ele caiu chorando de, de, de desespero, assim. Ele chorou copiosamente. Um cara que é capaz desse nível de compaixão, ou seja, de sofrer junto, de sentir com outra criatura que não é nem humana, uhum. ele, é um, ele é um tremendo de um ser humano, mas o mundo que mostraram pra ele foi através de um ponto de vista muito ruim. Então, eu tenho comigo que capacidade intelectual é importante, ajuda muito, mas primeiro, tem um monte de mestre que não era letrado de forma alguma e que chegou lá e algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são algumas das pessoas também mais depressivas porque o intelecto cru sem ser envolvido por esse algo a mais, esse indizível interno, esse sagrado, esse, uh, esse divino, por que não? Uhum. É, ai, a gente só olha para o mundo com um tremendo de um pessimismo. Aqui eu tô falando do lugar de filósofo. tá? Aqui eu olho e falo, mano, já era tudo, deixa acabar, que é melhor. <risos> tu, tu é a segunda pessoa que fala sobre espiritualidade aqui, que menciona Nietzsche qual era, o, qual era o lance de Nietzsche? Depende do Nietzsche que você tá falando. Porque no começo da trajetória ele tinha uma postura mais platônica e no final ele vai querer abalar com tudo. Mas eu acho que o Nietzsche, ele tinha uma postura... Você me perguntou do Osho. Tem muita coisa do Osho, por todas as contradições e críticas que eu faço ao Osho, mas ele prega um tipo de heroísmo e de personalismo, de bater o pé no chão para enfrentar as coisas da realidade, bem parecidas com as do Nietzsche. Com a diferença do Osho pagar de iluminado e tal. Né?
0: Mas o que, que ele via? Porque eu escuto falar sobre Nietzsche como um pessimista. Sobre um, um cara depressivo. Que via não que, pai do niilismo. O que, que, que ele falava?
3: Isso é mais o Schopenhauer. Ah. E aí de novo, né olha que louco. Porque falam que o Schopenhauer era um tremendo de um pessimista. Mas o Schopenhauer foi o primeiro filósofo do ocidente a dizer a grande novidade da filosofia do nosso tempo são as filosofias indianas e ele ficou encantado com, com as Upanishads e o Budismo o Upanishads é o final dos Vedas que tem essas grandes reflexões tem textos de mais de 3 mil anos já falando sobre essa substância da consciência de que a gente precisa morrer antes de morrer e de que tentar saciar essa angústia, esse vazio existencial saciando desejos externos não é o caminho que você só está tentando matar sede e beber no água do mar. Então, o Schopenhauer, ele... Bom, primeiro, ele, te, ele foi o primeiro cara que teve acesso a esses textos, mas ele pegou uma tradução de uma tradução de uma tradução. Ele pegou uma tradução dos Vedas, que tinha sido traduzido para o persa, depois para o latim, e ele era alemão e estava lendo aquilo. Então, era o subproduto da subcoisa, é, mas mesmo assim ele intuiu que ali existia uma profunda verdade e ele ele dizia olha tentando saciar desejos a gente não vai uh, obter felicidade e paz isso é só para algumas pessoas que são verdadeiros uh, pontos fora da curva tipo o Santos ele não via essa possibilidade de iluminação como um caminho viável que é o que todas essas doutrinas vão dizer eu você o caio todos nós somos capazes desse estado iluminado é só que a gente na real não quer a diferença do Schopenhauer pro, pro Nietzsche é que o Nietzsche vai afirmar sim, uma beleza na vida, vai afirmar uma pujança na existência, mas nela em si mesmo. Ele vai dizer, por exemplo, que o que dá o colorido à vida, o que dá sentido de viver, é a arte. E que tem muito de verdade aí, né? Ele vai dizer, olha, a arte dá sentido a esse mundo miserável que a gente vive. Mas ele diz que, no fim das contas, as coisas não têm um sentido em si mesmas. Hum. Ele diz, no fim das contas, que não existe uh, outra coisa senão o corpo. Essa é a grande mensagem dele na obra que... Eu fui ler esse livro, eu tinha 15 anos, eu quase pirei. Eu li, eu assim, falou Zaratustra... Porque eu gostava de mitologia, gostava de zoroastrismo e Zaratustra é o nome do profeta dessa religião. E que não tem nada a ver, o Nietzsche só pegou o nome do Zaratustra pra fazer esse livro uhum. dele. Então, ele já via que existia algo além do corpo? O Nietzsche, não.
0: Não. Quem, quem que via, então?
3: O Zaratustra, os indianos, os, os Zaratustra, mas o, o Schopenhauer e o Nietzsche eram materialistas, né? Ah, ele, ao contrário, ele só via o corpo. Ele só via o um corpo, eles afirmavam Entendi. categoricamente. Mas sabe que legal? Que na Índia, como eu falei existem inúmeras escolas de filosofia tão antigas quanto a própria história humana e lá já existiam doutrinas materialistas, nihilistas, tipo os charvakas, os lokayatas uh, já falando de ideias bem parecidas com o que o Nietzsche vai falar mil, dois mil anos depois uh, e, e convivendo ali que é aquilo que você me falou, nossa, mas o que, que rolava na Índia para que tenha se produzido esse tipo de ideias e esses tipos de textos e essa vastidão de conhecimento. Olha, no mínimo havia um fomento muito grande pela diversidade de ideias, porque... Uh, quando o, o segundo templo de Salomão foi destruído pelos romanos os judeus fugiram para a Índia e tinha colônias judaicas lá é, de antes de, é, da época de Cristo e tal é, e que estavam lá até a, a, o estabelecimento do estado uh, de Israel, de Israel uhum. e, e que você podia encontrar lá o, o cristianismo estava lá muito antes dos europeus chegarem porque dizem que São Tomé é, morreu lá né e, e é legal, porque eles têm essa abertura para ideia diferente. Então, quando chega lá Tomé, Tomé depois foi martirizado por um dos reis, mas quando ele começa a dizer para os sábios de lá: olha, eu sigo um mestre que é uma encarnação de Deus, os caras olharam para ele e falam, ótimo, põe ele aqui nessa lista de outros 50 mil outras pessoas que a gente sabe que são encarnações do divino, que falam e transmitem o divino através da sua boca, nessa né? uhum. ideia de avatar que eles têm. Uhum. Então, o cristianismo, há um cristianismo na Índia muito tradicional e muito mais antigo do que a Igreja Católica, por exemplo. Uh, os orastris, quando começou a ser varrido uh, da, da Pérsia por conta do Islã, eh, as últimas grandes colônias zoroastrianas uh, que é desse profeta aí, o Zaratustra estão na Índia o, o, a família do Fred Mercury era, era zoroastriana, né? são os farshi ou os farses hum. uh, sabe aquele você já ouviu falar do Tata, um bilionário da Índia, um grupo de uma família mega bilionária, eles são é, zoroastrianos, são farses hum. mas o Nietzsche mas o Nietzsche, o Nietzsche. Então, é porque você me perguntou, ah, mas quem que fala de, de para além né, do corpo? É. O Nietzsche ele, ele afirma esse heroísmo a partir da vida em si mesmo é. e mesmo que a gente é, experimente uma realidade ulterior, uma realidade mais sublime a partir da prática e tal eu acho que o Nietzsche ele nos convida se você souber ler o Nietzsche e não achar que ele tá falando para você exacerbar o seu ego e tal, ele nos convida a sermos heróicos na nossa própria existência. Pelo menos do, da minha forma de ler o Nietzsche, de uma forma positiva, ele vai dizer uhum. enquanto você está aqui, lida com o que você tem aqui da melhor forma possível. E ele vai dizer, isso é tudo o que há para existir. Uhum. Ah, então eu vou ah, dizer entendi. que existe mais coisa. Mas eu, eu acho impressionante e é, eu não acho deprimente não. Eu acho é, encorajador essa ideia que ele diz de você dar o melhor de si ser a, a mais heróica forma de si mesmo. O que ele vai dizer lá no fim da vida, do eterno retorno, que é a roda de samsara que a gente falou lá atrás. Hum. Que Ele vai dizer que, de um lugar de uma intuição assustadora, ele imaginava que a realidade era controlada por uma espécie de demônio que fazia a gente reviver de novo e de novo, Caramba. incessantemente, as mesmíssimas coisas. Alegrias e tristeza. Se esse cara não tem uns tremendos de, uma, de, de um caras de, um, de um material de outras existências, ou de um material intuitivo, de prática meditativa, eu não sei o que ele tem. É que ele não teve mestre.
0: O, o, o Fábio falou aqui, aqui sobre isso. Ele disse que Nietzsche ele, ele quase encontrou Deus. É, ele, é. ele falou que quando ele viu lá que Deus estava morto, ele estava certo. É. Ele só não conseguiu é, ir um pouquinho mais além. Isso. para é. compreender a iluminação por trás
3: disso. E você vê, porque todo mestre vai dizer assim: Que sem mestre é muito difícil. É, sem método. Eu deixei muito frio. Não, não, não. Ah, tá. saludo, só... <risos> ah, é só pra vocês entenderem: eu tô sempre em combustão. Aí eu falei: vamos diminuir esse. Ela esse. Ar, pelo amor de Deus. Não, não, tá de boa. Ah, sem mestre é muito fácil a gente pirar. Uhum. Porque olha como é contra essa coisa de iluminação. Você tá tentando operar uma parada. Que diga pra você que você não é você... Uhum. E que os seus sentidos e a sua mente... Que é tudo que você experimenta da realidade... Tá errado... Uhum. Se você não tiver alguém muito bom... E alguém que por pura graça te mostre assim... Quase que aperte um botão... Pra uma eletricidade diferente aparecer aí... Se você não tiver alguém que sabe muito bem o que tá fazendo... Pra te ajudar a atravessar...
2: Uhum.
3: Essa, essa ponte que é na verdade o fio de uma navalha... Você pira cara... Uhum. É muito fácil eu não te contei, a minha primeira experiência meditativa foi precedida por um estado de pânico. Eu achei que eu estava sendo estrangulado. E quando uhum. meu mestre falou isso, é você, eu achei que eu ia olhar de olho aberto, eu tava com a minha mão. Não, era eu uhum. tentando afastar. Porque o ego é essa instância da nossa consciência que luta pela própria sobrevivência. O que que, o que, que é o ego pros indianos de novo, né? Que eu falei para você que é diferente do que, que o Freud e o Jung é, explicam. O ego é essa autoafirmação de eu como uma coisa separada de todo mundo. É essa coisa em mim que luta pela minha sobrevivência com a maior quantidade de conforto, gastando a menor energia possível. É uhum. essa a instância do eu, meu, com o maior confortinho possível. Uhum. Por isso que, quando a gente diz sofrimento é produto do ego, ainda que ele queira te fazer sobreviver com o maior conforto possível, ele também não quer mudar o que já está certo. Ele não quer mudar o que está estabelecido, o que está concreto. Então ele não vai querer operar coisas diferentes porque já está tudo lá. É... Então... A ideia de se iluminar é bastante contra-intuitiva porque você vai matar você antes de morrer. Uhum. E por isso precisa de método como ciência. Eu sempre falo, é, o, o cara perguntou ali sobre ciência empírica. Eu falo bastante disso no, no meu segundo livro, né, no Desperte Já. Porque meditação é ciência da consciência para todos os níveis de ciência rigorosa que a gente quer afirmar. Até um certo limite, por quê? Ciência é aquilo que a partir de um método experimentado e repetido eu vou chegar a uma mesma experiência, não importa quantas vezes eu faça. Ué, meditação de todas essas doutrinas tem manual, tem contraindicação, tem, é, tem efeitos é, negativos, tem, tem um método de como chegar lá e tem experiência descrita de por todos esses mestres que é bem parecida. A diferença da ciência dos laboratórios, de misturar substâncias e dessa ciência interna é que na ciência da meditação, nessa ciência do sagrado... Na ciência da mística... Eu sou o laboratório, o cientista... O tubo de ensaio, a experiência... E tudo o que acontece é dentro. Uhum. E até o resultado final da experiência é dentro. Porque o que as pessoas de fora podem perceber... É... Caramba, como o Guilherme está diferente... É, que eu te falei, né? A galera fala, ah, o Guilherme médium e agora o Guilherme Yogi, são pessoas muito diferentes. É, o que vocês estão vendo é o que tá fora. Ah, nossa, de repente você começou a meditar e aí, sei lá, tua namorada começa a te dizer, nossa, você tá mais calmo, você tá mais atento. O que que é isso que você tá fazendo? E você pode dizer, eu tô fazendo meditação, mas o que você tá experimentando de extraordinário e uhum. fantástico Nesse laboratório interno uhum. É só você que pode entender A palavra só aponta pra é, verdade é. Não é a verdade isso, né? isso. Não tem como explicar Tem um negócio que a
0: gente falou do chorão ali Sobre não ter um mestre Sobre iluminação Eu acho que acontece isso com, com artistas o Rockstars que se matam Porque eu acho que o cara tem que ter uma iluminação gigantesca para ser um artista
3: Opa! Sim.
0: E ao mesmo tempo ele acaba entendendo que ele não é aquela música, aquela banda, aquele cara que todo mundo vê.
3: E eu acho que a junção dessas duas coisas causa esse colapso. Você sabe que tem um cara que eu gosto demais, demais, e eu recomendo que vocês deem uma olhada na vida dele, que é o Krishnamurti. Hum esse cara, o Krishna Murti, quando ele tinha, quando ele era criança, ele foi levado para a Teosofia, que era um movimento espiritual gigante na Europa, nos Estados Unidos e, e na Índia. Que aliás, a Teosofia era tão grande que ela desbancou o Espiritismo e por isso que o Espiritismo só floresceu aqui no Brasil, porque a Teosofia sempre foi gigante no mundo todo. E o Krishnamurti, ele foi apontado como o próximo messias de uma religião riquíssima, do, daqueles lords e ladies ingleses e franceses e holandeses, todos pré-primeira guerra, sabe? Imagina isso, cara, ser, ser apontado como o próximo messias de uma super doutrina religiosa. Uhum. Em algum momento, o Krishnamurti, que era famoso no mundo inteiro, teve culhão de dizer assim, não sou Deus de ninguém. Aliás, a carta dele sobre isso é, é, é muito legal. É a dissolução da ordem da estrela. É, 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 é um, uma das coisas, assim que marca assim, ele diz assim eu, eu entendi que a verdade é uma terra sem caminho, e que ninguém pode te dizer como chegar lá, você é quem tem que descobrir, e é por isso que eu tô dissolvendo essa organização e me... tudo bem, ele depois fez as organizações dele e ensino. ele era o guru antiguru, né a gente uhum. brinca, ele fala, não segue nenhum guru e as pessoas seguiam ele, <risos> mas ele fez uma coisa muito importante de dizer assim no fim das contas, se você quiser seguir cegamente alguém é... Você não vai trilhar o próprio caminho Você vai ser vazio de si Por que, que eu tô te falando disso em relação aos rockstars e tudo mais? Porque o Krishnamurti foi um rockstar da espiritualidade Lá no começo do século XX Mano, ele, ele, ele viajou o mundo inteiro Ele era o messias que saía em jornal até do Brasil Imagina, isso em 1920 1910 Brasil no... No... no, 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 no. Não vou falar... né no cu do mundo. <risos> não, não tem, tem problema. Enfim, o Brasil lá nos cafundó... E recebia jornal desse cara... Ele foi super traumatizado... Separado da família... Virou um super popstar... E ainda assim... A partir da investigação dele... Da busca dele... Ele conseguiu dar a volta... E ser um grande professor... Um grande educador... E na minha opinião... Um, um, uma grande consciência. Mas você via as marcas desse trauma. Então... Falando desses rockstars... Dessas celebridades... De repente a pessoa é projetada para um nível de fama mundial, ela não pode mais nem sair na rua. Ela, as pessoas projetam seus sonhos, as suas esperanças, a sua inveja, a sua vontade de ser como ela. E imaginam uma vida perfeita onde há um ser humano comum. Uhum. E isso para as pessoas é muito desesperador. Né? Eu vivi isso dentro de uma doutrina, dentro de uma religião, em que a pessoa ali dentro, as pessoas na liderança ali dentro ouviam tanto, ai ah, vocês são divinos, vocês são incríveis, vocês são perfeitos. Chega uma hora que a pessoa começa a dizer, pode crer, acho que eu sou mesmo, hein? Uhum. E a mesma coisa rola com esses rockstars todos. A gente não tem nem ideia do que é isso, né? Uhum. Imagina o que era ser assim, um Beatle na, da, na época da, Be da Beatlemania. Assim, qualquer lugar do mundo as pessoas correndo atrás de você. Ah! Sim. Isso é para você ter cabeça. Ah, e o George Harrison que pra mim era o, é o meu Beatle favorito e tal, o George Harrison era um tremendo de um meditador e lia muito e distribuía o livro que pra mim foi o que mudou tudo, que é a autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda. Assim. Hum. Ele, ele encontrou o caminho interno dele a partir da meditação. E a mesma coisa o Paul McCartney e tal, hum. eles eram pessoas... Que, que se tornaram muito lúcidas, né? To Depois de toda
0: a loucura. Todos eles se espiritualizaram é. né? no meio... Não sei em qual momento foi. E até
3: os álbuns deles
0: começaram a ser meio psicodélicos, umas é. coisas meio doidas, né? É.
3: Inclusive, no, no, naquele álbum lá, Sgt. Peppers, tem a linhagem, da, a linhagem de meditação que eu sigo. Os quatro mestres lá da, do, da autobiografia de um yoga, né? O Yogananda, Lahiri Maheshatam. Esses mestres estão lá porque o George Harrison pediu. E ele que levou os outros Beatles até o Maharishi Mahesh Yogi, que foi hum. o cara da meditação transcendental. O mesmo cara do... Ah, que o David Lynch segue... Não tem um álbum solo de algum deles... Que o cara começou a usar uns instrumentos... É, é. do George Harrison? É. é, ele ficou amigo do Ravi Shankar... Que era o maior citarista da época... Ele tornou o Ravi Shankar muito famoso no ocidente... Tornou música clássica indiana muito famosa no ocidente... Uh, e o Ravi Shankar mostrou vários caminhos espirituais pro George também, sim... É, se eu não me engano, foi o, o, o Ravi Shankar que deu a autobiografia de um yoga para ele... Alguma coisa assim... Porque o Ravi Shankar conheceu o Yogananda, né? Você tá vendo o cara precisa de um... Quando o cara tá nessa posição... Ele se ele não tem um
0: mestre ele ele, ele pira ele... o cara que eu mais é, senti a morte foi o, o Chester do Linkin Park né que fez parte da minha adolescência uhum. que eu ouvia bastante então quando ele quando ele morreu eu meio que eu, eu meio que entendi o que estava acontecendo porque imagina porque quando tu tem esse estado de iluminação para criar esse tipo de música ao mesmo tempo tu entende que tu não é o Chester tu não é o Linkin Park uhum. tu é esse grande ser por trás de tudo isso só que o mundo inteiro te conhece como o Chester do é, Linkin Park é. e tu sabe que tu não é e aí eu acho que o cara entra numa... Deve, eu não sei o nível de, de coisa ruim que deve passar na cabeça do cara que tá nesse, nesse, nesse lugar, assim.
3: Eu sei em parte, né? Porque eu tive crise Sim. suicida um tempão uhum, e porque uhum. eu também fui projetado como o menino médio da Ana Maria, que as pessoas achavam que era o iluminado e tal. E eu tive esse vazio. Então, assim, não imagino como seja a de ninguém, porque a gente só sabe da nossa sensação claro. e nem de alguém que seja um superstar. Mas... Por isso que eu ainda falo, por isso que para mim eu, eu amo ser professor e eu amo essa ideia uh, de poder levar revolução de si, de levar autoconhecimento, de levar essa possibilidade de transformação e de encantamento com a vida para as pessoas. Porque eu sei o que, que é esse lugar desse vazio, desse, dessa escuridão e eu, e eu acho desesperador não poder sair de lá. Uhum. E porque eu tive bons mestres, bons amigos, terapeutas e um monte de ajuda, eu saí desse buraco. Então, mas é muito difícil sem amparo. Por que, que será que quando a gente se identifica com esses, com esses rótulos
0: externos, a gente, ou a gente sofre muito, ou a gente pira e se torna uma pessoa má?
3: Parece um pouco com aquela história que eu te falei da roupa velha. De repente uhum. esses rótulos começam a grudar em mim, essas máscaras que eu uso para aparecer para o mundo começam a grudar em mim de tal forma que primeiro eu já não tenho mais lembrança de quem eu seja sem essas máscaras e segundo aquilo começa a apodrecer em mim. Uhum. Né? Então eu não sou essas coisas e me fazendo passar por esse personagem, no fim das contas, embora o ser humano seja tremendamente mentiroso, é, a gente não suporta mentira sobretudo as mentiras que a gente conta pra nós mesmos e viver nesse estado latente de mentira é, é desesperador é desse lugar simbólico que essa mensagem, por exemplo, de Jesus é tão verdadeira. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Já falei isso numa penca de vídeo lá no meu canal. Me deixa puto ver político usar isso daí. Porque uhum. não é sobre uma verdade circunstancial desse ou daquele ponto de vista, dessa ou daquela doutrina. É a sua verdade sobre você, caceta. Não pode ser a verdade sobre a, a qualquer doutrina é, político, partidária, econômica. É a verdade essencial que te liberta. Quem é você de verdade? Toca mais uma pergunta aí. Agora tem a pergunta aqui do Cauã.
1: Ele mandou... Ah, Guilherme, sou um jovem que quero adentrar nesses ensinamentos que você veio falando no programa. Você poderia, poderia indicar livros para começar a aprender sobre esses assuntos?
3: Posso, claro. Indicar livro é o que eu mais faço. A Patrícia, minha sócia, deve estar assistindo isso e rindo, porque cada aula minha eu indico 50 livros diferentes. Uh, eu vou dizer assim, dá uma olhada no nosso canal, lá, Guilherme Romano, tem, eu sempre indico toneladas de livros, muita bibliografia. Uh, tem o nosso Instituto Revolução de Si, para a pessoa aprender a meditar e conhecer esses caminhos. Tem os meus livros, uh, o primeiro, a Eterna Dança Cósmica. Não, bota aqui, ó. O segundo Desperte Já... A Revolução de Si Desperte Já... Esse ensina meditação, a meditação... filosofia da meditação e da consciência... E o terceiro que acabou de sair... Vai ter a tarde de autógrafos agora aqui no Tatuapé... Sábado... No Coração da Índia... Uma Jornada da Consciência... Os três estão disponíveis lá na Amazon... Se você quiser... Dá uma olhada lá... E no Desperte Já... Eu dou no final do livro... Uma bibliografia imensa... Para quem quer saber sobre consciência, meditação... Eu, eu faço questão de mostrar ali... Filosófica, epistemológica... E, e, e cientificamente... Que aquilo que eu coloquei no livro... Não é da minha cabeça dá uma olhada nos livros que eu indiquei, que lá mostra mas então, além dos meus livros para não parecer só alto jabá <risos> né, porque eu acho péssimo, mas enfim uh, leia a autobiografia de um yogi uh, e leia rádio Yoga do Swami Vivekananda que são excelentes começos hum, deixa eu pensar, tem mais algum? Uh, se você é mais cético, leia o Krishnamurti qualquer coisa do Krishnamurti é muito bom a primeira e última liberdade, por exemplo vou recomendar um mais simplesinho, que é o Poder do Agora. É bem legal. Eu falo que é Budismo para Executivos. <risos> <risos> eu, tô, eu tô lendo esse, tá, tá, tá maravilhoso. É tô... legal. Eu, eu, o Ekato ele, Veja, eu não, eu não posso dizer se ele é ou não iluminado. Eu acho que ele simplifica uma coisa e tem valor nisso, por aquilo que eu te falei, né? De, tipo, ele, ele se torna acessível. Sim. Aí tu instiga a tua curiosidade para ir mais no é, fundo, né? É. Mas se você ler, por exemplo... Eu acho que tem mestres que escrevem muito melhor que ele, assim, tipo... Você lê Chogian Trungpa, que foi um dos caras que mudou a minha visão sobre espiritualidade. Hum. O cara que escreve é, The Myth of Freedom, né? É o mito da liberdade ou Além do Materialismo Espiritual. Esse cara é muito bom. Mas O Poder do Agora é uma boa porta de entrada para drogas mais pesadas. É a maconha. É, mas é muito legal. Mas eu ainda acho que é budismo para executivo.
0: Então eu tô certo, tô certo. Tô, tô, tô lendo o livro certo pra ah. eu, nesse momento. É, vai lá, tem o Samuel aqui, ele
1: mandou, é, boa tarde senhores, o que é viver bem segundo a filosofia indiana? Aquele sistema de casta onde tem nego extremamente fudidaço e quem não vai sair daquela condição nem a pau, ainda assim essa pessoa pode viver bem?
3: Vamos lá então, a resposta é complexa, primeiro o sistema de casta é muito pouco entendido por nós e assim... A rigor, a gente também vive um sistema de casta. É só você ver como existe discriminação entre rico e pobre, preto, branco, uh, LGBT e não, aqui no Brasil e no mundo todo. Políticos e Políticos e, e nós, pobres é. mortais. Mas assim, primeiro, casta não é condição social. É, 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 não é condição econômica, é condição social. Hum. então por exemplo, uma das famílias mais ricas da Índia é intocável ela cuida das funerárias eles não são tocados pelo Brahmani o cara da casta mais alta que mora na favela ele não chega nem perto da sombra mas eles são riquíssimos uh, e aí claro, né, os políticos que não, não tem alma vão tratar bem sendo de qualquer casta esses caras porque eles são bilionários hum. então, casta é um problema na Índia é muito, é muito antigo porque lá atrás indica-se de que essa coisa que a gente chama de casta, de ati, que é essa condição de nascimento, de você, ah, você nasceu na família de um tapeceiro, você vai ser tapeceiro, isso não era fixo. Lá nos tempos védicos, há possibilidades quando a gente olha que existiam mulheres que eram brahmanes, que eram eruditas. É, quando a gente estudava que é, você lê lá que o cara era filho de moleiro, né, dono de moinho, de uma e de uma, sei lá, de uma carpinteira e aí ele era um brahmane. Então quer dizer, existia mobilidade social. E o que existia antes era uma espécie de prova de aptidão. Você vai servir na sociedade uh, como sacerdote, que são os, os brahmanes, né? Que são uh, os eruditos, os mestres, uh, os, os professores. Você vai ser kshatriya, que é guerreiro, ou político, ou governante. Você vai ser vaishya, que é uh, comerciante, produtor. Ou você vai ser shudra, que é servo. E depois vem os intocáveis, que é essa mistura de tudo com o tempo, e isso é uma coisa que todas essas tradições dármicas entendem muito bem, tudo com o tempo deteriora, apodrece e por isso que precisa renascer. Por isso que a morte é algo bom dentro dessas doutrinas. Tanto a morte das gerações velhas, tipo essa daí, que enfim tá aí no mundo destruindo tudo, uh, até a morte das nossas velhas ideias, dos nossos antigos apegos. Então, uma coisa que era um jeito de organizar a sociedade virou um negócio de uma sociedade estamentada e altamente desigual. Uh, com tudo isso, então por que, que virou uma coisa fixa? Bom, porque se eu tô na casta mais alta, eu vou treinar meu filho para ser também porque eu quero que a minha, a minha descendência dê continuidade, às minhas conquistas e tal. A gente também tem que considerar o seguinte, porque todo mundo fala assim ah, hein, aquela miséria, como que você vê tanta sabedoria lá? Uh, tem uma série de professores, um deles eu não vou me lembrar agora, uh, ele é professor de história, especializado em história oriental, e todos os professores de história, Arumila Tapar, que é uma grande indóloga, vão dizer o seguinte, a Índia, ao longo de quase toda a história da humanidade, a Índia e a China foram os países mais ricos do mundo. Quase toda a história humana, quando a Europa, por exemplo, estava mergulhada na Idade Média, a Índia era o lugar que tinha comida ouro, medicina a Índia inventou a cirurgia plástica séculos antes da gente, tem lá textos mostrando que os médicos de lá faziam rinoplastia, de uma, uma princesa que o marido decepou o nariz por causa de adultério o pai também era rei, chamou os médicos ele fez enxerto no nariz da mina com a pele da nádega que é o que a gente faz hoje Uh, então assim, esse lugar super avançado Foi invadido por um monte de povos Foi vítima de colonização Europeia das mais cruéis Durante séculos, a colonização britânica Acabou faz menos de um século, gente As marcas disso... Por exemplo, toda essa divisão entre Paquistão, Bangladesh e Índia, isso foi obra dos ingleses quando saíram e fizeram questão de, de criar uma animosidade entre os muçulmanos e os hindus e os diferentes pontos de vista lá que não havia antes. E com tudo e por tudo, a Índia está muito à frente do Brasil uma série de coisas. Eles têm projeto espacial, eles têm indústria farmacêutica que forneceu vacina para todo mundo. Eu não tô aqui fazendo proselitismo da Índia porque eles têm problemas de corrupção tão graves quanto os nossos. Meus amigos de lá sempre me contam dessas coisas e é terrível. Eles têm políticos populistas, Modi é o melhor exemplo disso. É, talvez mais instruído e né, menos obtuso que os de agora, mas enfim. Porque aqui né, a gente está no nível da loucura total, né? Mas... Uh... E todo mundo batendo palma para pr as pessoas mais ineptas de qualquer lado, né? Aqui. Mas eles têm problemas de corrupção e tudo mais, mas ao mesmo tempo é... tem uma indústria, uma ciência, uma... Uh... É, e uma série de de, de avanços que a gente aqui no Brasil nunca teve. Então, ai desculpa, tá tremendo aqui. Eu tinha colocado no modo avião, mas era alarme. Desculpe. <risos> uh, então, eu acho assim: é, a gente precisa ter esse olhar histórico mais amplo, porque inclusive economistas recentemente, que não sabem nada das filosofias indianas que eu estudo, de Dharma, de Shastra, de nada disso, disseram: olha, a gente tem que olhar com muita atenção para a China e para a Índia, porque eles vão ser os, os próximos países do futuro, nas, nas próximas décadas. Bom, eles vão ser de novo, então, porque eles já eram na Idade Antiga, na Idade Medieval, eh, na Idade Moderna, e agora vão ser outra vez. Então, esse momento de desigualdade e maluquice na Índia, talvez continue com uma tremenda desigualdade. Mas a Índia é riquíssima, sempre foi, e tem muito para ensinar para o Brasil numa uma série de coisas. Mas a gente também tem coisas melhores.
0: Mas essa filosofia indiana, essa filosofia espiritual, ela está ela no povo, no cidadão, ou é, ou é um conhecimento que tem,
3: algumas pessoas têm? Profundamente não Profundamente os grandes conhecimentos Não é só porque conhecimento é uma coisa de elite mas é porque autoconhecimento dói, demora e dá trabalho. É porque autoconhecimento incomoda. Uhum. Mas, assim, tá no imaginário coletivo. Mas uh, o, o indiano comum, e aqui eu falo de, de um lugar de ter ido ficar lá vários meses estudando, várias vezes. Eles são um povo muito amistoso, muito aberto. Muito menos malandro do que o brasileiro, assim. É, eles são, na minha experiência, tá? Pode ser que alguém tenha experiência diferente lá. Mas são um povo muito preocupado com essa coisa da honestidade e tal. Tem um monte de... Tem problemas como aqui, né, a gente? Não, é o mesmo mundo. Mas eles têm essa. É, é, o povo lá é muito desprovido de. É, a desigualdade lá é um negócio que pega muito. Por quê? É um país com um terço do tamanho do Brasil, uh, com seis, sete vezes a população, tem um bilhão e tanto de gente lá. Uhum. Então, os problemas lá são muito mais hiperbolizados. Mas sim, esses entendimentos, a, a superfície deles, né? a camada externa deles, uhum. é, as pessoas conhecem. Mas, mas eles têm muito problema com essa crendice, com essa abertura toda que eles têm, de sempre ter tolerado novas verdades. Eles têm charlatãs tão ou piores do que nós. Tem gurus vira e mexe sendo preso é, por abuso sexual. Por... Tem, tem guru que é considerado super incrível... É, um deles, por exemplo, eu vou falar o nome porque esse cara é um, um escroto o Baba hum. é, ele tem ilhas no nome dele, marca de produtos no nome dele, mas se diz um grande saniás e diz que cura a homossexualidade com sessões de rata yoga e em 6 horas de yoga você não deixa você, você desvira gay eu fiz a yoga dele, continuo casado com meu marido, estou muito feliz <risos> e esse cara é um otário <risos>
0: Toca. Eu acho que a gente podia falar sobre. A gente mencionou o Osho várias vezes aqui na, na conversa, mas a gente podia falar um pouco sobre o, o Osho, porque tem um documentário que ficou muito famoso na Netflix é. que. que... Que mostra que deu uma confusão e eu, eu não sei se... Eu, faz tempo que eu vi o documentário, mas meio que deu um aspecto um pouco negativo, assim. Total mas, negativo, mas né? Mas tinha pessoas que defendiam ele nos depoimentos, né?
3: É, e sabe o que é? O que eu falei que foi o pecado do documentário é que nem, em nenhuma parte eles mostram o que que o cara ensinava para ter atraído tanta gente, assim. O que que esse cara tava fazendo além de oferecer, como as pessoas imaginam, ah, Lutaria generalizada e suruba total. O que, que era realmente que ele estava ensinando para que aquelas pessoas, 30 anos, 40 anos depois, falassem: Nossa, ele era uma das pessoas mais, um dos seres humanos mais lindos que eu já vi na minha vida. Que essa é a palavra que um dos discípulos dele lá disse, chorando. Você fala: Pô, não dá para acreditar que todo mundo fosse só um bando de alienado. O que, que eu acho sobre o oxo? Né? Eu tenho muitos amigos que são discípulos dele. Até te falei do, do Arthur Veríssimo, que teve lá e então, tal. Eu acho que nem o Ocidente estava preparado para o Oxo, nem o Oxo para o Ocidente. Ele deu uma pirada quando ele chegou aqui e viu o nosso modo de viver e de ser e tal. O Oxo deturpou uma pá de coisas. Se a gente entende Tantra como a doutrina da putaria, da massagem erótica, muito disso é culpa da galera dele, que interpretou isso tudo errado. E, aliás, tantrismo, que não tem nada que ver com essas... É... É, doutrinas da, do prazer, erógeno e tal é uma das filosofias mais sofisticadas que eu já vi na minha vida, cara são alguns dos postulados sobre o que é a consciência humana, o que é a existência, como se libertar do sofrimento, são as explicações mais avançadas que eu já ouvi na minha vida. assim. Mas por que foi relacionado a sexo? Porque existe essa polaridade entre o Deus e a deusa, entre... e, e simbolicamente de dizer que o mundo é o fruto do entrelaço, do coito, do, 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 do sexo, entre o Deus e a deusa. O que é o Deus e a deusa? É a divina consciência, é a consciência absoluta, só que consciência pura é inerte, e o poder de existir da deusa, Shakti, né? a força existente. E tem algumas doutrinas que falam que o Tantra, de alguma maneira, diz tudo é sagrado. É, se você percebe dualidade, problema e pecado no mundo, o problema é seu ponto de vista. E tudo pode ser veículo para sua iluminação, inclusive o sexo. Mas não dessa maneira vulgar como o ocidente é, hum. é, vende é, por exemplo, essa coisa toda do Kama Sutra não tem nada a ver com o Tantra Kama Sutra é um, é um texto uh, dos, uh, dos Kamadarshanas né? são manuais de, ensinando a, a, a realeza como obter prazer das coisas mas assim, prazer sexual, prazer alimentar prazer é, com teatro, com as artes hum. É coisa que a gente tinha, sabe, tipo, no, no, na Renascença, de manuais da, da, da ética, manual, manual de estética, manual da, dos costumes, da etiqueta. E sim, tinham coisas incríveis, né? aquelas posições mirabolantes, mas aquilo não ah. tem nada a ver com o Tantra mesmo, assim, com, com o caminho para a iluminação.
0: Mas o, então, o sexo ele é mencionado no Tantra? Ele é inser...
3: ou, ele é, ou ele é valorizado Ele é parte da vida, tudo que é vida ah, é valorizado Entendi, Mas por que pegaram nesse ponto? Ah, porque é muito Porque o Osho aí vai dizer Então o caminho pra iluminação é extravasar os seus sentidos Eu tenho um professor, o João Carlos Gonçalves Que é um dos grandes especialistas em tantrismo E Chivas da Cachimira no Brasil ele, ele detesta o Osho, porque ele fala Boa parte do que a gente entende errado sobre o tantra É por causa desse otário da galera dele <risos> mas é... e o João tem toda razão de dizer isso houve uma, uma interpretação completamente deturpada do que há de positivo do Osho né? o que, que ele fez que eu falo que é o pecado daquele documentário não ter colocado ali bom, ele popularizou a meditação como poucos gurus haviam feito até então ele fez questão de chamar discípulos dele que eram psicólogos e psiquiatras e trabalhar os conteúdos que ele estudou é... em meditação pra usar aquilo como prática pra autodesenvolvimento e autoconhecimento mas eu vou falar pra você, cara que eu, eu lendo a autobiografia de, dele eu não sabia dizer se ele era um iluminado ou um psicopata hum. assim, tem passagens da autobiografia dele, dele dizendo que ele roubava os amigos e ele retoricamente porque eu, isso assim, isso não se dá pra tirar dele ele é brilhante, inacreditavelmente brilhante intelectualmente mas ele dizia que ele roubava os amigos dele e retoricamente mostrava que ele tava certo de roubar porque se o cara deu sopa, então não tem mais o que te roubar mesmo. Aí você fala, caraca, mano, como é você que é iluminado e fala um negócio desse? Uh, é meio chocante, assim. E talvez ele faça isso para chocar, talvez ele faça isso. Porque tem mestres que fazem isso, sabe? É, recomendo muito, o pessoal pediu aí a recomendação de livro... É a história de um yogi tibetano, de um grande mestre tibetano, a vida do milarepa, que foi o grande mestre yogi tibetano. Meu, o que o guru dele fazia com ele para o cara se iluminar, de bater, de escorraçar, de fazer o cara construir uma torre de pedra a hora que estava pronta, ele fala: destrói e bota cada pedra de volta no lugar que eu não gostei. Hum. Se a gente lê aquilo com os nossos olhos, você vai falar: Meu, eu vou denunciar o mapa uh, por abuso, né? Ele tá hum. destruindo milarepa, mas no fim o cara se ilumina. Se o Osho era um iluminado, um psicopata, não me cabe dizer. Quando eu perguntei dele para o meu mestre, meu mestre só disse a seguinte frase. Eu tava fazendo o caminho de Santiago, ele falou, ele falou assim, olha, ele é a exata medida do guru que os discípulos dele precisavam e mereciam.
2: Uhum.
3: Isso, ó era o que as pessoas estavam buscando eu não posso dizer da iluminação do outro, eu posso dizer da minha que ainda não aconteceu, mas assim ele tem esse mérito de ter integrado práticas meditativas com a psicologia que os meus amigos tradicionalistas vão dizer ah, mas isso tem uma dimensão muito limitada sim, mas volta naquela história, né, se isso tá fazendo bem pra alguém, porra, já é uma grande coisa pra quem não sabe a história eu não
0: lembro por que, que ele vai os Estados Unidos e faz... porque ele tava
3: sendo perseguido na Índia, porque uhum. ele era extremamente controverso na própria Índia dizendo que não havia Deus, não havia guru, que... Que ele era o iluminado, que ele era o próximo Buda, mas que aqueles deuses todos, que aquela doutrina toda era, era, uma, era uma ilusão. Hum,
0: aí ele, ele junta a galera e vai pra uma cidadezinha dos Estados Unidos e, e tenta montar lá uma cidadezinha dele, né?
3: Ele vai... Dá é, confusão. é, ele vai pra uma cidade... E eu falei isso, que se ele tivesse ido pra algum lugar, tipo, sei lá, a França ou a Holanda, não teria dado nada hum. de errado. <risos> ou mesmo que ele tivesse ido pra Califórnia. O problema Sim. é que ele foi pra uma cidade que só tinha redneck, ultra conservador evangélico, que tava querendo viver a aposentadoria. Sim. Aí chega lá o cara com 20 mil pessoas, todo mundo pelado, todo mundo comendo, todo mundo usando droga... E daí que ele tá explicando grandes filosofias? E daí Sim. que ele tá ensinando outras coisas? As pessoas, os velhinhos lá de fora, com espingarda querendo viver o cristianismo deles, não queriam saber é, disso. Os caras querem dormir, né? Exato! <risos> Mas é muito bom esse, esse documentário
0: Wild, Wild é, Country, né? Aliás,
3: é uma excelente vacina pra gente tomar cuidado em seguir desvairadamente qualquer coisa ou qualquer pessoa, né?
0: Vamos lá, pergunta do... Cauã Martins, você sabe quem foi a pessoa que ficou mais tempo meditando?
3: Tem mestres que uh, passaram a vida inteira até morrer meditando. Uh, tem um deles chamado Swami Hariharanandaranya, que ele passava parte da vida dele meditando, parte da vida dele escrevendo, no final da vida ele sentou numa caverna, isso agora, no século XX. E mandou colocar tijolo na frente, só um buraco para comida, ele ia meditar até morrer e fez isso. Isso é comum na Índia, não dá para quantificar. Claro. Tem mestres, aí que tá, né? Aí tem, de, tem gente nas, tra, nas tradições tântricas que vão dizer que uma, vi, uma vida só não é suficiente para você se iluminar. Então, que ele medita uma vida inteira e ele larga o corpo conscientemente. Isso é uma forma de meditação é você largar o corpo com uma roupa velha, assim. Pum, falar, adeus, galera. O Yogananda fez isso na frente de, de milhares de pessoas num jantar. Esse assim, mestre que eu falei, que foi o terceiro grande yogi para vir pra cá. Ele fez um jantar pro primeiro embaixador da Índia independente. Ele fez um super discurso lá. Uh, e aí ele diz, uh, falando da Índia, né? Que esse lugar uh, onde homens, feras e, 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 e deuses sonham com Deus... É, eu estou santificado porque meu corpo Tocou esse chão sagrado, aí ele saúda todo mundo e... e E morre E ele avisou várias vezes Várias vezes, dias antes de morrer Olha, agora é uma questão de horas De eu morrer, hein, ó, uhum. se prepara que eu tô indo nessa Eu tô indo nessa, tô indo nessa E ele vai Mas ele conseguiu decidir a hora que ele ia morrer ele E isso é uma prática tradicional do yoga Chama-se Mahasamadhi Isso é para mestres avançados que falam assim Tchau tem um livro muito legal chamado Grateful Exits, né? só tem em inglês, é, saídas graciosas, né? contando de mestres cristãos, budistas, hindus, da Índia, do Japão, do, do Ocidente, que saíam do corpo... Que... De novo é aquilo que a gente tinha falado, né? É... tudo se resume, já que a morte é o derradeiro fim de todos nós, tudo se resume a essa arte de aprender a morrer antes de morrer e de aprender a morrer de fato, sair com elegância daqui... Mas quantas horas se passa meditando, dá pra passar várias vidas e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. Cara,
0: tu, tu tem alguma... Tu consegue visualizar como é que seria ter esse poder de decidir a hora de, de morrer? né alguns mestres que eu sigo fizeram isso, né? Sim. Mas como é que eles falavam que era ter esse poder? Como... Eles conseguiram descrever? Como assim? Porque tipo assim, se, se o, cara, o cara chega num nível de iluminação
3: que ele consegue decidir, eu vou morrer amanhã. Você vê, o, o, o Swami Rama, que foi um, um cara que foi um dos primeiros que foi pesquisado cientificamente e tal, ele conseguia parar o coração. Os yogis conseguem fazer todas essas coisas, controlar a musculatura lisa, tipo do intestino e tal. É, a, a, tipo, você tá lá examinando o cara, ele faz ué, 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 à vontade, com órgãos, com a musculatura lisa, consegue parar o coração. E esse nível de controle, eles uhum. conseguem chegar e conseguir sair conscientemente do corpo. É, o que é legal é, é que quando levaram um desses yogis lá na Sorbonne para ser examinado, um velhinho fazendo Hatha Yoga, ele mostrou a elasticidade, aí todo mundo anotando aí mostrou como controlar a musculatura lisa como parar a respiração, parar o coração por alguns instantes e continuar vivo aí ele disse assim, mas tudo isso que eu estou fazendo é para isso aqui e entrou em estado meditativo aí chegou um psiquiatra, começou a cutucar ele, espetar ele ele não reagia e, e aí escreveram assim essas práticas exóticas desses homens do Oriente são para provocar uma espécie de narcolepsia é, esquizofrênica uhum. voluntária. O cara estava em estado de meditação no mais alto possível, numa, no maior reino de felicidade possível, mas a gente não conseguia quantificar de fora. Agora, eu sou prova de que essa bodega existe, porque eu entrei em estado meditativo, eu tive minhas pequenas realizações, e digo, nossa, tem essa parada, esse negócio existe. Mas como é esse poder, é, ele começa a controlar. O yoga nada mais é do que um cientista de si mesmo. E aí ele começa a observar com tanto rigor e profundidade como é que funciona o corpo, como é que funciona... Ele vai ter uma linguagem diferente. Então, por exemplo, ele vai dizer que as coisas que controlam nossa circulação, nossa excreção, digestão, inspiração e inspiração são os cinco vaios, os cinco ventos, são as cinco energias que movimentam esse corpo. É uma outra linguagem, é outra lente. Uhum. Mas eles vão misturar, brincar, trabalhar experimentar com essas energias até o ponto de conhecer... De com tanta profundidade isso... Ué, a gente não vê todos esses caras em templo Shaolin fazendo coisas uhum. extraordinárias que pra nós seriam impossíveis? Os yogis fazem isso e aí esse poder de simplesmente largar o corpo com uma roupa velha uhum. é, é a capacidade de entender. Eu não sou esse corpo, eu posso me descolar dele por algumas técnicas e procedimentos. Leva uhum. tempo, não é algo vulgar que você vai ver na rua, opa, tchau. Mas dá, dá pra fazer. Mas ele não é considerado suicídio? Não, essa que é a parada. Tem, e aí, de novo, dá uma lida no livro chamado Vivendo com os Mestres do Himalaya, que ele vai discorrer longamente sobre isso. A diferença entre suicídio da pessoa se matar por desespero, né? E, e infringir um ferimento no corpo, sei lá, ou se atirar de algum lugar. E o cara, em estado de meditação, largar esse corpo é... Ele mostra para as pessoas, existe saída para esse sofrimento. Ele cumpre tudo o que ele tinha para cumprir aqui, geralmente. Ó, e agora eu vou sair mostrando... É, o Yogananda fala isso, né, antes de ir embora, ele fala assim, ele, ele faz essa oração para os discípulos, ó oh, Senhor, me deixa, é, me liberta do, 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 do invólucro da carne para que eu possa mostrar aos outros como libertarem-se a si mesmos. Quer dizer, ele cumpre tudo que tinha para cumprir, ele vive bem, mas ele fala, olha, no final, olha como você sai com dignidade daqui. Pumba! Cara, que loucura, o mestre dele, Shiro Teshwar, hum. uh, dizem que ele tava lá doente alguns dias, era, já tava com 80 anos, aí ele ficou super bem, era um cara super de porte atlético, assim, um cara com uma cara de um cara de gurusão, assim. E, e aí ele vira para um discípulo, criança, imagina, E fala assim, para rádio, segura as minhas costas porque eu vou largar o corpo. Aí ele fez assim, tum, aí morre o menino segurando as costas dele, assim, ai meu Deus do céu, ele morreu.
0: Caralho. É, é, toca aí, Samuel Luiz... Samuel mandou
1: aqui, uh, Guilherme, não te desperta um sentimento de... Ele botou aqui sentimento holocaustico. Hum. Ele, não te desperta um sentimento holocaustico é, ver um monte de hippie frequentador de Lollapalooza misturar filosofia budista, indiana, cristã e física quântica <risos> para vender terapia de
3: theta healing e olhos milagrosos?
2: <risos> ah, f...
3: Olha, o Rumi, um grande mestre sufi... É que era também um grande poeta, ele dizia assim que só existe o ouro falso porque também existe o verdadeiro. A gente só chama uma coisa de ouro falso porque uhum. tem uma outra coisa chamada ouro verdadeiro, então cada um vai se encantar com o que pode. Eu, eu fiz um vídeo meio, meio revoltado chamando o Jovem Místico tem que acabar e tal, e falei sobre tudo isso, sobre os perigos dessas anestesias venenosas, porque o problema é que tanto elas podem machucar de alguma forma as pessoas... É, quando você ouve, por exemplo, a galera querendo substituir medicina tradicional por essas pseudomedicinas e realmente fazendo mal para o corpo e fazendo mal para a família, uh, essa, essas pseudociências podem fazer a pessoa desacreditar da possibilidade de um caminho verdadeiro, essas pseudociências podem atrasar demais as pessoas e aliená-las em todos os níveis possíveis e, e, e degenerar de alguma maneira socialmente as pessoas. Mas se eu acreditar que existe algo como uma sabedoria indelével que está em volta de todos nós, sei lá, eu também já me envenenei com tantas anestesias e tantas pataquadas durante tanto tempo. Em algum momento essas pessoas acordam, ou não também. Eu acho assim que é uma grande bobagem esse misticismo de hoje. Mas isso também é pra mente preguiçosa, sabe Caio? Porque... A pessoa não tá afim. Se você chega pra ela e começa a dizer assim, não, mas o texto original não diz isso, esse jovem místico vai dizer, não, você é muito mental, cara. Você tem que ser mais do coração. Você e eu tenho merecia. vontade de matar quem me fala, você tem que ser mais do coração. Você nem sabe o que você tá falando, mano. Quando um mestre <risos> fala de coração, ele tá falando da essência da essência. Aí a pessoa fala que, ai, você tem que ser mais é, do coração. Como se fosse essa coisa emocional, meio hollywoodiana. Você sabe que o que esses místicos falam, tipo o Rumi falam sobre amor, por exemplo, a gente fala que amor é, é, é sentimento eles vão dizer assim, amor é conhecimento, é conhecimento de um tipo mais sofisticado porque você só odeia aquilo que você tem profunda ignorância, você não conhece profundamente e você só ama de verdade aquilo que você conhece em profundidade só que isso não é afeto, não é paixão amor é um tipo de conhecimento mais sofisticado que te permite se ver no outro e ser no outro de uma forma completamente vulnerável
0: eu já vi um, um, um vídeo não sei se era um vídeo do pessoal falando que se tu não vibrar na energia da Covid, tu não pega ela. Já <risos> viu esse aí? Nossa,
1: caralho.
0: <risos> Matheus Bagudo.
1: Matheus Bagudo mandou aqui. <risos> é, Guilherme, qual é a sua opinião sobre Helena Blavatsky? Estou ah. a ler a voz do silêncio.
3: Legal. Olha, então, vocês sabem quem é ela? Não. A Blavatsky foi quem fundou a teosofia, aquele movimento de onde o Krishnamurti saiu. A Blavatsky era uma tremenda de uma sensitiva no século XIX, a gente que dissesse que ela era charlatã, a gente que dissesse que ela era um fenômeno. Fosse o que ela fosse, ela foi uma mulher muito à frente do tempo dela, porque ela largou o marido e foi viajar o mundo, o Brasil, o Tibete, na época que o Tibete era completamente fechado para estrangeiros, índia e tudo mais ela tinha um conhecimento enciclopédico de um monte de coisas. Eu não concordo com tudo que a teosofia fez, eu acho que a teosofia fazia um reducionismo dessas tradições meditativas, mas a teosofia foi o primeiro movimento de massas que trouxe as tradições indianas, que trouxe meditação, yoga, filosofia oriental para o ocidente. É, e a Blavatsky tinha uma vontade muito sincera de levar o ser humano a um estado mais evoluído de ser. Tinha muito do positivismo da época, tinha muito dessa coisa eurocêntrica de que nós temos essa missão civilizatória de evoluir o mundo, de iluminar o mundo. Ela mesma era uma figura muito controversa, assim. Ela, por exemplo, conta-se, né, no livro que detrata ela, mas aí tem uma amiga minha que gosta muito dela que vai dizer que isso é, é mentira, é intriga da oposição. Mas diziam que ela comia que nem um animal e que ela fumava charuto. E ela dizia que era porque ela tinha estudado com os tibetanos e que se ela não fizesse isso, ela ia ficar tão leve que ela sairia flutuando. <risos> não sei se isso rolou ou não, mas uhum. ela era... É, é, então, ela chamou tanto a atenção que começou a rolar esse tipo de história em volta dela. Sem dúvida, ela foi um dos personagens mais icônicos da nossa história recente e ela precisa ser estudada pra gente entender, inclusive, muito do que há de bom e de ruim desses misticismos modernos. Porque muito começou ali com ela. Toco o Brandon
1: aí. Brandon mandou aqui, fala, turma. Guilherme, você poderia dissertar sobre a glândula pineal, o potencial que ela tem e a função que esse órgão atua sobre a nossa percepção? Hum. Também queria perguntar se você está familiarizado com a história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan. Aí, obrigado. Ah, sim. <risos> ele, é, ele é considerado um dos melhores matemáticos do mundo. E ele dizia que a origem da aptidão dele vinha de visões divinas que uhum. mostravam a ele as equações por parte da filosofia indiana, existe uma explicação para a
3: genialidade dele. Um abraço. Sim, sim. Bom, ah, só voltando na Blavatsky e na Voz do Silêncio, sobre essa história da inteligência, porque esse texto é um texto reconhecidamente tibetano, numa época que o Tibete estava fechado para os ocidentais, então assim, ou a mulher realmente teve lá, ou ela teve acesso a essa sabedoria indelével que a gente falou, que é comum a todos nós, sabe? Uhum. Então, esse é um texto legal, viu, cara? Pode ler, e a Doutrina Secreta tem coisas bem legais. A Blavatsky era uma pessoa da hora, quem veio depois, Ledbetter, que era um completo, anormal, enfim. Mas ela foi um ser humano incrível, assim. Vamos lá. Sobre pineal. É... Eu não arrisco ficar falando de pseudociência, sabe? Eu sou um filósofo que tá fazendo um mestrado em neurociência, mas tô começando. Então, eu falo assim, que cada um fale daquilo que sabe. Eu não sou esse tipo de espiritualista que vai falando ah, fluidos magnéticos, igual eu falei lá na Ana Maria. Ah, <risos> uh... Até onde se sabe cientificamente, a despeito dos cientistas entusiasmados com espiritualidade, a pineal não faz quase nada. Isso é o que eu li até agora. A galera do espiritualismo, o Sérgio Felipe e tal, vão dizer que lá, como o Descartes falou, que ali era a morada da alma, lá é o lugar da intuição e que tem microcristais que é dali que sai a mediunidade. Eu não sei nada sobre isso e prefiro não saber porque não é minha área. Sobre o Ramanujan, poxa, essa é uma explicação tremendamente pertinente dentro das vias iógicas. Porque, primeiro, a gente acredita que tudo é uma grande consciência, que toma as formas desses múltiplos divinos que se comunicam conosco. Ora, se a gente gosta tanto no cristianismo de dizer Deus é meu pai, Deus é meu pai, mas é um pai ausente, né? Só vai me encontrar no pós-morte <risos> se eu cumprir tudo, tudo direitinho. Uhum. É... A gravação deve estar ótima, toda hora. Não, não tem problema, Uh, é um pai ausente, então ele espera que eu me, me comporte direito para depois me dar recompensa eterna no final ou a danação eterna. Uh, na Índia é diferente. Se Deus é nosso pai, nosso amigo, nossa mãe, nosso, enfim, essa forma do divino que está em nós se comunica conosco. O que a gente chama? É, 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 o que, que é essa dinâmica da existência dentro dessa tradição, né? É, esse shri prana shakti essa energia vibrante que pulsa no mundo inteiro, ela aparece no mundo de forma expandida e contraída, em nós a gente tem desejo, a gente tem o querer a gente tem o conhecimento e a gente tem a nossa capacidade de ação, essas são as três capacidades nossas é, de agir no mundo de conhecer, de desejar e de agir isso é, isso é a deusa contraída em nós no divino isso é icha shakti kriya shakti shakti, ou, ou seja Itcha é o poder de desejar. Deus a deseja que o mundo apareça e ele aparece. Ah, criar é o poder da, das leis da física, da natureza, é o poder de agir do mundo. E Gnana Shakti é o poder do conhecimento. Então, se todo o conhecimento está nesse repositário divino, que está dentro, que está fora, que está em toda parte, eu acho que ele é acessível por algum caminho de intuição, por algum caminho, sei lá, muito misterioso a nós. E aí, de novo, ah, será que você precisa explicar se o Ramano já estava realmente ouvindo o Sarasvati, a deusa do conhecimento? Ou se era uma intuição que ele dava o nome de Sarasvati? Em algum grau, pouco importa, porque as equações do cara funcionavam uhum. e mudaram a história da matemática. Então, assim, o resultado fala por si mesmo. Gabriel... Vocês assistiram o vídeo sobre ele? O, o, o filme, aliás? Não. Ah, eu, acho que é, eu não lembro agora o nome do filme, mas é com aquele menino do Quem Quer Ser o Milionário. É muito uhum. legal a história. Claro que tem um, toda uma coisa hollywoodiana, mas é, uma, é um filme uhum. bem legal sobre ele. Toca a ficha aí, Gabriel? Gabriel mandou aqui. É, Guilherme, você poderia explicar um
1: pouco mais sobre o Tantra, o que ele prega de verdade e
3: por que aqui no ocidente ele foi vendido apenas como sexualidade? Tá. Tem um vídeo no nosso canal falando sobre o que é o tantrismo Dá uma olhada lá também uh, Tem um livro muito didático De um, de um renomado acadêmico Dessa, dessa filosofia uh, E ele é bem fácil de ler Quem traduziu foi meu professor de sânscrito Edgar Bichelis, quem publicou uma amiga querida Chama-se O Tantra Iluminado É um livro que te ajuda a entender bem o que é o tantra Mas basicamente O tantra é essa ciência do autoconhecimento Eles chamam Um outro nome para o tantra É Mantra Marga, o caminho do mantra o que, Ou seja é o caminho de perceber Deus vivo em tudo e a partir da filosofia da linguagem. O que é um troço absolutamente difícil, não vai dar tempo de eu explicar, mas assim... Conhecimento, a partir, conhecimento acontece a partir da linguagem. E a linguagem acontece porque ela é a forma mais é, atômica, mais é, seminal da existência. Então, por exemplo... Uh, Caio, eu chamo Caio, eu juntei um monte de sílabas, ele olhou pra mim: Ah, tá, eu sou o Caio, eu reconheço que eu sou o Caio. Se eu separar os sons da, da palavra Caio, K, I, O, eu, eu tenho ali as sementes de som que dão significado a isso. Uhum. Para eles, essas sementes, que são os mantras, é, a, é daí que vem a ideia de mantra, Uh, aliás, mantra significa, né, traduzindo mais ou menos rigorosa, rigorosamente, é mantra é instrumento para a mente, instrumento para controlar a mente. Man e travem de manas. né uh, Tantra é, é, é instrumento de autoconhecimento, é, é estru, é instrumento de expansão. O Christopher Wallace coloca dessa forma, aqui quem discord, mas enfim, eu acho bonita essa ideia né, de que yantra é instrumento de controle, mantra é instrumento para reconhecimento da mente e tantra é instrumento para expansão. Então. O Tantra é essa doutrina do reconhecimento da realidade a partir das múltiplas formas de Deus, a partir das múltiplas manifestações do divino, a partir das múltiplas possibilidades de conhecimento uh, que você desenvolve dentro de uma série de doutrinas que, putz, aí daria mais quatro horas de conversa no mínimo. Eu sugiro que você leia uh, o Tantra Iluminado, dê uma olhada no Filosofias da Índia do Heinrich Zimmer, Yoga, Imortalidade e Liberdade, ou dá uma olhada no nosso curso de Filosofias da Índia para você conhecer espero que meus amigos do Cula do, do, do caminho de estudos tântricos não achem que eu tenho reduzido demais tudo mas é, acho que é assim que fica possível de entender Vinícius Albu,
1: Albuquerque uh, Guilherme já ouviu falar do doc, Dr. Kay Alok Kanoja é um psiquiatra que diz ter abandonado, uh, uh, ter abandonado para ser monge por anos na, na Índia e atualmente tem um canal na Twitch Healthy Gamer, é, no qual aborda várias coisas e às vezes faz conversas ao vivo com gamers tentando fazê-los compreenderem a si mesmos. Que da hora. Uh, uh, a pergunta é apenas para saber se o cara é legítimo.
3: Nunca ouvi falar. Eu não sei nada de Twitch. Até esses dias eu não sabia nem o que, que era isso. Eu falava o site roxo. O que, que é isso? Meu Deus?
0: <risos> tá perdendo nada.
3: São os <risos> caras jogando videogame. Antigamente a gente jogava
0: sozinho em casa. Hoje o pessoal precisa jogar com pessoas é, vendo. Então. É verdade
1: o Camões uh, tem a última aqui do Camões uh, eu particularmente tenho problemas ante a visão burocrática e mercantil ocidental aplicadas à filosofia, religião e psicologia uhum. a filosofia ocidental acadêmica parece muito, muito vaidosa e prepotente a religião, uma um grande rebanho de desesperados orientados por pastores filhos da puta. A psicologia, bem, soga, só o que gastei em psicólogos esse ano, daria para comprar um carro e não tive resultados práticos, mesmo aplicados às tais técnicas cientistas. Uhum. Uh, mas encontrei há uns meses as práticas de yoga e meditação, mais superficiais e palatáveis para o comum ocidental. Uh, aí ele mandou aqui, swastia yoga. Swastia
3: yoga, uh, yes. Enfim. <risos> e, <risos> e,
1: e nunca me senti tão bem na vida.
3: Você vê como é, como, como que um tremendo de um imbecil pode ensinar coisas boas que façam bem para as pessoas? <risos> que esse é o caso, inclusive. <risos> é proposital
1: esse sistema de ignorância presente em nossa cultura ou somos como ocidentais, uma cultura primitiva em relação ao Oriente.
3: Não, eu acho que essa coisa de dizer o Oriente é super espiritual e o Ocidente é super materialista é indologia, sabe? A gente é, estereotipar muito. Porque o que você mais vai ver na Índia é gente adorando hum. usar iPhone, carro importado, no, 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 na China, no Japão. Veja, de novo, só existe ouro falso porque existe o verdadeiro. Vamos lá. Na filosofia, ah, existe sim essa prepotência encastelada da filosofia ocidental, mas eu fiz filosofia na USP e foi muito bom porque me ajudou a fazer essa musculatura mental de aprender a, a pensar o meu pensamento, a ter rigor sobre as minhas ideias, a encadear a minha forma de defender meus pontos de vista, tem seu valor. E uma vez eu estava discutindo isso com, uma, com um amigo, o Gabi, nem sei se ele está assistindo, mas enfim, uh, o Gabi... Eu estava discutindo, poxa, mas é muito insuficiente. Eu encontro essa experiência direta dentro da, da tradição ah, yogi e, e, e não tem nada parecido no Ocidente. Ela disse, é, e é isso mesmo. É isso que ele pode oferecer. Mas você está preocupado em aprender o que ele pode oferecer? O que as filosofias do Ocidente podem te oferecer no seu campo? Aí eu falei, putz, é verdade. E o que, que ela pode nos oferecer? Essa ideia de pensar o, so o pensamento, de pensar a sociedade. Em termos de filosofia política, se as pessoas do Ocidente lessem de fato os filósofos que escreveram sobre política, não estou falando só do Marx, leiam Sartre leiam Hume uh, leiam, uh, leiam Hannah Arendt se as pessoas lessem de fato os filósofos ocidentais, Deleuze a gente não ia ser vítima desses demagogos, populistas alienados, idiotas que nos governam desde sempre então ela nos ajuda a pensar o mundo prático de maneira muito legal, sim ela é arrogante tudo bem ah, a religião tem um monte de pastor filha da puta Sim, mas para aquela senhorinha Que perdeu o filho e que precisa De uma sensação de pertencimento De acolhimento, de, né, de arrebatamento para aguentar, segurar A onda da dor, que é insuportável De perder um filho, se aquela igreja Tá fazendo isso por ela, cara, quem é você para julgar Sabe? E tem um monte de religião, inclusive religiões evangélicas, que tem um monte de serviço social incrível. Eu, eu critico o espiritismo, e eu vim do espiritismo, mas eu critico a doutrina. Pouca gente no Brasil e no mundo fazem tanto trabalho social quanto o espiritismo. Eu devo muito à galera do centro de onde eu vim que me ensinou a fazer trabalho social, ensinou a fazer caridade, ensinou o valor de reconhecer a dor do outro. Tudo bem que às vezes eles são meio negacionistas, inclusive, mas... <risos> Estão lá fazendo, transformando um monte de vidas. E sobre psicologia, sim, é, psicologia é igual um namorada, cara. Você vai ter que arrumar um monte, ou um namorado, enfim, uh, antes de falar assim: Ah, essa daqui é a que eu escolhi. Eu tive a, uma tremenda sorte de que. Uh, ah, eu nem contei isso. Hum. Na época da escola, com todo esse lance da mediunidade, de eu ser uma pessoa que claramente tinha, sei lá, TDAH, alguma coisa assim, a escola começou a mandar minha mãe meio que ordenar que minha mãe me levasse na psicóloga. E daí a psicóloga é, começou a saber dessa, dessas paradas que rolavam comigo e, e começou a me, a me perguntar. Chegou uma hora em que eu tava dando consulta pra mulher, eu tava pagando e ela virou para mim, eu tinha 10 anos e ela falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, esses seus espíritos falaram alguma coisa sobre mim eu... Como assim? É que eu tô querendo abrir uma escolinha infantil? Pergunta pra ele se vai dar certo. Mano, eu tava pagando a mulher! <risos> então, só que aí depois da minha vida adulta, quando minha avó morreu e tal, eu achei a minha, a minha psicóloga que, cara, foi um divisor de águas na minha vida. Inclusive, a personagem do romance que eu escrevi, a personagem que é uma terapeuta, eu inspirei completamente nela. Assim. Quem, quem conhece ela vai falar, putz, mas é a própria. É, porque eu tive a sorte de encontrar alguém que não era um ser humano iluminado como um super guru. Era alguém que tinha... Uma qualidade de escuta qualificada, simpatia e empatia e, e vontade suficiente de me ajudar. Então, assim, terapia ajuda sim, cara. Vale a pena. Que que assim é como ele? yoga meditação também pode ser ensinada por um charlatão mas te fazer bem o que, que é esse swastha yoga Swastya. swastia é da palavra de onde vem a swástica do nazismo que na verdade sim. o hitler ele se apropriou sim da swástica e virou ela ao contrário mas ela é um símbolo de profunda é, é, um, é um símbolo de bons augúrios na índia né então é, é um símbolo divino para os hindus para os jainistas para os budistas você escrever aí é, é jainismo jain é, ou jainismo é, o símbolo do jainismo. O jainismo tem uma mega suástica assim, na, na, na imagem. Inclusive, não sei se tu vai lembrar,
0: no, no Big Brother 10 uhum. o Marcelo Dourado, ele tem o, uma, uma tatuagem da, 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 dessa cultura ah, no ah, braço dele tinha várias suásticasinhas ao contrário. Né? Falou, ah, o cara é nazista isso. não é nada disso. é assim... uma mulher lá começou a ser nazista com essa suástica
3: no braço então. Não, ó, essa, essa aí o jainismo, vocês estão vendo então o jainismo é a, a religião da não violência. As ideias de Ahimsa do Gandhi vieram muito profundamente influenciadas pelo jainismo, você tá vendo essa monja põe essa monja aí com o lencinho na boca os Jainas, é, eles têm uma ideia tão radical de não-violência que eles usam esse lencinho na boca para que o, hálice, o hálito deles não fira seres invisíveis ou insetos e tal. E eles não criem mau karma ferindo seres. Olha, eles estão usando máscara há 2.600 anos. Uhum. O Jainismo é uma religião que nasceu na mesma época do Buda. Era uma época que... A, a, ser, ser punk naquela época na Índia é o seguinte. É a época dos príncipes renunciantes, né? Rolou alguma parada lá que a casta dos príncipes começou a pipocar um monte de iluminado o Buda, muni foi um deles, o Vordamana Mahavira foi outro, era a galera que estava contestando a, 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 o brahmanismo da época e criando suas próprias doutrinas e suas próprias formas de pensar não há registro de que o, o, o Mahavira e o Buda tenham se encontrado, mas eles eram da mesma época e do, da mesma região ali de Magadha, que é onde tá Bihar e Calcutá que são algumas das regiões hoje curiosamente mais pobres da Índia, olha que loucura e aí eles usam esse lanchinho na boca e, e vão varrendo o chão para não pisar em nenhum inseto e só eles fazem qualquer vegano parecer uma brincadeira porque eles só comem é... eles não comem, por exemplo, um alface porque você vai matar o alface pra tirar ele da terra você só come é, frutos ou oleaginosas, ou, ou castanhas tá? os monges, né? É, pra não ferir nenhum ser vivo Caramba. é bem legal e a, a,
0: bota ali de novo a, a mãozinha a
3: é, por que que
0: Hitler pegou e, e virou. Tinha algum, algum símbolo? Ah, esse
3: professor brasileiro que inventou. Ah, o Hitler, você está falando? É, por que ele pegou a sua e
0: virou?
2: Por
3: causa Hid... da história do Ari... dos Árias. Porque, assim, uh, o povo que migrou para a Índia, que era esse povo, uh, que, que, que nos seus textos diziam que era o povo escolhido, tá tá? Todo povo é o povo escolhido de si mesmo, né? Uhum. Eles eram um povo Ária. O que aconteceu no século XIX, né? que quando começou a chegar aos textos indianos lá na, na, na Europa e, e essa cultura indo-europeia começou a ser. É, os filólogos, os, estudo, os estudiosos da língua, começaram a descobrir que havia um inexorável parentesco entre. A língua falada na Índia, o Hindi, que tinha vindo do sânscrito, assim como a nossa língua veio do latim. E as línguas indo-europeias todas, assim, tipo, a, o grego, o latim, o celta, a, 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 o armênio, enfim. Então, eles começaram a, a, a criar um mito de origem para o povo alemão. Porque coincidiu de descobrir-se que havia um povo comum na mesma época em que a Alemanha estava se unificando isso lá com o Bismarck, com a unificação da Alemanha e tal, e eles precisavam de um mito de origem, um mito heróico de origem que é nessa época, inclusive, que o Wagner escreve as a, a Marcha das Valquírias, né e, e começa a criar toda essa arte gloriosa alemã para falar de um passado né luminoso. E aí inventou-se, naquela época, essa história de eugenia, de que nós somos um povo superior, e começou a, a dizer, olha, nós somos esses áreas que foram para a Índia. Ué, mas os indianos são super mais morenos do que os alemães e mais baixos. Ah, não, mas é que eles foram lá para o subcontinente, lá é tropical, tomaram muito sol na cabeça e ficaram morenos. Cara. É, e, e meu, o que foi pago de expedição para lá, para tentar provar que o povo alemão é que importou a, gl a gloriosa cultura da Índia, que o Schopenhauer tinha elogiado? É, nossa, não está escrito. Então, eles tentaram mesmo provar assim: olha, nós somos o mesmo povo e nós somos os distribuidores do, do conhecimento e da cultura. Uhum. E já que os povos áries usavam a suástia como símbolo do fluxo do universo, como símbolo dos bons augúrios, como símbolo dessa impermanência que é maravilhosa de se ver aí o Hitler se apropriou a galera ocultista do Hitler se apropriou desse símbolo, aí a galera que gosta de estudar o ocultismo diz que aí ele virou do avesso porque ele perverteu a swastika, ah, sei lá é. mas sim, tem o que eu sei é, e, e o que é antropologicamente provável é ele queria provar esse mito ariano de que olha, nós somos o povo superior com uma cultura superior e que nós que exportamos o que nós é. sabemos para a Índia e tal. a inversão em
0: si não tem não tem muita explicação do porquê. Ah, a galera
3: que é mística vai dizer que ele inverteu porque ele era mau. Sim, mas,
0: mas é, falando sem a, a parte mística, talvez Não foi uma sei. escolha estética mesmo. Talvez, de, de mas, mas é que
3: o Hitler, ele era... E tinha uma galera do nazismo que era altamente místicalóide, né? Ah. Tinha uma galera do ocultismo brabo ali que faziam um, tem documento sobre isso de galera que especulava com magia negra. Mano, eles também faziam experiência com o ser humano. Mengele costurando pessoas e tal. Sim. Então, magia negra, sei lá, se os caras matassem galinha, era a coisa menos pior que eles faziam <risos> depois do holocausto. Mas falando do Swastia Yoga que você me perguntou... Isso, isso. É... Por que, que eu critico esse cara? Porque assim... É ele tem uma forma de ensinar asana, sabe aquelas posturas de yoga e tal, é impecável nossa, é impressionante o jeito, o rigor com que ele ensina, mas ele é um cara de um ego inacreditável e que diz que ele ensina o melhor yoga, e que ele ensina o yoga de em Judário e Harappa, lembra aquelas cidades que eu falei lá no começo da, da, uhum. do podcast, que tinham é, água encanada, rede de esgoto ele uhum. diz que ele ensina o yoga daquela época, ninguém nem sabe se eles tinham yoga, o que se sabe, coloca aí assim, é, selo de pacho-pata, com SH. SH. É, o que se sabe dessa civilização são essas tabuinhas de argila. E aí, nessas tabuinhas de argila... Uh... Ó, esse daí. Isso daí tá no Museu de Delhi. É bem legal ver isso ao vivo, cara. É muito da hora.
2: Hum.
3: Cê, ó, amplia a imagem pra mim, por favor. É... Qualquer... Então, qualquer uma. Quando você olha esse cara sentado, parece que ele tá fazendo O quê? O yoga. É, parece que ele é um yoga, né? Uhum. E aí dizem que ele é o tipo proto-shiva, o pré-shiva, proto pré porque ele tem três chifres, é, é como o tridente de shiva. Ele uhum. é Pachupata. Pachupata é um nome que deram depois pra ele, porque Pachupata é o senhor das feras. Então ele tá cheio desses animais. Uhum. Parece que eles faziam algum tipo de yoga. Mas assim, nós estamos falando de uma civilização que viveu ah, ah, e desapareceu há uns 3.500 anos atrás. Desapareceu. A gente não sabe ler, tem um TED maravilhoso inclusive de um linguista falando que essa é a última grande escrita de uma civilização antiga que a gente não sabe e a gente não faz a mais puta ideia de como ler esse negócio. Uhum. Então, sei lá se isso era uma moeda, sei lá se isso era um deus, sei lá se isso era um dançarino, sei lá se isso era um extraterrestre dos alienígenas uhum. do passado. <risos> o que esse cara diz é, eu aprendi o yoga original de Mohenjo e Harappa. Se tem uma coisa que a gente é boa É em ressignificar e atualizar Em transformar as coisas uhum. Meu Deus, não tem como em 4 mil anos de história Ele ensinar a mesma coisa é lorota. Ele fala coisas do tipo eu ensino o verdadeiro yoga na Índia, você não encontra isso. Nossa, eu queria que ele discutisse meia hora disso com os, os achárias, os mestres, os professores, com quem eu estudei. Porque ele diz coisas absurdas do tipo ah, o Vedanta, que é uma das filosofias mais sofisticadas que eu conheço, o Vedanta é, é, é tradicionalista e religioso, e o sangue é naturalista. O Sankhi é a base das filosofias de lá. Não é nada dele, o cara mistura Lé né, com Cré. E qual que é o problema desse cara? Ele tem um sistema físico muito bom pra trabalhar asanas, pranayamas, e que ajuda das pessoas mesmo, você que tá fazendo Suaste Yoga, continua, você tá te fazendo bem. Vai fundo. Agora, que esse professor não sabe necas de catibiriba de filosofia indiana, isso eu afirmo com qualidade acadêmica para isso. Tem alguma pergunta na plataforma?
1: Na plataforma não tem nada. E? Tem no chat do YouTube uma coisa é.
0: interessante aí.
3: Ah, é. Olha que legal, por exemplo, olha lá, hum, hum. Aquele, aquele lá embaixo, ó, é, é isso aí, Ana. É, do lado. Não, do lado do outro. Aí. Esse deus aí é o Quernunos, é o deus celta dos animais e tal. Olha como parece com, o, com esse animal aí, com, esse, com essa deidade de Pachupata, uh, lá da Índia pré-Ariana e tal. Alguma, é, alguma coisa, se você escrever é Cernunhos, aí aparece... É. É, olha só, parece quase a mesma imagem, né? Ah. Um deus galhudo cercado de feras e tal. Eu não sei hum. se alguma coisa... O, o, o Campbell vai dizer, né? O Joseph Campbell vai dizer que existe um monomito. Existe um, uma coisa dos mitos que a gente, enquanto humanidade, tem em comum, sabe? E compartilha, sei lá. Isso seria o inconsciente coletivo? Sim, sim. Seria uma forma de inconsciente coletivo que se manifesta a partir dos mitos. Ele, hum. O Joseph Campbell vai fundamentar as ideias dele muito no Jung, né? Hum. Vale muito a pena assistir ou ler O Poder do Mito. É, é demais, cara. Boa. Puta, é muita, é
0: muita referência, né, cara? É muita
3: coisa. É...
0: Vai lá.
1: O, um, o Luiz Gustavo mandou aqui no YouTube, é, Guilherme, que você pensa da filosofia perennialista de René Guénon. René Guénon. Uhum.
3: Bastante ah. gente
1: perguntou sobre isso. Hã? Bastante Teve? gente perguntou.
3: Olha, uh, até um relógio quebrado tá certo duas Exato. vezes ao dia.
0: O que, é, o que é isso aí?
3: O Guénon, o Guénon foi um cara que não sabia escovar os dentes. É, fala uma foto dele aí que você vai entender o que eu tô falando. O René Guénon foi um cara que estudou o sufismo, que é essa mística do Islã, e ele estudou muito é, o hinduísmo, e ele tentou apostar na ideia de que todas as filosofias falavam a mesma coisa. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Ele acha que, no fim das contas, tudo é uma verdade só. Eu acho que a, a multivariedade das ideias... Tem uma foto dele velhinho, rindo aí que você vai ver o então, que eu falei do, do dente. Não, 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 dessa é assim aí que você vai ver. Uh... Ali, ó. Essa aqui, aqui. Aí, ó. O Guénon, ele tinha lá seus méritos. Ah, eu tenho uma amiga que é, uma, é a minha grande professora de sufismo, a Bia Machado, que acha que ele tinha um grande valor. Ele tinha, ele escreveu coisas legais e tal, mas... Chega um ponto da vida dele em que ele foi se islamizando. Ele era um cara francês que foi morar no Egito. Ele ganhou o status de sheik, de mestre espiritual lá. Mas ele começou a escrever muito... Ele, ele tava com muita raiva do espiritismo naquela época, né? Porque era aquela época dos fenômenos, das mesas girantes e tal. E aí ele queria provar que aquilo tudo do espiritismo, que reencarnação era uma ideia errada. E ele gostava muito das filosofias indianas, mas lia traduções das traduções e dizia que reencarnação não existe porque ele virou muçulmano, né? Ele, virou, uh, ele se converteu ao islã. É... Uh. Eu falo aqui então. Um, eu acho que tem muita coisa legal, mas eu não concordo com as, as ideias dele da alta metafísica. Assim. E eu acho que, no fim das contas, ele não foi um mestre que iluminava outras pessoas. Isso que é a qualidade. Para mim, isso que é um mestre, sabe? É alguém que, por um exercício de pura bondade quer te livrar do sofrimento. Apenas isso. Ele não tem nenhum interesse. Tem uma frase do guru do Yogananda que é maravilhosa, que ele chega, o Yogananda fez uma coisa lá que o guru dele não queria, ele chega todo tímido, falando, o senhor não tá é bravo comigo? Ele diz assim, como eu poderia? Eu jamais te utilizaria para os meus próprios fins. <risos> Somente a sua verdadeira felicidade me interessa. Eu não estou esperando nada dos outros. Isso é um puta mestre. Uhum. Ele, ele só tá interessado no teu benefício. Ele não precisa de mais nada. Eu não estou dizendo que o Guénon fazia algo para o benefício próprio, mas eu não sei de ninguém que tenha se iluminado da, a partir uhum. da tradição dele. Agora, a partir da tradição Sufi, nossa, tem muita gente vê mais uma aí? Mas, é, então, hum, hum. Eu, eu sou a favor de estudar as coisas nas suas origens, na, na, na visão mais tradicional. Então, você quer estudar sufismo? Uh, estuda os mestres tradicionais, Ibn Arabi, o, o Rumi, uh, Bahaudin Naqshbandi, uh, ou a linguagem dos pássaros do Atar, o Fariduddin Atar era um mega mestre, enfim.
1: O Zion mandou aqui. Olá, olá. É, Guilherme, você já você conheceu, já leu o do Todon?
3: Já, o livro tibetano dos mortos, sim. É. E aí? É, foi, foi tipo <risos> isso que ele escreveu. Você é. ah, já, já leram alguma coisa parecida? Não. É, é um livro que te ensina a morrer, é muito curioso. Ele vai te contando com, quais são os lugares pelos quais você passa é, enquanto você tá fazendo essa transição da vida e da morte. Dá uma lida, porque assim, mesmo que você leia isso simbolicamente, é uma puta de uma viagem. Na época do, do movimento hippie, essa galera do, do Randaz e tal, eles é, tomavam ácido e liam o bar do Todol para ter as viagens mais loucas. É um excelente manual sobre exploração da consciência também. De novo, eu não sou budista e, sobretudo, não sou budista vajrayana. Tenho alguns amigos que são e podem te explicar profundamente isso, mas é um livro muito legal sobre essa jornada da consciência. Então, ele diz assim, que apegos condicionam seus próprios próximos nascimentos. Então, hum. tem uma passagem, por exemplo, que diz assim, aí você chega num campo verdejante, com um rápido sol nascente, belas árvores frondosas. Cuidado, não se apega a esse lugar, porque se você gostar dali desse pasto, você vai renascer como um cavalo. <risos> mas não é tosco assim não, do jeito que eu estou explicando É um livro muito poético, muito, é muito bonito assim, Mas é engraçado essa parte do cavalo eu falei, opa, eu ia, eu ia ficar por lá Toca a ficha aí
1: uh, Tem aqui a mensagem da Clara uh, Vi que um astrólogo védico de 14 anos previu corretamente o coronavírus Ei. A astrologia védica é útil para ajudar a alcançar o autoconhecimento?
3: Ah, então, ela é boa para entender o autoconhecimento. Toda vez que eu vejo um astrólogo querendo prever o mundo, querendo explicar o mundo, eu sei que ele não entendeu nada de astrologia. Hum. E quem me ajudou a, ensinar, a aprender isso, tem um curso no nosso instituto dessa professora, é a Bia Machado. É uma, ela é uma excelente professora desses conhecimentos sufis e antigos. E ela diz assim, olha... Da mesma forma que hoje a gente tem a nossa medicina, e daqui a mil anos ela pode ser completamente descartada por quem estiver aqui no mundo ainda se ainda existe mundo, né? Se a gente a gente está fazendo um excelente trabalho para acabar com tudo antes. Né? <risos> Mas da mesma forma que a gente olha para nossa medicina, poderá olhar para a nossa medicina com desdém, a gente olha para essas ciências antigas que eram sistemas de autoconhecimento. Se você olha o jeito como os astrólogos medievais explicavam astrologia, era o caminho da psicologia. O Jung descobriu a psicologia analítica estudando a alquimia e a astrologia. Hum. Então, são sistemas refinadíssimos de investigação do sujeito a partir dos seus símbolos. Mas não é uma ciência exata Nenhum astrólogo de verdade jamais postulou isso uh, Aí o Shirik Kiteshwar né, O guru do Yogananda vai falar isso A astrologia ela virou um campo de charlatãs E por causa disso ela foi desacreditada Mas ela não é para ser uma ciência exata Ela é uma ciência simbólica A partir da qual você vai olhar Para as possibilidades do seu ser
0: hum, Mas tem, tem alguma, alguma verdade Nessa orientação dos planetas na hora
3: que tu nasce Isso aí tem algum embasamento Eu sou cético demais para dizer que sim os meus amigos astrólogos dirão que sim. Sim. Eu vou dizer não sei. Mas e a filosofia indiana conversa com isso? Muito, muito. Mas aí nesse nível simbólico... E eu vou te falar... Eu fiz o meu mapa védico com um amigo querido aí, que estuda bastante isso. Ela é muito mais matemática, ela é muito mais precisa do que a nossa astrologia. É impressionante, cara. Você precisa saber de aritmética, você precisa saber de uma par de coisa pra fazer.
2: Uhum.
3: É claro que tem muito charlatão na Índia, mas quando ele foi me descrevendo... Aí eu descobri que eu sou um taurino trans, né? Eu, eu, eu achei que eu era taurino a vida inteira e na astrologia védica eu sou de Ares. É outro cálculo, é outra parada. E eu não entendo picas de sino, signos, mas... Mas o que ele tava falando lá, batia muito. Eu falava, nossa, no mínimo é um... No mínimo é uma outra lente sobre a qual você vai olhar para si, mas... De novo, não aceite nada como verdade absoluta Porque aí você está comendo comida pré-mastigada Então você tá comendo algo que alguém já mastigou para você Que a astrologia funciona Em algum grau Com verdadeiros especialistas, funciona Que haja muita, muita charlatanice Em volta disso tudo E muito wishful thinking Da gente querer uma vida pré-programada Bem organizada e prevista para nós Ah, isso eu também não tenho dúvida Caio, vamos passar o,
0: o emblema? Ah, bora o emblema tá aqui. Para quem chegou até o final, você vai
1: receber o emblema. Merecedores do emblema de hoje. Aqui.
2: Aí.
3: Olha! <risos> que da hora! Hum. Como eu faço para ter meu próprio emblema? <risos> Tem que vir aqui.
2: É, a gente
0: passa lá o... Ah, que da hora! Gostei muito. Qual é o código?
1: O código é ZEN. ZEN. Zen, porque eu não sabia o que colocar, eu coloquei Zen. <risos>
2: Mas
1: é, esse código vai ficar por 24 horas desde o começo do programa, então até as duas e meia da tarde de amanhã ele vai estar disponível na plataforma. Entra na plataforma lá, flowpodcast.com.br, se, se você não tem a conta, faz a conta lá para poder resgatar. Então é isso aí, É isso ah, aí. bonitinho.
0: Não precisa assinar pagar nada, né? Só tem uma conta, flowpodcast.com.br e aí você é... resgata lá, Zen. Isso mesmo, diga. De... Totalmente de graça. E como é que a gente está bem nos emblemas ainda?
1: Eu tenho que consultar o Veiga, mas a última vez que eu falei com ele, a gente estava tá bem. Estava tá com um resgate bom. É? Então, obrigado a todo legal. mundo
0: que resgata aí os nossos emblemas. É isso aí, Guilherme. É isso aí. Valeu, obrigado pelo, obrigado você. pelo papo. Quer divulgar tuas
3: redes? Seu ah, canal. Sim, dá uma olhada lá no nosso canal, Guilherme Romano. Às vezes a gente tem live, mas temos vídeos toda terça e quinta. Uh, procura o Instituto Revolução de Si se quiser aprender a meditar e estudar conosco. Uh, tem lá no Instagram Guilherme Romano também. Nosso livro, nossos livros todos estão na Amazon. Se colocar Guilherme Romano lá, aparece. Boa. E é isso. Acho que é isso. Então tá, valeu. Valeu, Obrigado. cara. Obrigado. Amanhã a gente tá de volta, né? Sim, amanhã estamos de volta
1: com o Felipe
0: Marques. Isso. Isso aí. E sexta também, né? Sexta-feira. Sexta é quem é sexta?
1: Mazei, Carlos Mazei ah, exatamente, exatamente Carlos Mazei,
0: <risos> então tá, até amanhã pessoal boa Começou noite aí ainda. boa noite e, e boa
2: meditação pra todo mundo também <risos> vai meditar agora tchau, tchau